0: ¡Muy Buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos un programa más. Vamos aquí un poco a lo loco con los programas y con el 3 que viene próximamente. Todo se va a volver patas para arriba vamos. A, ya, ya que no somos muy constantes Además solo nos faltaba esto Pero bueno, aquí estamos con un, una semana de retraso eh, Vamos a hablar de una saga Que, que explica la historia de una familia des desestructurada Vamos a hablar de, de Art of Fighting Uno de los grandes juegos De, de las, una saga grande de, de los Versus Y como siempre Me queda empezar a hablar con aquí a Saludar a todo el personal, muy buenas Evil Muy buenas ¿Qué
1: tal? Mira, aquí estamos deseando hablar de, Del arte de la lucha un juego si no. que, que nos dejó flipados en, en su momento y bueno que le pegamos que le pegamos mucho vicio en, much, en bueno en muchas versiones sobre todo en super flipando porque sí, es
0: ver que... este juego seguir flipando
1: es seguir flipando sobre todo bueno ya iremos explicando todas las idas de olla que tiene a nivel argumental a nivel de bueno de todo y además lo nos reiremos mucho sobre todo analizando versiones los temas de censura y esas cosas que que creo que van a dar van a dar para risas y para y para cachondeo bueno seguro que sí por lo demás todo bien Evil? muy bien muy bien eh, deseando tener algo de, de tiempo libre tiempo libre para viciar porque tiempo no libre podía...
0: tiempo libre lo has dado ahí lo has dado eh
1: el subconsciente no, 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 ya el subconsciente <risa> <risa> Para poder acabarme el Uncharted y el, y el Dark Souls 3, porque la verdad que se me va acumulando aquí, bien, aquí la bien faena. Entonces, que muy ya bien. vosotros ya el Uncharted lo habéis finiquitado. Sí, <risa> sí, sí. sí,
0: sí. Ahora hay que hablar, hay que hablar, pero bueno, eso lo dejaremos para el siguiente programa, que ahí también hay mucha chicha que cortar ahí en ese Uncharted. Y bueno, si
2: hablamos de Uncharted, no puedo saludar a otro que está cocur. Muy buenas. Muy buenas, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno, tengo que discrepar contigo con lo que has dicho al principio okay. Eso, okay. eso de que no somos constantes Llevamos ya más de 100 programas, tío, y aquí, en plan machotes, nada claro, de temporadas. Nada, siempre, nada, ni una, ni nada de temporadas, ni nada, ahora nos nada. tomamos el descanso de es verano, ni... navidad, nada.
1: Somos unos rebeldes, vamos a contracorriente. Sí, Entonces,
2: y todo
0: lo que yo le puse ahí al primer programa uno por cero uno, ¿sabes? yo ahí venga, con la alegría. Y, y, y cuando sin... me di cuenta, digo, pues si hemos pasado no sé cuántos años ya, y aquí
2: estamos. Y sin patronearnos ni mierdas de esas. O sea. Que... Eso para qué. O sea, que para que veas ahí al pie del cañón, y al fin de cuentas el día que se graba es lo de menos. Sí, Pero bueno, y nada, bien, aquí estamos. Yo sí que me he pasado el Uncharted, yo sí que me he pasado el Dark Souls. Es cabrón, tú vas a ser el, el alumno aventajado, ¿eh? Estoy a punto de acabar el Dark Souls 2, o sea, la segunda vuelta. Que como estamos aprovechando para grabar todos los gameplays y la guía en, en el canal de YouTube de Pulpo Frito. Y ahora pues estoy ahí dándole mano a mano al Valkyria Chronicles y al, y al Homefront Revolution. Estás a tope. Que, Hay que probar un poquito de todo. Estás a tope. Así que a tope, yo necesito tiempo para tener una vida. Yo
1: ahí quiero pasarme el Valkyria, quiero pasarme. <risa>
2: <risa> Pero bueno, bien, con muchas ganas de, de hablar de Art of Fighting, ya hacía tiempo que no hacíamos un programa de juegos de lucha. Uh -huh ya estaba hasta la polla de plataformitas y, y aventuritas gráficas y mierdas te vas a parecer a, a Hazard ella ¿eh? misma <ríe> sí. solo te ha faltado decir que de te
0: animalitos no sabes que ahí en el fondo me gustan sí. Hombre, como te has, pero una enfermedad
2: del reche tan claro pero bueno ya es <ríe> también lo dejaremos para, para otros para otros menesteres así que con muchas ganas y, y a ver cómo nos sale la cosa
0: muy bien pues venga pues déjame ya que termine con el señor Kafka muy buenas
3: ¿Y yeah, qué pasa, nenazas? ¿Qué tal? Pues nada, tío, aquí yo no me he pasado un Uncharted 4 porque no he querido, no me he pasado todo el todo solo. jugando
0: a Call of Duty, que te veo yo ahí. <risa> que son mis Estás hijos?
3: jugando a Call of Duty, claro, mis hijos, mis hijos. Cabrones, eh, yo es que no he querido empezarlo, no, no se ha pasado porque no he querido, porque no quiero empezarlos empezarlo porque estoy esperando al Mighty Number 9. Hombre, por supuesto. Y no quiero, caro claro, no quiero lo empezar es, nada mejor, hasta que me llegue.
2: Lo mejor es que el cabrón juega borracho. ...y empieza a abrir conversaciones grupales... ...con 200 personas... ...y dice, ¿qué, venís a la partida?...
3: Y pongo, y, y, claro, y pongo, soy el hijo de... Claro, sí. Sí, La y luego pone, cusas, luego pone las
1: excusas, luego pone las excusas, que no, son mis hijos. Mira,
3: cuando me enteré que iba a ser padre, lo primero que dije, que no me saca el chico futbolero, que no me saca el chico futbolero por código de fútbol, es una cosa que no puedo con ella, macho. Digo, que me saca antes emo o lo que sea, antes que futbolero. Y, y me ha castigado, Dios, no, futbolero no me ha, salido, me ha salido, me van a salir los dos y me van a hacer niños rata los dos, uno con el Carlos Dutti y otro con el Minecraft de los cojones. Pero bueno, igual te sacan de pobre, tío. No lo sé, eso, pero. Bueno. eso está cotizado como, como trabajo. No, y juegan a todo un poquito, lo que pasa es que son, pues, claro, los chicos en alcohol y los compañeros pues juegan esas mierdas y.
2: Bueno, oye, pues ahora hay una buena noticia que igual te sirve. Ahora en, en octubre sale el Dragon Quest Builders, que es una forma ah. muy guay de meter al, al niño del Minecraft en el
3: universo de Dragon Quest. Bien, Pensaba que ibas a hablarme de vasectomía y cosas de esas.
2: Eso ya llega tarde, ya. O sea, no, por eso te iba a decir yo. Ahora que ya que... no se te
3: levanta, ya no tiene gracia. Que no se me levanta. Yo, ha Haciendo el pino parece más grande. <risa> que eso, que vamos a hablar esta noche de un juego que tiene el dudoso honor de ser el, juego con el, que, el primer juego con el que me chispé. <risa> más como un perrete. Me, me, pegó, me pillé un pedo porque donde yo vivía era un pueblecito. Eh, mi padre es de motor de es un puelecito de cuenca Y ahí hay una sala de juegos muy pequeñita Y entonces la mayoría de las recreativas guapas Venían a bares, a pubs Y no y a este lo trajeron en uno Y nos dijeron, si no consumís no podéis estar aquí ¿Sabes? Claro, los años locos, 90 dijimos Pues ponnos una cervecita Pues, pon, pues ponnos otra cervecita Imagínate que en el año 92, con 14 años Pues nos pillamos un pedo que que, no 13, y 13 tenía entonces. Cascándose
2: la delante de la recreativa viendo los pechotes de la King.
3: Eh, qué pedo nos pillamos chico. Eh, Adiós. Tú dejándote tu hijo a Minecraft, ¿no? <risa> <risa> lo vio el por...
0: mejor juego de la historia. <risa> en el... fin, ya vamos a empezar ya con las historietas, Van mal, vamos ya, ¿eh?
3: Pues si es que este juego es historia pura. De... Escucha, si queréis me pongo la pipa y las gafas de pasta que las tengo por ahí preparadas. Deja, deja. Que
0: voy un... a hacer un... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que, que ver, a empezar ya porque a si no ya, se si va ya se nos para va Y para el cuadragésimo séptimo programa de RetroPool Podcast, o como nos gusta llamar a nosotros, 9 relojes, 2 nabos, comenzaremos haciendo el Indie con los amigos de Retromaniac, analizaremos la saga Art of Fighting y remataremos con el ending.
1: Pulpofrito.com me gusta.
4: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a una nueva entrega de eh, la música. ¿Qué pasa? ¿No suena hoy Juanma o qué?
5: No, no, ¿Suanma? sí, sí, ahora, ahora la ponemos. Lo que pasa es que antes de empezar al turrón, quería simplemente comentar que bueno, que esto es un programa muy especial y por partida triple. Primero porque vamos a tener no solo uno, sino dos pedazos de invitados que ahora después los presentaremos. Eh, para mí es, vamos, es, un honor por fin poder hablar en directo con ellos, aunque yo ya haya tratado con uno de ellos, ¿no? De forma un poco más indirecta, de forma escrita, ¿no? En una entrevista que hice para ese pedazo de artículo que nos trajo Gaby López de, del MSX. Ya estoy dando, ya estoy dando pistas. Eh, por otro lado, porque bueno, siempre hago la coña de que no nos escucha, no nos escucha ni el tato, no nos escucha nadie. Y, y bueno, eh, gracias a la Retrocon pude ponerle cara a algunos de nuestros oyentes no y en parte les quiero dedicar a, a los de Arcade, la asociación Arcade de Barcelona y a los de Retroalba ¿no? con Rafa a la cabeza que, que es un pedazo de persona y, y nos llevamos muy bien durante aquel tiempo y por último y más importante es que, y esto no lo he dicho antes de hablar ahora mismo, ahora mismo, mientras estoy grabando están haciendo mi, mi segunda sobrina. Está mi cuñada dando a luz. Y bueno, le quiero dedicar a, a Elena especialmente este podcast, que no lo va a escuchar, pero no importa, para mí como si lo escuchase. Y ahora sí, vamos que vamos, vamos al lío, arranca la música.
0: Retromaniac y Pulpo Fito presentan.
1: Asciende el Indy con Juanma y Pepe Luna.
4: Bueno, pues ahora ya sí que sí, después de las dedicatorias, muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a una nueva entrega de Haciendo el Indie. Ya sabéis, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Aquí el que os habla, Pepe Luna, que os saluda a todos. Y aquí tengo a mi lado al amigo Juanma, que ya, ya se ha dado a conocer antes con la, con la dedicatoria. ¿Cómo va la cosa, Juanma?
5: Bueno, a mí me conocen ya demasiado, ya mismo me echan de, de aquí. Pero yo creo que tenemos un programa espesito, cargadito y mejor que vayamos directo al turrón. Y es que hay personas que no solo no se acobardan ante un desafío de, de una cierta magnitud, sino que se crecen y logran dar lo mejor de sí mismos. Podemos a todas luces calificar de valientes a los dos encargados del remake de una de las vacas sagradas de la producción de videojuegos de la bien denominada, bien denominada para mí, Edad de Oro del Software Español, nada más y nada menos que La Abadía del Crimen.
4: Pues sí, y es que hablar de clásicos en cualquier entorno género es hablar de una carga emotiva que va mucho más allá de sus valores de producción, ¿no? Por mayúsculos que estos sean. Y es que en el marco que delimitan los conceptos videojuegos, retro y España, pues pocas producciones representan mejor ese carácter inefable que La Abadía del Crimen, esa obra maestra firmada por Paco Menéndez y Juan del Cán, allá por 1987, tiene, ¿no? La verdad es que está idolatrado por uno, desdeñado por otros también, que lo acusan un poco de, de ser el estandarte quizás de, de una exagerada edad de oro. Yo creo que no, no, las cosas son como son y por, por celebrar y, y hablar bien de, de aquello, de aquella época, no, no hacemos nada malo. no. En fin, se trata de un juego que de un modo u otro marcó a toda una generación de jugones y que aún pues a día de hoy casi 30 años después de su nacimiento pues protagoniza interesantísimas discursiones en cualquier caso
5: Bueno, generación de jugones y de comedores de chicle, porque yo no sé cuando tú eras pequeño pero yo en mi pueblo eh, estábamos todos los niños en el colegio inflando la comer chicle porque había un, una marca de chicle que tenía un álbum de estos de cromos con carátulas de videojuegos de los 8 bits no y si lo completabas completo te, te regalaban un, un CPC, un 464, todos lo ansiábamos, y el único juego que no salía ni para atrás por muchos chicles que comiéramos era precisamente el de la, la abadía del crimen. O sea, corrían rumores de que sí, sí, que en tal otro pueblo sobran de la abadía del crimen, y yo creo que alguno incluso llegó a convencer a su padre que le llevase al otro pueblo a comprarse 10 chicles para ver si le saldría el juego de la nariz y no había. Manera. O sea que incluso para eso hablábamos del juego, la gente que, que, que ni aún lo habíamos jugado. Esta noche tenemos eh, el orgullo, además de presentaros la Abadía del Crimen Extensum, que es un remake de, de aquella obra original para compatible que ha visto la luz estos días. Y para celebrar este gran acontecimiento, nos hemos traído al programa a sus dos principales artífices. Estamos hablando, como no, de Manuel Pazo y Daniel Celemín.
4: Así que vamos a saludarlos y a darles las gracias por haberse pasado por Haciendo el Indie. Muy buenas, ¿cómo estamos, Manuel y Daniel? Muy
6: buenas. Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Pues para nosotros es todo un placer teneros por aquí, porque la verdad que lo primero que hay que daros es las gracias por ese pedazo de curro que os habéis pegado estos dos años han sido, ¿puede ser? Dos años, sí, dos años. Sí, sí, sí. Dos años para, para tan magno juego que ya por fin este mes eh, ha, visto, ha visto la luz en varias plataformas y es lo que es lo que vamos a comentar
6: Muy bien.
5: Bueno, a Manuel Pazos lo conocerán ya seguramente no, no solo por lo que ha hecho ahora, sino por muchas otras cosas entre ellas, yo conozco a muchos amigos de la MSX que tienen una foto suya allí puesta al lado de la foto del rey, ¿sabes? por eh, ese pedazo de, de cartucho mega, mega flash mega rom, flash que, ROM. Que, la leche, que si no lo tenéis ya estáis tardando, ¿no? Eh, yo creo que tiene retraso en los pedidos, de todos los pedidos que tiene que tener el pobre, no da abasto, tiene a tres chinos contratados allí atado a la pata a la mesa, porque es que eso es algo que, claro, claro. que bueno, que no lo conozca, que vaya y el artículo de la Retromania, que lo conozca un poco, que se meta en la web y que, y que vea que es una maravilla, o sea, no solo un cartucho flash, sino que es que le podía ampliar la memoria que, que, que añade muchas funcionalidades a vuestro, a vuestro MSX, es decir, que no lo conozca antes por, por eso que, que fue por lo que yo lo conocí yo no había escuchado hablar de Manuel Pazo, de repente hablé con un flipar MSX y me dijo ¿pero qué haces que no tienes
4: uno de estos? y bueno, para empezar, bueno, Manuel que ha sido el encargado principal de, de lo que es la, la programación del juego, ¿no? si no me equivoco y Daniel ha sido el grafista no contándonos un poco más o menos cómo ha sido esa, esa dualidad que habéis llevado en el trabajo
6: bueno, yo eh, soy eh, Daniel me he encargado de la parte gráfica del, del juego eh, y de darle la tabarra a, a Manuel constantemente, pidiéndole <risa> cosas que eran bastante complicadas, no, es broma ¿eh? bueno, básicamente me he encargado de, de los gráficos y, y bueno y, y ya está, porque al final el, el trabajo se repartió ¿eh? es decir, Manuel, bueno, no lo contaré él, no pero no, no lo podido yo los gráficos y, y por otro lado hemos tenido la ayuda también de, de David a esa música, bueno más adelante supongo que se comentará y más gente, ¿no? Sí, bueno,
7: vale, pues soy Manuel y me encargado de lo que es la parte de, de programación del juego eh, pues del editor de, de pantallas y como bien dice Dani, pues nos hemos repartido nos hemos repartido el trabajo pues se encarga la parte gráfica y diseño de habitaciones y después pues de la parte de, de la programación, implementación de la lógica y trama y cosas así.
5: Para todo aquel que se lo esté preguntando que ¿no? cuánto cuesta el juego, pues esto es lo mejor. Nada, el juego se publicó de manera completamente gratuita desde su propia web a finales del pasado mes de marzo para Windows, Linux y Macintosh, pero la cosa no, no ha quedado ahí. Eh, a comienzos de mayo se presentó en Steam Greenlight intentando conseguir apoyo suficiente para ser publicado en el portal de Valve el éxito fue abrumador y en tan solo dos días había obtenido un apoyo más considerable. Ha llegado al top 2 de la plataforma y a los pocos días ya se encontraba disponible para su descarga de nuevo, una vez de manera eh, totalmente gratuita es decir, que el que esté dudando, el que no lo tenga, el que no lo haya catado, ya está tardando en meterle un tiento
4: Sí, bueno, y cómo, cómo sentís, ¿no? tras la acogida del título, porque en tan pocos días ser el segundo juego más ¿no? con mayor repercusión en Steam Green Light, que ahí entra un, y hablamos de un juego una barbaridad de cosas. Estamos hablando de un juego de la edad dorada del software español. Sí, ¿no? quizá aquí en España sí, pero fuera de España quizás no, no. estamos hablando algo de,
5: de, de, de algo tipo Mecha Man, algo tipo Castlevania. No, no, estamos hablando de un abadía del crimen. Es
4: decir, yo, y, ahí, y ahí está, y el número dos. ¿Nos sentisteis abrumados quizás?
6: Sí, bueno, abrumados desde el principio, yo creo. La respuesta ha sido impresionante, yo desde, bueno, a ver, lo cierto es que eh, hemos intentado que generar un poco de Skype, de de, Skype, de hyper, porque bueno, creíamos que el juego lo merecía, ¿no? Es distinto hacer un juego, sacarlo y bueno, que pase lo que pase, ¿no? Que generar un poco de, de, de interés, ¿no? Por eso también lo pusimos, en, creamos la página de Facebook eh, con tiempo y tal, íbamos y poniendo noticias. Lo que pasa es que veíamos que a cada noticia que poníamos en, en Facebook, pues crecía, ¿no? A lo mejor el principio no sé cuántos lectores teníamos de, de las noticias, no sé, 500 o 200, ¿no? Que nos parecía una barbaridad. Pues que poníamos una nueva y subía, ¿no? Y a lo mejor en vez de 500 llegaba a 1.000. A la siguiente eran 2.000. A la otra eran 3.000 y pico. Llegamos 4.000. Y, y cuando sacamos el juego, bueno, no sé, no me quiero equivocar, pero no sé si llegamos yo que sé, Ahora no recuerdo, no sé si... 17.000 personas, puede ser, Manuel, que leyeron la noticia, no una barbaridad. Entonces, la verdad sí, es que.
7: personas alcanzadas fueron unas 30.000 o así. 30.000. 30 30
6: oh. De lectura de, de, de lo que es la noticia en Facebook, de la, de la salida al juego. ¿no? Y yo creo, Manuel, igual porque lo hemos hablado, es una respuesta brutal, o sea, nos ha abrumado totalmente, ¿sabes? Es, es, es una pasada. Nos sentimos, pues, bueno, yo me, abrumado total. Después lo de Greenlight también, ¿no? Hablamos cuando él vino aquí a. Bueno, vino a Barcelona, entonces estuvimos en, en, en Valencia en una conferencia, la primera que vimos, y estuvimos hablando del tema del green, de de sacar un estilo. Y, y, y lo cierto, no sé si llegó al número 2, me parece que yo, la última noticia, no sé si con, con Manuel lo miramos, al 20, si, si fue al 2, me, me quedo otra vez sorprendido de lo, de, de lo que fue, porque lo que sí fue pues, es en nueve días conseguir esa posición y que tener la luz verde. Pues no lo sé, porque yo no estoy muy metido, a mí me gusta hacer juegos ¿no? más que jugarlos y, y realmente no sé cómo funciona hoy en día, pero supongo y entiendo que es, una, que es bastante bestia más de, por el juego que es, un ¿no? juego pixelado, un juego lo que decíais vosotros de los, de los 80, un remake, no sé qué. Lo, lo, bueno, se ve mucho la, el apoyo que tenía en España, ¿no? el juego que, lo que gustaba y lo que, y lo que muchas veces alguien o, o mucha gente dice que no pero, y mucha que sí, ¿no? la, el debate que hay de que si es el un poco el cénito o ¿no? el punto de inflexión un poco de, la, de oro yo creo que ahí se demuestra un poco que, que sí y bueno, también nos da a entender que hemos hecho un buen trabajo abajo eso también pues, pues te llena de orgullo ¿no? y, y lo que sí es que te abruma ¿no? yo creo que sí, nos abrumado
5: bastante desde luego, y Manuel, una cosilla porque claro, estamos hablando de un remake de un juego que, que, que es como pisar terrenos sacrosanto, hay que tener mucho cuidadito porque igual que, que os ensalzan a lo mejor la gente se puede cabrear si no le gusta lo que acaba resultando no con tanta expectación que había ¿En algún momento habéis sentido esa presión? ¿Esa responsabilidad?
7: Hombre, teníamos claro que queríamos hacerlo bien no queríamos defraudar pero lo que sí es que teníamos claro es cómo tenía que ser el juego tanto Dani como yo pues acabamos siendo fans de Abadía toda la vida como quien dice entonces teníamos muy claro cómo que tenía que ser el juego a, a mí personalmente por ejemplo no me gusta cuando me cambian un tipo de juego al que estoy acostumbrado a jugar y me gusta como es no, no sé, por, por un ejemplo pues, dices tú, un Castlevania, pues acostumbrado a jugar un Castlevania, plataformas y luego cogen y te lo cambian y te lo ponen en 3D como que ya te rompe un poco el esquema ya no es el juego al que tú esperabas jugar que a lo mejor es un juego bueno pero ya, de entrada ya te rompe los esquemas, ya no es lo que tú esperabas con Abadía teníamos muy claro que queríamos mantener el espíritu del juego original por eso hemos mantenido los cambios de cámara hemos, metido, hemos mantenido eh, la misma perspectiva isométrica, hemos mantenido el mismo gameplay, la misma forma de juego. Hemos intentado pues recrear un putino que es el, el juego, añadiéndole partes de la trama de la novela y de la película. Pero lo que queríamos era que el espíritu, es lo que es el juego, siguiese siendo el mismo, la esencia. Y eso creo que lo hemos conseguido. Y
4: es lo que la gente, yo creo que nos ha agradecido en el fondo. Se nota, se nota que sois auténticos eruditos en la abadía del crimen. Además, también nos consta que Manuel ya desambla, desensamblado el, el original ¿no? y creado alguna otra versión a partir de, del mismo y también es un experto, como hemos comentado antes del MSX, habiendo llegado a crear hace años el imprescindible cartucho Mega Flash ROM para sacarle todo el partido que aprovechamos para volver a recomendar entonces me, me, me surge una pregunta ¿hay algo del código del original en este extension? ¿O ¿alguna curiosidad quizá que te hayas topado en esa larga jornada de desensamblarlo, como gráfico, estructuras de mapa...
7: No, quedar ya no queda nada, porque sí que es cierto que a lo mejor en otros remakes sí que tiraba o usaba los datos, por ejemplo, de las habitaciones, o los datos de los mapas de colisiones, es decir, los remakes anteriores, de Java o de la versión para móviles, usaban esos datos del juego original o incluso de la versión de MSX, pero esta última versión ya, la de Stexu no. ¿Sabes? Eh, se descomprimieron las pantallas, se cogieron esos datos, pero ya no existen los datos originales del juego en sí. Entonces, en ese sentido, no, no quedan datos, no quedan partes del código original. Lo que sí que hicimos eh, fue añadir partes que sí parecían estar en el juego original, pues pantallas o zonas que, que creemos que, que sí estaban diseñadas para tener para hacer la badía más grande, tener un par de habitaciones más, solo que luego al final, pues por lo que fuese, problemas de espacio, o de tiempo o por limitaciones técnicas o porque lo dieron al final no estaban, entonces sí que añadimos por ejemplo pues la sala la capitular en la, parte, en la parte del claustro y en ese sentido sí hemos intentado pues eh, basándonos en lo que nosotros creemos que querían hacer en el original y que al final no pudieron, pues nosotros sí hemos intentado implantarlo pues, algún, pues el pasadizo para subir directamente a la biblioteca y cosas así de ahí lo de extension, entonces quizá, ¿no? La versión extendida. Correcto, totalmente correcto. Esa es la idea. Era intentar hacer el juego original, pero con la versión extendida. Es decir, implementar o meter en el juego todo aquello que
4: creemos que le faltaba o que por limitaciones técnicas no pudieron poner. Y luego también, hablando de limitaciones técnicas, ¿cabría la posibilidad, porque sabemos que se ha hecho ya algún remake anteriormente, pero ¿sería posible de alguna manera coger este extensum y meterlo de alguna forma adaptado a, por ejemplo
5: MSX? Claro, porque permíteme que comente aquí, el usuario de MSX medio tiene una espinita clavada de tamaño de no sé, del Empire State con las conversiones que había del juego de Spectrum a la MSX y esto pues obviamente no era una excepción eh, si no me equivoco Creo que, que Manuel también hizo ya eh, una versión mejorada de, de la MSX, ¿no? Pero claro, hay gente que nos está preguntando por esta versión extendida, concretamente, si habría posibilidad de pasarla también a la MSX para jugar a la MSX a la mejor versión posible.
7: Sería muy, muy, muy complejo. Muy complejo porque es un juego mucho más grande. Utiliza muchos más gráficos, utiliza un mapeado más extenso. Eh... No te voy a decir, no se puede porque, o sea, a lo mejor haciendo alguna locura se puede hacer algo parecido, no te voy a decir el juego entero parecido, pero yo lo veo muy complicado hacer este juego en, en MSX
6: De entrada tendrías que cambiar de Java y volver a enchamblar <risa> sí. Sí. Sería complicado pero bueno, además, no sería,
5: no. El mismísimo Juan del Khan eh, ha colaborado en la creación del juego según los títulos de crédito se ha encargado de la creación de, de la pantalla final ¿Cómo... ¿Llegó el contacto con Juan del Can en qué punto del proyecto y cómo decidió él mismo involucrarse?
7: Hombre, con Juan yo llevo en contacto desde hace, ya, hace bastantes años, desde el 2002 o por ahí, que fue cuando hice el remake de, de MSX2, entonces siempre hemos mantenido una especie de, de contacto, yo le iba contando pues, pues los avances que, que había sobre el juego, sobre pues novedades, eh, versiones que aparecían... Eh. Todo lo relacionado, noticias, de retención el juego, pues yo siempre intentaba mantener al, al día. Y Juan en ese sentido siempre, siempre ha estado muy agradecido a, pues a toda la gente que sigue apoyando el juego porque en un principio él se quedó muy sorprendido con que, con que la abadía así se manteniendo interés, tuviese interés para la gente. Él pensaba pues que el juego se publicó y ya está. O sea, se pues acabó el juego, pasó la época y ahí se acabó la cosa. Sin embargo, cuando se enteró que, que había una legión ahí de fans, que el juego tenía un cierto culto un, se había convertido en una obra de culto pues eh, se quedó muy sorprendido y muy, muy agradecido por, pues, por toda esa gente que sigue intentando pues, mantener la llama viva como decía él entonces cuando en, en Retro Barcelona le invitaron y, y estuvo ayer dando una, una charla con nosotros nosotros aprovechamos a presentar Extensum y fue una idea que le, que, le, que le gustó bastante y justo ya cuando lo teníamos medio, medio terminado Uh -huh. sí, que le, sí que le propusimos pues decirle Juan, ahora si te apetece hacer algo lo que quieras ya puede ser un dibujo ya puede ser eh, una habitación ya puede ser lo que te, te apetece te relaciono con el juego lo haces y Mira. dijo vale, también un poco de tiempo porque anda aliado y la verdad es que el hombre cumplió y nos mandó pues eso, una obra, un cuadro pintado que, que, que se puede ver al final del juego.
6: ¿Siempre a última hora? ¿No, Manuel?
0: ¿No? Siempre a última hora, <risa> como suele ser.
7: Siempre
6: a última hora y el. Es un nombre, nombre, es un
7: nombre muy ocupado, es un
6: nombre muy ocupado. Sí, como el vídeo, ¿no? El, el vídeo que envió a el Madrid, bueno, por la también, por el homenaje. El, también,
7: por el homenaje de Paco, cierto, es que llegó la noche de... ¿En,
5: en algún momento ha, ha agregado, es decir, parte de este contacto que habéis tenido. Eh, ¿os ha comunicado en algún momento que él mismo dejó algo sin hacer y que hayáis añadido en esta edición extendida vosotros o todo lo que hay de extendido es parte vuestra y él en ningún momento, o sea, él hizo el juego que él realmente quería hacer?
7: No eh, eh, Sí que es verdad que algunas cosas las preguntamos porque tanto Dani como yo pues mirando el mapa original pues Dijimos, aquí por ejemplo está, está claro que había una puerta que llegaba a este otro lado, solo que al final lo han tenido que quitar por alguna razón o, o cosas así. Y yo le he preguntado y, y la verdad es que no, no se acuerda, o sea, es decir, de los detalles en sí muchas veces ya no se acuerda, no, 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 no sabría decirme. Otras cosas así, pues por ejemplo, teníamos dudas sobre algunas habitaciones si tenían techo, ¿no? Es decir, si estaban al aire libre o eran cubiertas, y eso sí no la resolvió. Pero la parte de añadir cosas al juego... No, no nos ha dicho algo que él, que en su día tuviesen intención de, de añadir y que, que no pudieron. No, en ese sentido, ha sido cosecha propia, por decirlo de alguna forma. Uh -huh.
4: Bueno, Otro apartado del juego que sobresale es la composición musical que estáis escuchando ahora mismo. Es ¿eh? obra de David Cañada. Una pena que no podamos tenerlo por aquí también para, para darle la enhorabuena por el trabajo, porque sin duda es excepcional mención aparte, eh, merecen también los sonidos FX que ambientan a la perfección nuestro paseo por la abadía y sus alrededores también, ¿eh? yo estaba jugando en el ordenador y tengo unos altavoces de estos de, de 30 euros y te lo juro que me creía que los pájaros estaban escuchando de verdad la terraza, ¿sabes?
5: Eso es algo a lo que mucha gente, siempre lo digo no, no, no le da la importancia merecida ¿no? Eh, a un buen sonido, bien diseñado, tanto los efectos como, como la música y aquí la verdad es que, teniendo en cuenta que estamos recreando un juego de, de la época de los 8 bits, la verdad es que el curro que hay detrás se nota.
6: Yo quiero decir que bueno, los FX son obra de... gracias a Manuel, que se puso con los FX, y la verdad es que son muy guapos, son muy, muy inversivos, ¿eh? Sí, Mucha sí. gente nos ha dicho que, que gracias al ambiente, no sé qué, hacemos, no sé que pues, te, te engancha mucho. El, el sí, sí. La, la reverberación
4: también dentro de, de la abadía, está increíble.
6: Hmm.
5: También vemos que la producción del teaser original eh, corre a cargo del amigo Cristian Catalán, voz y alma mater de Gameback TV. Aprovechamos para recomendar a los oyentes, le de todo y cada uno de sus capítulos en YouTube, puesto que son de una calidad incuestionable. Tenemos además eh, un episodio especial dedicado en exclusivo a la bahía del crimen que se grabó en una pasada edición de Retro Barcelona concretamente en la edición de 2014, donde fue presentado el por aquel entonces proyecto que hoy nos ocupa, justo junto a nuestros invitados también, tal como lo han comentado eh, hace un ratito, y, bueno, ¿cómo habéis llevado
4: estos años desde su presentación hasta el tiempo que, que nos ocupa? Porque, sin duda, la recepción del juego, digamos que ha estado a la altura de las circunstancias, pero siendo la abadía del crimen un intocable, digamos, han habido también en estos años voces en contra del proyecto antes de que, de que se finalizara o incluso una vez finalizado también, como por ejemplo pasa ahora con los remakes de películas, ¿no? Que enseguida sale la gente con las antorchas en plan Resident Evil 4 a la calle.
6: Yo lo cierto es que hemos, yo creo que críticas malas también han habido como cuatro, contadas por una mano. No, no, ha sido, como decía al principio, una pasada, ¿no?, el, el recibimiento. Salvo casos, no ha sido... Yo no, no creo que haya habido así críticas malas o en contra del, del proyecto. Yo creo que más bien al, al contrario.
7: Sí, es cierto. O sea, la recepción ha sido, ha sido increíble. O sea, se ha cogido totalmente por sorpresa. Porque yo incluso a Dani le decía, antes de presentarlo, le decía... Eh, hay que ser realistas y este juego no es para la gente de hoy en día. Es decir, muchos de los juegos de hoy en día están acostumbrados a pues eso, juegos ya en 3D, con entornos mucho más realistas, controles muy distintos a los que tenemos, una trama, una curva de aprendizaje, un estilo de juego muy distinto. Entonces yo le dije a Dani, prepárate porque nos van a caer por todos los lados. Es decir, mucha gente que no conoce el original, en cuanto vea esto, y más en zonas como Steam y este tipo de cosas, nos van a crujir. Y sin embargo ha sido, o sea, no sé totalmente por sorpresa, que, que la gente ha tenido una aceptación buenísima. Cierto es que hay gente pues bueno que sabe, se ha quejado pues, de los controles o de los cambios de cámara, probablemente porque no se han añadido ni siquiera el manual para ver que hay cuatro tipos de control, pero bueno, contadas, como decía las, lo que son las críticas han sido contadas.
6: Uh -huh. el, 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 yo creo que más miedo nos daba a nosotros el tema de Steam, ahí sí que teníamos miedo. Y bueno, de repente, aunque la repercusión no ha sido la misma, eh, cuando lo sacamos en Facebook para, para la gente que nos seguía aquí en, en nuestro país, ¿no? ha sido un poco, bueno, lo que yo, lo que yo sé, ¿no? Es donde yo sé, es un poco menor, también hay menos comentarios, no sé cuánto, pero bueno, también casi todos son positivos, o sea que aunque hayan menos, ¿no? parece que la repercusión es menos, pero es positiva.
7: Bueno, menos, pero es que lo que pasa es que a lo mejor estamos un poco mal acostumbrados, es decir, eh, claro. hay, que, hay, que, hay que decir que es que la primera semana tuvimos 20.000 descargas del juego en una semana. Sí, sí. entonces claro, tú ahora en Steam dices, es que llevamos no sé qué, dos semanas ¿no? Sí, claro, y no, son unos 9.000 y pico, unas 10.000 descargas creo que hay, entonces dices, pues vale, a lo mejor no es lo mismo, pero bueno, yo creo que el grueso eh, que le interesaba al juego era la gente pues de aquí pues eh, gente eh, española gente, o quizás sí, de Sudamérica sí. pero bueno, creo que, que es el, el grueso de usuarios, yo creo que ya lo lo en el juego, o sea, ahora es intentar hacer un poco de brecha y en el mercado internacional y ver si pues conseguimos que el juego sea a conocer y que conozcan pues el, la valía del crimen que hizo Juan y Paco
5: pues sí estaría muy bien ¿no? que hoy en día que el todo un poquito más globalizado no en aquella época era más difícil que, que esta obra pueda llegar a gente que en su día no pudiera disfrutarla eh el trabajo, desde luego, es una prueba irrefutable del de, de amor que, que le tenéis al juego. ¿Qué nos podéis decir sobre lo que sentís por la obra original? ¿Pensáis que, que se trata de un juego adelantado a su tiempo? ¿A lo mejor no lo teníais en tanta estima realmente en su momento y con el tiempo lo habéis ido revalorizando?
6: Yo, yo, o sea, yo recuerdo que la obra original es como un poco magia, ¿no? Yo tengo un poco amor por juegos un poco imposibles, porque lo mío es ir Fred, la badía del crimen, ¿no? Y dices, vale, es pues un juego fácil, ¿no? Pero es, yo creo que es un poco, el sentimiento es un poco eso de mágico, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado también con Manuel, supongo que era, ¿no? Siendo niño, tal, te, te plantan una historia de misterio eh, en una abadía con monjes, no sé qué, no sé cuánto, y tu imaginación hace el resto, ¿no? y entonces es un poco mágico para mí la Badía del es, es mágico vamos yo cuando cuando cargo mi amster que lo tengo que ir al lado, o, o cargo Silveret o la Badía del crimen, ¿no? o la U ¿no? lo tengo pendiente pero bueno. son esos tres no entonces la Badía significa un poco es un poco un poco magia y si estaba adelantado pues yo creo que sí y de hecho lo, lo comentamos en las, en las conferencias que hemos dado no el control el cambio de cámara no sé qué yo creo que para la época la gente no estaba muy los niños ¿no? los, los críos que jugaban no sé, bueno, también, 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 los críos estaban un poco preparados para, para, para ese juego yo creo que por eso mucha gente o lo odia, no odia o como en mi caso pues lo, lo adora pero bueno yo creo que sí es un poco por el hecho de estar un poco adelante en el a
7: y claramente sí, sí, sí que me marcó fue un juego que, pues, que al principio lo que hice Dani es un juego que, que, que no es lo que estás acostumbrado a ver luego un poco más adelante, o quizá ya por ahí a la par era intentar eh, entender cómo funcionaba eso a mí es una cosa, a mí siempre me ha gustado entender o saber cómo funcionan las cosas entonces claro, yo he acostumbrado a lo mejor a hacer juegos simplones, de un enemigo que se mueve a la derecha a la izquierda y ya está ver que la abadía parecía que los personajes tenían vida propia, que sabían por dónde tenían que ir, que, que parecían ¿sabes? tomar sus propias decisiones eh, dependiendo de lo que tú hacías, de tus acciones, pues a mí fue una cosa que es que me bueno, me dejó tocado, o sea, yo decía, yo tenía que tenía que saber cómo funcionaba eso. Y eso es lo que años después, pues claro, ya me llevó a, a desensamblarlo y a intentar investigar cómo, cómo, cómo funcionaba, cuáles eran los secretos de ese, de ese código.
6: Uh -huh. eso era, era, un, pues, era un poco bestia, ¿no? Te, 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 te suceden allá en medio de la abadía, uh -huh. que de repente no sepas qué hacer y no sé qué vas, ves mujer pasar y, esto, y a dónde vas a ir, no y no sé qué, te llevan a un sitio ya la que hago, ya la investiga te dan te dan libertad para moverte, no sé qué, es algo así un poco como especial como fue, era, era un poco sí, muy, muy, muy especial eso
5: Solo y, por es, curiosidad, eh, ¿qué versiones jugasteis cada uno cuando erais niño?
7: Yo Amstrad casi. MSX, no, la duda eh. ofende
5: <risa> 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 Et, eh, Manuel, tú eras de los indignados por la, por la versión de MSX con respecto a Spectrum también, ¿o qué?
7: No, si te digo la verdad, yo es que en, en, en aquella época era, era, era un feliz, es decir, pues bueno pues yo tenía los juegos de MXX, jugaba sí que me llamaba la curiosidad que decías ¿por qué estos juegos de Konami se ven en color y son tan chulos? ¿y estos juegos que tengo yo aquí en cinta que se hacen en España no son tan chulos? y siempre estaba ahí la mosca detrás de la oreja del de por qué, por qué era eso y luego, claro, ya luego cuando empiezas a ver de qué va el percal dices, ah, vale, ya ya sea que se debe esta diferencia, por fin no son tan raros y otros son tan guays
6: Yo no tuve problemas porque como jugué a la original que hizo Paco pues no. <risa> nada
5: ah. <risa> Os vais a reír pero yo tenía de pequeño una teoría de, de eso del MSX porque pues, yo de pequeño no tuve un MSX, lo tenía un amigo y veía claro lo mismo, me preguntaba por qué estos juegos de Konami y luego sin embargo la realidad del crimen o... o cualquier juego de aquellos que tenía versionados de, de del espectro, ¿no? eran tan, tan chungos, tan parecidos al espectro y mi teoría absurda era que no era porque fuesen un porfusilado del espectro yo aquello no sabía ni lo que significaba un por ni, ni qué implicaba ni nada era porque los juegos en cartucho pueden tener colores y los juegos en cinta no le no le entran los colores en la cinta claro eh, yo de pequeño decía eso y decían pues debe ser eso no debe ser eso porque mira que el otro carga más rápido y todo, claro es que al otro no le da tiempo a coger los colores en fin,
4: aquí, si
5: hiciéramos un problema con las teorías que teníamos de niño de, de, de cosas de estas vamos podríamos llenar también un, un buen rato
4: pues ya ve. Y bueno, después de este tremendo éxito que habéis tenido con el remake, eh, ¿qué es lo siguiente? Porque os habéis puesto el listón tela de alto.
6: Mm, voy yo. <risa> el siguiente, hay, hay ah, un vale. siguiente, pero está, está cocinándose. <risa> Todavía no lo tenemos claro no lo tenemos claro y tampoco podemos decir mucho porque si decimos cualquier cosa después no será ni ni aquello que dijiste y no sé qué es bueno, estamos ahí, ahí. estamos claro. ahora en un periodo de calma mejor estamos no queda este.
4: retratado exacto.
6: estamos ahí sí, con ¿no? Steam estamos con la casa como la
5: es muy mala ¿eh? ya lo que diga y, ya sí, que sí, es sí por, eso, por eso
6: después te sacarán enseguida lo que oye, aquí dijiste no, no se lo diga hay el algo, pedrero algo hay, hay algo, algo hay pero ahí está Dani sí, eh, está,
7: está empezando otra vez su, su técnica que es la misma que utilizó con la abadía. El gota a gota. Sabéis, pero yo os bueno,
5: yo sí digo una cosa, que sepáis que ahora cuando cortemos la grabación, voy a empezar yo también a meter la cuña de todos aquellos pues, que sueño que hagan un buen remake, ¿sabes? Y empezaré también a deciros cositas.
7: Dani <risa> <risa> sí, pues, es del estoy... gota a gota, sí, lo que dice él. Sí,
5: en fin, tenemos que ir cortando porque estamos mal. Sí, de lo estamos viendo. Eh, bueno, como una valoración final de, de, de esta maravilla que nos habéis traído bueno, que, que decir, yo creo que todos nuestros oyentes he obligado que, que conozcan la verdadera de, del crimen si no lo han jugado, pues por lo menos de oída y alguna imagen que no, seguro, eh, si lo han jugado y lo han disfrutado desde luego tienen que coger esta versión extendida y disfrutarla también y si no lo han jugado pues muchísimo más motivo ...si sí son amantes de lo retro... Que, ...que seguro que por eso están escuchando este podcast... ...que lo descarguen... ...que es gratuito, que lo jueguen... ...y que lo disfruten...
4: ...yo de hecho he jugado directamente... ...a esta versión... ...no, no había jugado antes a la abadía del crimen... ...y bueno, me he encontrado un juego que... ...en lo, en lo gráfico... ...está totalmente remozado... ...hay un curro ahí que no veas... ...y en lo jugable... que ...la base es exactamente la misma... ...del original... Y es increíble un juego de, de finales de los 80 que tuviera mecánica que luego se han usado ya en juegos más contemporáneos, ¿no? Porque, bueno, se puede decir que el toque de aventura gráfica, incluso el control y el cambio de cámara lo podemos asemejar con Alone in the Dark, con Resident Evil. Luego el tema de los días que van pasando, pues siempre se dice que el Zelda Mayoras Max y resulta que esto estaba aquí hace muchísimos más años y en una máquina muchísimo más escueta.
5: Bueno, hay muchos juegos que, que cuando salta alguno nos dice, oh, esto se inventó en la consola tal, ¿no? Hace un par de años, ya en 3D. Sí, tampoco
4: era... se inventaría los, en la abadía, pero.
5: Los más viejos, seguro que siempre recordamos alguno, y seguro que el que yo recuerdo no es tampoco el primero, y seguro que alguien recuerda uno anterior que, que, que se hizo en 2D o vectorial o alguna cosa así, y ya tenía ese tipo de, de componentes primigenios, ¿no? Y, y bueno, y eso está muy bien, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya, dándoles las gracias de, de forma efusiva a los dos invitados por aceptar esta invitación sin ningún tipo de pega, por esa facilidad que nos han puesto con el tema de días de horarios, por estar aquí, por permitir que le hagamos preguntas eh, simplemente las que hemos tenido curiosidad, a nosotros también como como amantes del videojuego y que, que nos picaba el gusanillo de, de conocer y algunos compañeros como Jaime Ribodella, que, que ha sido principalmente el que nos ha mostrado su inquietud al respecto y, y bueno, decirle a nuestros oyentes pues, pues eso, que jueguen el juego, que lo disfruten y que ya saben a quién, a quién, a qué dos mentes pesantes tienen que agradecérselo que estén muy pendientes de lo próximo que saquen, que seguro que hay otra genialidad.
7: Muchas gracias
5: Gracias a vosotros
7: Muchas gracias a vosotros gracias. por
4: invitarnos píldoras o mejor dicho la píldora porque vamos ya ajustadillos de tiempo vamos a hablaros de la segunda edición de Arcade ArcadeCon y es que Retromania pues tuvo la suerte de poder estar allí un encuentro muy especial para entusiastas de las recreativas organizado por Arcade Vintage y que tiene lugar en la localidad de Petrer en Alicante eh, diversas actividades allí se mezclaron con una serie de torneos que se celebraban en el impresionante local arcadiano de la asociación eh, se celebró desde el día 29 de abril hasta el 1 de mayo eh, esta segunda edición de ArcadeCon y, como digo, pues un encuentro muy especial que organizaba la Asociación Arcade Vintage para entusiastas de la máquina recreativa Y durante un largo fin de semana, que me imagino que acabó por hacerse corto, pues los participantes pudieron disfrutar de multitud de actividades, eh, charlas, talleres, visionado de películas y documentales... Y también, pues bueno, por supuesto, espacio para convivencia y, como no, una serie de torneos que tuvieron lugar en el espectacular Salón Arcade de la Asociación, que está ubicado en p en Alicante. Y como Juanma tuvo la suerte de poder estar allí junto a David, pues nada mejor que él mismo para que nos cuente sus impresiones sobre el evento.
5: Pues tú lo has dicho, tuve la suerte de estar allí y también lo has dicho, el fin de semana se hizo corto, no, cortísimo, largo para nada, es decir... El salón que se han montado los amigos de Arcade Vintage, ¿eh? Bueno, yo cuando entré, además hay documento gratuito por ellos porque nos, nos grabaron entrando para ver la cara que poníamos y, y yo le di un abrazo a uno de ellos y les dije gracias por haber montado esto porque aquello fue magia pura y dura. Yo solo te digo una cosa, y es que hubo un momento en el que yo estaba en un salón arcade de los 80 lleno de colorcitos de neón. ...comiéndome un bocata de lomo y queso... ...y viendo en una tele gigante eh, Predator... ...es decir, todo eso a la vez... ...aquello maoche entero no podía ser... ...me faltaba ponerme una chaqueta con hombrera... ...o sea, una cosa exagerada... ...es decir, eh, fue genial... ...nada más llegar allí... Eh, ...nos recibió el Arcadio de, de Arcade Vintage... ...nos sentimos como en casa... ...me recogió David de camino... ...fuimos juntos... Eh, que gracias a él, gracias a David también se hizo corto, un viaje que en realidad era largo y luego posteriormente se unió a nosotros el compañero Jaime que también fue un placer enorme conocerle a él y a su pareja que son dos bellísimas personas eh, bueno, eh, llegamos allá a un sitio, como tú has comentado ya, al pueblo no eh, afuera prácticamente aquello ya no era pueblo, era en mitad de un monte, un albergue que había, pero era un sitio genial eh, nos metimos en un ...nos metieron nada más llegar en un comedor... ...y a, al fondo... ...varias máquinas de arcade... ...una de ellas oculta... ...que era como no... pues ...el arcade exclusivo que nos habían traído... ...Grizor y Loco Malito... ¿no? Eh, ...la Verminest... Eh, ...hecha 100% ochentera... Eh, ...a cuyo torneo me apunté... ...y quedé ridículamente mal... <risa> ...pero bueno... Eh, ...en otros quedé, quedé mejor... Eh, fue muy especial nada más llegar a encontrarse a gente conocida, como lo mencionado Loco Malito y que siempre me encanta hablar con ellos siempre tienen cosas interesantísimas que, que comentar y yo no paro de preguntarles por puro interés propio, no por ser de Retromania sino porque tengo el privilegio de conocer a gente eh, que me puede resolver dudas que tengo como, como jugón, como jugador eh, también conocer a gente a gente nueva ¿no? ya he comentado antes a los chicos de Retroalba a los de Arcade de, de Barcelona a gente que había allí presentando sus juegos y, y sus proyectos, aquello pues está genial, ¿no? Eh, todo el mundo que haya ido a este tipo de encuentros pues lo sabe eh, el primer día nada más llegar estábamos cansados pero aún así había ganas eh, pudimos eh, cenar, cenamos muy bien de hecho y luego bueno, nos ofrecieron ponernos un documental que que así a priori lo de documental puede sonar bueno, y esto con las ganas que tendríais de jugar, pero bueno, el documental iba obviamente sobre el tema y estaba muy interesante no y es que claro, uno piensa que mola porque tiene una máquina recreativa, cuando ves el documental de gente que se ha montado en su sótano salones completos de, de, de golpe dices, bueno, qué, qué triste soy, ¿no? a ver si consigo otra más, por lo menos, para tener una arriba y otra abajo y ya me empezó a dar esa idea, y por desgracia mi mujer no me frena mucho, ya que puede que en el futuro tenga en vez de una dos. Ya a ver, a ver. Asistimos también a. a un taller en el cual, bueno, eh, una persona se dedica. Eh, nos explicó cómo se dedicaba a conocer el funcionamiento a nivel hardware de los chips. Eh, no mirándolos desde el software, sino directamente pues comiéndose la capa de, de cerámica de protección que tiene y puliéndolos capa por capa y bajo el microscopio, mirando a ver qué hace cada cosa, a dónde va cada transistor qué contacto hace, cómo funciona cuál es la llave que hace que esto se desbloquee, sí o no y llegó un momento mágico llegó un momento mágico en el que nos dijo y ahora vaya a ser testigos por primera vez eh, en el mundo porque esto se acaba de, de... acabamos de descubrir cómo se hace hace poquito de cómo resucitamos una CPS-2 y lo vimos allí ...y todos nos quedamos con los ojos abiertos... ...súper felices... ...y luego nos dejó acercarnos... ...ver el aparato que usaba... ...ver las obleas de fabricación de microchips... ...y ver todo tipo de, de curiosidades... ...también hicieron un taller... Eh, ...Locomalito y Grisor... ¿no? Eh, sobre, ...sobre su juego... ¿no? ...Locomalito pues, centrado en toda la parte de la creación del juego... ...y cómo se pusieron el reto de hacer un juego... Eh, ...que fuera posible... Eh, en aquel año y por tanto que no utilizara absolutamente nada que en aquella época no se utilizaba que pudiese ponerlo en un salón de aquella época y pasase totalmente desapercibido de hecho lo consiguieron, nos pusieron varios retos eh, uno de ellos era eh, uno de sus personajes mezclado con eh, muchos personajes de otros juegos de la época y a ver quién acertaba cuál era el que no era de la época sino cuál era el suyo que habían hecho ahora y la verdad es que costaba trabajo Griso hizo, hizo lo propio, luego tuvo su propia parte para hablar del audio, a mí me encantó, eh, porque me encanta, le mucha importancia al audio, me encantó que nos enseñase sus herramientas, que nos hablase de, de cómo trabajaba, que delante nuestra crease eh, algunos efectos y algunos sonidos y, y pudiésemos ver cómo trabajaba él realmente y hizo la misma prueba, ¿no? Eh, había copiado la onda de sonido que, que Namco eh, creó y que luego Konami copió también en la época y hizo una musiquita y nos retó a descubrir cuál se había hecho con la con la tabla de ondas original y cuál eh, estaba sonando con la sur y es que realmente no había diferencia no había diferencia el que lo aceptó fue porque uno dijo una falló y si no era esa pues tenía que ser la otra también asistimos a talleres de construcción y restauración de, de máquinas arcade ya el último día, eh, justo antes de, de tener que, que volvernos tristemente porque como digo se nos, se nos hizo corto y cómo no eh, el plato fuerte fue el eh, día que fuimos por fin al, al salón arcade a jugar, a disfrutar y, y bueno... y Hacer unos cuantos torneos David escurrió el bulto eh, La mala persona Y me puso a mí Como representante de Retromania Y yo que soy muy manco Pues obviamente Pues En el Berminense Hice de hecho La peor partida que hice nunca Había jugado el día anterior Y todas mis partidas Eran mejores que esa Bueno pues el momento que se te pone un tío Yo que soy nervioso Con una tabla delante Y dice Venga empieza Pues bueno Me mataron dos vidas En la primera pantalla Eso no me ha pasado en la vida Horrible, horrible, horrible. Afortunadamente, luego en el de Street Fighter eh, 2 me fue bastante mejor. Fui pasando ronda eh, y, para mi propia sorpresa, hasta el momento en el que pregunté, bueno, ¿y esto cómo voy? Y dice, ¿no? La siguiente ya es la final y me puse nervioso y ahí ya me pulieron vivo. He de decir que un compañero de Retro Alba no, no me dio cancha. Eh, fue un placer perder contra él porque, vamos, eh, no, no me dejó ni. ni, ni, ni ...ni ganarle un solo un solo round... ...de hecho él luego fue... llegó a ser el campeón... ...y bueno, los de Base fueron con bastantes... ...porque el compañero Rafa también... ...ganó otro torneo... ...a los Cholo partido a partido allí... ...que fue el último que se llevó a jugar un poco más... ...y nos cierran el salón... ...de, de lo que se alargó aquello... Y bueno, fue un placer estar allí... ...fue un placer conocerlos a todos... ...fue un placer jugar en una máquina... ...de las Tortugas Ninja 4... ...con compañeros fue un placer jugar por primera vez en una máquina de room con el mueble, con el coche que se movía, que no había jugado hasta ahora y en definitiva fue un placer desde el momento que me monté en el coche de David hasta el momento en el que me volvió a dejar en mi casa, yo le recomiendo a todo el mundo que eh, la edición del año que viene, que se apunten y que lo disfruten, y si van seguramente, muy seguramente me verán ahí otra vez
4: a ver si el año que viene me puedo apuntar yo, ojalá
5: a ver, a ver y, yo creo, con esto, y demás. yo creo que con esto ya nos vamos a despedir porque quería hacer cinco minutos y me parece que voy ya por nueve. Nos van a cortar la bolas otra vez, pero bueno, con los invitados no podíamos desaprovecharlos, la verdad, y hemos pues tenido sí. que, que resolver todas las dudas que teníamos. Espero que hayáis disfrutado de, de este podcast porque la verdad es que ha sido uno de los podcasts que yo más he disfrutado grabando. Y bueno, a ver qué nos depara el mes que viene, que viene verano y ya sabéis que en verano siempre preparamos alguna cosa distinta.
4: Sí, y además sale ya Mighty Number Night el día 26 de junio, así que más o menos si me salen las cuentas, lo mismo en el próximo programa lo tenemos y ya estamos buscando invitado para que represente semejante se...
5: yo no sé cómo calificarlo, al final tiene más, más que pinta de juego oh, bueno tiene pinta de ser como aquel de he que hicimos tío, que mala pinta sí, tiene sí.
4: yo te digo que el amigo Casca ya se ha prestado voluntario porque el juego lleva su, su sello de, de casposidad de lo que le gusta es, de, de rancio
5: bueno, eh, lo invitaremos seguramente hasta el mes que viene que disfrutéis mucho
4: nos escuchamos, adiós, adiós
2: Southtown, ciudad de vacaciones, con un mundo de vicio y corrupción a su alcance.
3: Southtown, qué guay!
2: Podrá estar en tugurios en los que tendrá que pagar a la mafia como si estuviera en un hotel de cinco estrellas. Nuestro puerto es el mayor balneario de agua mineral natural, con un bonito museo submarino de personas ahogadas con trozos de cemento enganchados al pie. Southtown, ciudad de vacaciones. Y es que hasta tenemos un centro médico de salud y belleza donde Lee le podrá curar las almorranas. Southtown, ciudad de vacaciones. Todo ello cortesía de giscoward Si viendo cómo está el patio, vienes aquí, te lo mereces. Southtown, ciudad de vacaciones, dígame.
1: Luisito, mañana nos vamos a Southtown.
3: Pero, papá, esto es una puta mierda, ¿eh?
1: Vamos con una puta mierda Mañana para South Town. Pero te lo digo tú, yo
3: Pero, 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 papá ¿Tú has visto que eso está lleno de junkies, gitanos y putas?
1: Oye, que esto es España, tío ¿Y qué quieres que haya en España? A mí el hijo guarese me da
3: buena espina. Pero, papá, si ese tío es otro gitano Que tiene pinta de robar cobre con esos pelos Y ese traje barato ¿Dónde cojones me estás contando de ir? ¿Cómo crees que te pago yo a ti el colegio, desgraciado? ¡Qué desilusión, papá! Yo quiero ir a Madrid, a Dor, quiero ir a Disney, aunque sea a Torre Lodones, tío, al casino, pero no me lleve allí, que no tengo dinero para puta.
1: Euro Disney ni qué polla, que yo no voy a ver a los gabachos. Nos vamos a un ciudad de vacaciones, que allí vamos a poder comprar y vender oro y nos vamos a hacer ricos y millonarios.
3: Vale, tendré que ponerme la antitetánica, por lo menos, y tendré que comprarme una recortada.
1: Tú tranquilo, que el Papa te lo da todo.
3: Papa, una pregunta. Dime. ¿Por, ¿por qué cojones siempre acabamos hablando como gitano?
5: Todas las ilusiones. Marinador, ¡qué guay!
0: Pues venga, vamos a empezar hablando de, de Art of Fighting eh, No podemos evitar empezar a hablar un poquito de, de, del precursor que podría ser ¿no? que el, Sí que es verdad que Capcom con Street Fighter no, no inventó no inventó los juegos de lucha Pero sí que los popularizó Y obviamente cuando algo se hace popular, como ya hemos visto en muchísimos casos Pues hay que hay que explotarlo a, a muerte Y bueno, y SNK, eh, muchas compañías, además de SNK Capcom, el Konami también tiene los suyos Empezaron a hacer juegos de, de lucha versus de uno contra uno Casos flagrantes como Fatal Fury O, o, o quizás más todavía, como comentaba Evil hace un momento of the record, Fighter History, World Heroes, Power Instinct un Juego de lucha Evil versus ahí a millones En la época salieron a, a capazos
1: A capazos, lo que pasa es que bueno Fatal Fury y un poco Art of Fighting Creo que se salen, que se salen de la norma Yo sí que estos no los considero clónicos y que buscaban o, otro tipo de, de cosas y, y, y eran originales dentro de lo que cabe. Sí, luego que cosa, un poquito más allá. Un poquito más allá e incluso creando y creando cosas nuevas que, que dices, joder, esto mola y molaría que evolucionaran hacia aquí. Y la verdad que eso es lo que pasó después y lo que creó la gran competencia entre estas dos grandes con, compañías, sí. entre SNK y Capcom pero hay que ver sobre todo los clónicos clónicos, y World Heroes es que era un, uno de los ca casos, pero yo no entiendo cómo uno... Hubo, por ejemplo, Demanda con Fighter History, que era bastante clónico también, pero es que World Heroes, tío, eh, fumo y hansu tío, Ryu, Ryu y Ken, sí, sí. el Broken el, el broken Broke totalmente, el, bueno, el Wrestler de, de esto de, de Wall Heroes, que no me acuerdo cómo, cómo se llama ahora, el Wrestler con Zangiev, eh, que bueno, que en este caso era Hulk Hogan, un, metieron también a Bruce Lee, pero bueno, esos eran ya personajes originales
2: dentro de ah, el maldito este raro que tenía la máscara de, de chamán sí sí y bueno Rasputin, y tenía
3: Rasputín que tiene un rabo más grande que el diablo <risa> <risa> Rasputín por, no por eso lleva falda no pero lleva falda para que no le moleste
1: para que no le moleste, bueno, yo desde que vi, yo no soy la misma persona desde que vi aquel especial de Rasputín que te metía en, un, en una cama, en un de cosas y, y mi vida cambió después de ver ese especial y ese personaje lo veo con otros ojos ya, pero bueno, y Fighter History, pues bueno, también tenía ese rollo, pero bueno, fue el famoso juego por la demanda, pero yo creo que en, en Fighter History era más por el tema de que incluso, bueno, de que todos los movimientos eran iguales. Pero por ejemplo, al menos en World Heroes tuvieron la decencia de que el Sorriuken lo hacía de otra manera. O sea, que no cambiaron cositas dentro de lo que cabe. Pero lo veo como más calco, veo el World Heroes que, que Fighter History de, de Street Fighter 2. Luego mm -hmm. está Power Easting, pero creo que Power Easting también iba un poco por un poco a otro rollo. Sí. Un poco a otro rollo también. Sí, sí, sí.
0: No hay más. Aquí hay muchísimos más. O sea, Podríamos comentar muchísimos. podemos estar horas aquí hablando de
1: de juego de sí, lucha que,
0: que bueno que intentaron seguir el tirón de, de Street Fighter vaya cosas vaya. muy muy conocidas que bueno que básicamente tampoco tampoco vamos a mencionar mucho más mm, yendo a lo que vamos Aero Fighting eh, lo que comentaba con él, ahora mismo Evil eh, siempre intentó ir un poquito más allá no teníamos unos sprites enormes sí. teníamos el el rollete del zoom y la inclusión de los de los de spray move ¿no? que también esto le daba le daba candela que hasta que se descubrió esto también ha pasado pasaron años
1: pero lo que creo que es más más interesante de Art of Fighting es sobre todo su modo historia. Exacto. que Creo que, que eso marcó mucho al juego y lo ah. hacía muy diferente. El modo historia que tenía este juego era increíble. También lo limitaba a nivel jugable. En cierto modo, cosa que comentaremos también en...
2: Una, en el... una pregunta es del desconocimiento. ¿Cuál, ¿Cuál llegó primero, Art of Fighting o Samurai Shodun?
1: Art of Fighting. Art of Fighting, sí. vale, vale. Sí, <risa> sí, sí. sí.
0: Bueno, el, prim, el primer lanzamiento de Arrow Fighting eh, en Japón fue el 24 de septiembre del 92 eh, El problema que nos coincide con el lanzamiento europeo de Legend of Zelda Link to the Past Y ya ese día ya re, repasamos todos los acontecimientos, revistas y todo eso Y vamos a mencionar muy por encima el número 18 de Juego y Consolas Que fue el de marzo del 93, el cual fue donde analizaron este Arrow Fighting,
2: pues sí, bueno, eh, de, se dice que fue el número más vendido de Hobby Consolas, aunque como no hay números oficiales, pues tampoco podemos ir mucho más allá. Era el especial de Dragon Ball en los videojuegos, en plena fiebre por, por la serie, que bueno, esa, esa fiebre en realidad nunca se ha perdido, por desgracia. Y
1: hasta <risa> tu por Dragon Ball surgiendo a la <risa> superficie. Bueno,
2: di, disfruta del Xenoverse 2 ahora mientras... O del Fusion, o del o del Fusion. Fusion. <risa> En fin, y dentro de la revista Y de este especial concreto Pues se hablaba un poco de juegos basados en mangas Como podían ser Saint Seiya, Hokuto Noken eh, Juegos de Ramma O incluso de Doraemon En el tema de los análisis Pues bueno, tocaron el Turtles de Mega Drive No sé Muy por bien. la época qué Turtles sería Sería el Hyperstone Haste Hyperstone,
1: sí. sí Si hubiera sido Tournament Fighter hubieran salido los dos el de Super y el
2: de Mega Luego se actualizó también, analizó Super Star Wars uh -huh. Fue un, un buen bombazo en Super El Batman Return of the Joker en Nintendo El Another World de Super Nintendo Ese genial Chicky Chicky Boys De Mega El Sunset Riders, también la versión de Mega Drive Que este quizá no es tan genial, ¿no? Como no, no,
1: Super. no, genial. Este lo, lo recortaron demasiado. Al de Super no le llega ni a la uña. Una lástima porque hicieron un diseño extraño, como rollo como lo hicieron con el Toki, y podría haber sido maravilloso el pues.
2: Bueno, y luego ya casi que fueron terminando con el Snow Brothers de Nintendo y el Mr. Ellie de, de PC Gin. Uh -huh. Luego había un, una sección de Game Master que llegó de la mano de The Elf, que también fue quien firmó el, el análisis de Art of Fighting y bueno, ese Game Master estaba dedicado a PC Engine y a los rumores que de la revolución que supondría la, la máquina que en aquel entonces eh, todavía no se conocía muy a fondo que era la 3DO Menuda revolución Sí. De las, en el análisis de Art of Fighting, pues bueno, dedicaron muchas páginas, sobre todo a, a ilustrar las técnicas de los personajes e incluso hacer una mini guía de cómo se hacían y luego, bueno, pues destacaron cosas como el, el tema del zoom que es que lógicamente era algo para remarcar y las puntuaciones, pues bueno, a gráficos le dieron un 94, totalmente justificado a la música le dieron otro 94 y lo que sí que quedó más atrás es la jugabilidad, que se llevó un 90 pero bueno, que también lo veo correcto porque si bien es cierto que el juego era muy espectacular pues como decíamos antes, tampoco jugablemente era como el Street Fighter no, le sí, no faltaba era. ahí. Ya,
3: precisamente por eso tener en cuenta que las puntuaciones de la jovia sabéis cómo son. Sí, sí De 90 para, 90 para
7: arriba.
2: Entonces, en las cosas, el mola y no mola este, pues nos decían que, bueno, que muestra las maravillas que esconde la Neo Geo. Colorido, la jugabilidad, el sonido y música impresionantes. Y el no mola, pues simplemente decían que porque solo son ocho personajes. Y no decían nada más. O sea, yo si hubiera hecho este análisis yo en ese momento diría, porque hay personajes que solo tienen una magia porque los cuando juego en Versus, el resto de personajes no tienen ataques superataques, super por sí. porque Mr. Big no puede saltar sí, sí. ¿Ya, en, en, en mayor joder. era jugar, me acuerdo que sí, era jugar algún pique y que ponerte a jugar contra alguien que usaba uno de los que hacían Hadouken, si es que lo único que podías hacer era un barrido pero en el momento exacto, para poder esquivar el Hadouken, si no, tenías que estar cubriendo de todo el rato. Y si sí. era con Ryo y Robert ya con los eh, Haos o Koken, ya era la repanocha.
1: Se ponía... se... No sé si se pon... recuerdo de poder pararlos con un piño flojo, ¿eh? es muy, sí. muy interesante <risa> Sí, eso también. <risa>
2: sí, exacto, eso ya era de, de gente de gente
1: importante. Pero mola, eso mola, y tampoco es súper chungo de hacerlo, lo que pasa es que hay que tener huevos para hacerlo. <risa>
2: y nada, y poquito más se decía de aquí del juego, lo que sí que se puso el, el típico ranking que este Art of Fighting llegó para colocarse directamente en la primera posición, entonces movió eh, toda la clasificación que tenían, Fatal Fury dejó, abandonó el primer puesto y pasó al segundo lugar, Shocker sí, bueno. Brawl también bajó del segundo al tercer puesto Las Resort bajó del tercero al cuarto World Hero se mantuvo en el quinto puesto Magician Lord sí que sufrió aquí, que bajó al sexto, estando cuarto anteriormente. Blues Journey se corrió del 6 al 7.
3: Oh, Blue Journey se <ríe> corrió 6.
2: Mutation okay. Nation también perdió otra posición, pasando del 7 al 8. Baseball Star se quedó en novena posición. Y Android Unos eh, se mantenía también el décimo. Se me hace raro ver según qué juego, sino ver, por ejemplo, el Ciberlip por aquí.
1: Bueno. Sí, el Cyberdeep merecería estar más arriba ahí. ¿eh? O el NAM 75, que es muy chulo. Mm. Que es un cabal así muy. Yo lo veo mucho mejor que algunos títulos que salen
2: que salen allí. Pero bueno, está listo ya. Pero bueno, como decimos siempre, es hobby consolas, ¿no? Sí, es hobby consolas. <risa> y
1: bueno, te, te tomo un poquito el testigo y hablamos de, de una de las figuras que, que participó en el juego. En otro programa, allá de SNK, no sé si fue en el de Kino Fighters. Hablamos sobre Takashi Nishiyama, que es el jefazo de DIMS y uno de los directores productores más importantes de, de la época SNK Neo Geo. Aquí habría que, que destacar la figura de Hiroshi Matsumoto, que también trabajó en el primer Street Fighter junto a Nishiyama y es el director de, de la primera entrega de Fighting y actúa como productor en las secuelas. Entró en SNK en 1988 y lo podemos encontrar acreditado como Finish Hiroshi o H. Matsumoto. La verdad que, que un crack. Estos dos, la verdad, se repartieron las mejores las mejores licencias y las mejores producciones de, de SNK y, y yo creo que, que siempre intentaron innovar y, y crear experiencia, experiencias únicas en, en los juegos tipo versus. Y creando esta gran competencia con Capcom, sobre todo, que, que hizo que ambas compañías evolucionaran y crearan eso, esos juegazos que tanto nos gusta de lucha
2: Venga, pues ahora te voy a quitar la palabra otra vez, ¿vale? Y si bien todavía no vamos a entrar a pelo al juego, eh, lo que sí que vamos a hacer es hablar un poquito de, de South Town, de esa ciudad que se creó para, ya no solo para este juego, sino para los juegos de lucha de, de SNK, que quizá es algo que parte de lo que ha hecho que crecieran y, y mejorasen tanto y también, ¿no? Porque... Y parte de su encanto, tío, parte de eso el tanto o sea, porque decir pues hostia. De hecho, la, la historia se ha ido escribiendo y reescribiendo con el tiempo. Entonces, eh, SNK incluso llegó a buscar la forma de, de conectar Fatal Fury con, con Art of Fighting, aunque sus primeras entregas, en el primer momento, no estaban conectadas oficialmente. No, y aparte bueno, había una ya... diferencia de año bastante bestia. Y entonces ya se buscaron la manera de, de poder hacer esta conexión. ¿Vale? Os explicamos, pues South Town es una zona ficticia que está en la, en la costa sur de, de los Estados Unidos y, bueno, posiblemente está suplantando el, el lugar de art real de, de Florida. Eso sí, la, la ciudad está muy inspirada en, en lo que sería Miami. Eh, con el paso de los años, allá por los años 50 y demás, que es más o menos, bueno, todavía no es donde está Art of Fighting, pero tampoco muy para allá... Eh, las mafias chinas y e italianas se fueron afincando en, en la ciudad y fueron consiguiendo todo el, el monopolio de poder. Sin embargo, en, en la década de los 60 comenzaron a desaparecer porque hubo una especie como de, de, de corporación de, digamos, de protección al ciudadano y, y a la ciudad, y etcétera, etcétera, que se llamaba Howard Connection. Bien. Todo esto, lógicamente, es historia que se ha escrito a posteriori de, de este primer Art of Fighting e incluso después del primer Fatal Fury pues en realidad todo esto no era más que una tapadera para poder programarse el, el auténtico Kingpin de Southtown que iba a ser GP's Howard y entonces para ello pues ya lo único que le quedaba era subyugar al que al que por aquel entonces era el líder de la zona que era Mr. Big ¿Vale? eh, South Town está dividida en cuatro zonas la primera es East Island... ...que es donde ocurren casi todos los eventos de Fatal Fury... ...y ahí podemos encontrar... Pues, ...sitios como el Pau Pau Café, por ejemplo... ...luego... ...tenemos el South Town Bay Arena... ...que es donde está el, el dojo del Kyokugen Ryu... ...y que, bueno, es la, la zona más pacífica de Southtown. ...sería la, la zona más residencial, por así llamarlo también... ...luego tenemos Central City, donde ya está el Chinatown... ...que es donde eh, Lee tiene su tiendecita... Está el restaurante El Amor donde trabaja King, está incluso el bar de Moteros donde está Jack normalmente, el gimnasio donde frecuenta a Mickey, que son personajes que luego iremos conociendo, y lógicamente pues aquí pasan casi todos los eventos de Art of Fighting, excepto los últimos compases que se ven ya en Port Town, que es estratégicamente el mejor lugar para, para entrar y sacar mercancías, y que incluso aquí es donde tiene su su avión el eh, rollo militar, el, el Mister Big y todo esto
1: oh, una ciudad completita ya ves la del crimen. lo que mola es eso, como
2: la historia se ha ido escribiendo y reescribiendo después para, para que todo encaje todo esté cerca, todo interconectado personajes que han mantenido conexiones con personajes de otros juegos, realmente así es como iban eh, creando el King of Fighters
1: Sí, y bueno, es que bueno Ya en el, en el Fatal Fury ya puedes leer La palabra King of Fighters en aquel famoso letrero Que uh -huh. está mirando a Terry sí. Y bueno, y luego Cosas que comentaremos, personajes que aparecen En otros juegos, y todo esto Pues fueron los gérmenes que, que hicieron que, que SNK creara Lo que llamamos los crossovers uh -huh. Que cogieran un juego, una saga Y otra, y las juntaran en, en otro juego De lucha, la verdad que espectacular Y la manera de hacerlo Y de ir creando el universo yo creo que es lo mejor de todo Y sobre todo un malo como J. Howard Que es un malo con, con mucho carisma
0: Un malo muy malo
1: Muy malo, muy cabrón
0: <risa> Como debe ser <risa> Y bueno, si hablamos, si hablamos de Arrow Fighting eh, Hablamos de la familia, esa familias estructuradas Que se dan de hostias y se pelean y esas cosas eh, Tenemos que hablar de, del Kyoku ryu Karate Que es el germen de todo, ¿no, Kafka?
3: Que hay que decir? Familias que se dan hostias y desestructuradas que ya que hablan, tenemos a Kafka Pero, bueno. <risa> Yo sé, yo digo, como estaba aquí en este plato y os lo dijo, oh, os van a llover hostias a vosotros ¿eh? Pero bueno El Kyokugenryu Karate, chaval que con ese nombre tiene, parece, un cuchillo de cocina esto es de la teletienda Pues, eh, lo que está claro es que las artes marciales pues van más allá del hecho de pelar o luchar y son una forma de vida una filosofía y un camino que se elige y requiere, pues, una dedicación busca someter o defenderse aplicando una serie de normas y conocimientos pero siempre, normalmente, vale, bajo ciertas leyes y funcionaba, digamos, con un sistema de honor su historia se remonta a los albores de la humanidad eh, si bien es cierto que el concepto que hoy conocemos como artes marciales pues surge en el siglo XIX con la erupción de la edad moderna eh, en el Asia del siglo XIX se forjó el concepto que os digo de las artes marciales debido sobre todo al empujo de las armas de fuego que quitaban funcionalidad a la defensa personal, física y a todo lo que significaban incluso a finales de este siglo y principios del 20 se comenzó a ver con desprecio tanto los que practicaban las artes marciales como a todo lo que estaba en torno a ellas debido al auge del confucionismo que venía a debilitar en gran medida el componente militar del Estado ¿vale? tengamos en cuenta que esto lógicamente pues el mayor lo que más se buscaba era la defensa su mayor exponente lógicamente era el, el ejército de entonces, el, el, el componente militar eh todo esto siempre ha estado envuelto en un manto de filosofía y estudio mentalista que ha derivado incluso en de serie de vertientes que tocan la traumatología, la rehabilitación la medicina eh, pues, todos conocemos el, el chikung, la acupuntura la digitocupuntura es obvio que los conocimientos de funcionamiento corporal, tanto a nivel físico como energético o mental son enormes y eso hace que se puedan aplicar ciertos efectos a las artes marciales eh, tanto para bien como para mal dicho esto y hablando de lo que es el Kykugen Karate, pues eh, digamos que Karate eh, significa mano vacía o desnuda. Y Kikugen, pues es algo así como energía controlada o energía definitiva, siendo la traducción así un poco libre, así manchega, de mi japonés de Albacete, pues el camino definitivo de la mano vacía, ¿vale? Algo así, o cosa... No te voy a pegar así con la mano abierta, ¿no? Sí, sí te, eh, te traducción... La traducción sería que de la onda expansiva Vais a morir tú y todos tus vecinos pues algo así De la hostia que te voy a dar eh, Este estilo marcial, lógicamente eh, No existe como tal en la realidad Y es una adaptación y combinación Pues de varios otros, ¿vale? Eh, y son varios personajes de SNK que los usan Está basado principalmente En un arte marcial creado por el coreano japonés Masutatsu Oyama, lo he dicho bien en la primera sí. eh, lo creó en, en 1900 más ilusión lo creó en 1964 y el, el nombre es Kyokugen Karate que es traducido como la, defi la verdad definitiva o algo así eh, funciona también bajo el concepto de lo que es, viene siendo el full contact, que es usar tanto piernas como brazos buscando el caos
1: Perdona aquí que se interrumpa hasta, eh, con lo del coreano. Sí. Hay una película que explica un poco la historia, creo que es de este, basado en este, en este personaje. Y bueno, se llama Fighter of the Fighter Integuin o Fighter of the Win, ahora no me acuerdo bien, si lo he dicho bien, una de las dos es. Y bueno, explica la historia de, de este personaje, que luego, bueno, ha tenido importancia también en, en los videojuegos, porque está la historia aquella famosa del tío que para, que para el toro por los cuernos con las manos desnudas. Y eso lo hemos visto en bonus en, en la máquina en la máquina de Data East, el International Karate, o en World Heroes, que también había un bonus o homenaje de, de parar un toro. Y la verdad que, que son cosillas muy interesantes. Y, y ver cómo la figura de, de una persona real que ha creado un estilo de karate se adapta a los videojuegos de, de esta
3: manera, sobre todo.
0: Fighter in the Wind, traducida al español como lucha o muere.
3: <risa> ah, Fighter in the wind, como la canción del Tom john muy sí, bonito.
1: Y no está mal la peli, no está mal la peli. A mí me moló,
3: la verdad. De todos modos, en 1964, si este tío paraba todos con las manos, eh, yo te digo que aquí en mi pueblo lo llevamos haciendo desde antes, pero bueno. <risa> eh, como os decía, eh, es Takuma el que inventa este estilo tan técnico y poderoso tras aprender de varios oponentes a los que se enfrenta y estudia sus movimientos, teniendo la capacidad de anticiparse a la mayoría de ellos con cierta facilidad. Eh, aunque se le llama karate, a unos conocimientos y movimientos de otras disciplinas, como son el Sanchín, el eh, que se traduce así como las tres batallas, que es chino, y el Saifa, que se traduce como golpea y lágrima. Cágate, lorito. ¿vale? <risa> te voy a pegar, no? te, te voy a echar a llorar. El Sanchín me Eso
1: sonó a, a un vino o licor de, de la tierra, ¿sabes?
3: A mí, a mí un jugador de fútbol, pero bueno. También. <risa> y, y lo de Saifa, lo de golpea y lágrima, digo lo que Jordi suena así como diciendo... <risa> Ah, ese, es, ese es el típico arte marcial de aquí de Miguel Esteban o de San Clemente, de pueblos de aquí de la, de la zona eh, también coge cosas del sotocán del Jurrio, del, del entre otras vale y también todas estas masadas lo que viene siendo el full contact es decir, usar tanto manos como piernas para buscar el caos basa sus cualidades tanto en la defensa como en el ataque como es, lógicamente dotando al luchador de ventajas en ambos movimientos y también está muy basado en el uso del Ki vale la energía vital lo que viene a ser repartida por todo el cuerpo, concentrada sobre todo en los ataques para mayor efectividad. De hecho, en el juego se describe como un arma mortal que solo puede ser enseñada a alguien que enfoque su lucha a través de la autodefensa, siendo el sistema de selección de discípulos muy duro y muy exigente, pese a que en kino Fighters se dice que existe una cadena de dojos de, con un montón de estudiantes a cargo de la familia Takuma, que a, a, debido al éxito y la fama tenidos en otros eventos. Lo que sí es cierto es que el entrenamiento y la disciplina, como decía, es férrea, eh, in, que incluye mucho dolor, mucho trabajo, sobrehumano, ¿vale?, eh, para todas y cada una de las técnicas, incluidas las más sencillas. Por ejemplo, se decía que el calentamiento eran 500 abdominales,
1: ¿vale? Vaya, o sea que, vale. que José
2: María Aznar es eh, experto en so, que ocurre en Sobre ¿eh? Eso me lo hago yo con la picha.
3: Yo, yo sí yo depende depende quién haya debajo de mí me hago 500 abdominales también <ríe> así que si eso imaginar si ese es el calentamiento así para empezar 500 abdominales de ahí para arriba no, no. este sistema de trabajo pues es lo que hace peligrar que durante los varios storylines de lo que es la serie y otras series pues la viabilidad empresarial de los doyos se vea afectada complicando su mantenimiento ya que muchos estudiantes pues finalmente pues lógicamente pues salen cagando leche de allí porque eso es, es de, de locos. Según parece, eh, los doyos son principalmente cuatro. Aunque se habla de alguno más en algunos sitios y tal, pero principalmente son cuatro. El primero está en Southtown, fundado por Takuma. Hay otros dos en México y en Japón. Y otro llevado por Marco Rodríguez. Joder, este apellido que es más fácil y me cuesta decirlo, tú date cuenta. <risa> Marco Rodríguez, que parece que también viene aquí de la Mancha, pero no. Este señor, pues en Brasil. Lo tiene, lo tiene montado allí el negocio Supongo que para ir con las favelas Para mover droga también por debajo Pero bueno, eso es otro tema. Aquí hay mucha locura con el tema de los Dream Match Lo que se dice en un juego, lo que se dice en un storyline Pero básicamente son esos cuatro eh, Como ya hemos dicho Takuma Sakazaki sería el fundador Río sería el maestro Y futuro sucesor del, de, de lo que es el fundador Robert García sería el primer discípulo extranjero En aprender este tipo de, de karate y así como Yuri, sería la primera practicante conocida luego, Marco Rodríguez aprendió de Río y se embarcó en llevar a Brasil este arte marcial ha aprendido directamente de, de, del Rubiales mención especial eh, aquí para el personaje de Mr. Karate que está encarnado en diferentes momentos por Takuma o por Río, y lo que da a entender que la persona que utiliza ese rol es el maestro actual, vamos actual en ese momento del Kyuken río Karate joder, ahora no lo digo madre mía como estoy hoy Kyoku Henry Ukarate. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora Es que se me juntan las palabras, tío. Es que es, no lo podía con lo fácil que es Tai Chi, tronco. Pero bueno. Eh, los ataques más característicos e impresionantes de son el Kuon el Kwon Ken, perdón, que es un proyectil energético de Ki, al más por estilo Hadoken, pero que se hace con una mano sola. El Kohou, que es un Soryuken, que viene siendo el puño ascendente. El Hien shippu kiaku, que es una serie de golpes con las piernas similar al. al ¿Cómo como Nosotros decíamos el patatas fritas. El Churruca. El churruca. si sí, nosotros decíamos el patatas fritas. Sí, el chachachurruca. Pues nosotros decíamos el patatas fritas de Ryuken.
1: Sí, más o menos. La Tatsumaki en pukiaku.
3: Pues eso, patatas fritas. Pues eso. Sí. Eh, otro golpe sería el zanrut. Sanretsuken, que es una jodida lluvia sí, dorada de golpes. Bien, por
1: favor, el Sanretsuken, dilo bien, porque este es el golpe que, que, nos, que nos ponía, nos hacía levantarnos en la recreativa y aplaudir, tío.
3: Sanretsuken. San ay, ay. Gracias. <risa> Esto es una jodida lluvia dorada de golpes que ya quisiera para sí y todos esos emos de manga y anime que. joder aquí Robert con las piernas y el otro con los puños se, se quedaba gustico, macho
1: Yo este Jordi, tío, es que es el golpe que nos flipó a nosotros sí, sí, hombre, La es, paliza es, es, de es el espectacular y ver al tío levantado del suelo, ¿sabes? de las hostias hombre. o sea, increíble tío.
0: Que hacer, hacer sí, el, es, el Kenshiro ahí, lo que tú dices, levantarlo sí, ahí es. exactamente, brutal. y
3: el, y el efecto de sonido que estaba muy guapo también, el efecto de, de este golpe estaba muy guapo también y luego el, el más espectacular, yo creo que sería el Jauso Kouken, que es un ando vital en todo lo suyo, ¿vale? A dos manos, con un tamaño enorme, que parece un campo pepinazo, de fútbol. Un pepinazo. <risa> que traducido y luego, sería
2: el came de Albacete.
3: ¿El came de Albacete? <risa> <risa> sí, sí, de Tomelloso, sería más de Tomelloso, pero bueno. Tomelloso es para que os hagáis una idea, a los que no conocéis, es peor que Albacete, pero bueno. Y luego tenemos también el Ryuku Rambu, que es una patada que termina con una serie de Kojous o Houshokouken. Aunque también, lógicamente, luego cada personaje cuenta con técnicas especiales, como son el Ryuku Rambu de Robert o el tensi hauken de Ryo. Pero eso ya lo explicaremos un poquito más adelante. Eh, pues ya poco más para terminar, pues decir como curiosidad que en algunos sitios se da a entender que hay otros practicantes ilustres del ryu karate. Por ejemplo, se dice que Ryuhaku Todo, del primer los Fighting, también es un practicante de este arte, y, y mi querido Dan Hibiki, de Street Fighter Alpha, que la historia alrededor de este personaje tan, digamos, especial, <ríe> por el mío, especial a la misma manera que es especial mi vecino el que, el, el que toma las medicaciones tan cara. Pero bueno. El que de graba hacienda, ¿no? El que de graba hacienda que se te queda mirando por la calle así con, cara de, con la cabeza torcida. Eh, la historia alrededor de este personaje ya lo los fighters es bastante curiosa, según parece Cascon al ver fusilamiento de ideas y conceptos que eran Ryu, Robert y el juego en sí, pues quisieron homenajearlo, no me estáis viendo pero lo de homenaje aquí lo digo haciendo el, el, haciéndolo de comillas, ¿vale? Homenajearlo, ¿vale? Eh, con Danny Hibiki, con su traje de karate con ese color tan especial y su coletita en tono de parodia llorona y tontorona que buscan venganza por su padre. De que muchos golpes de este personaje en Street Fighter Alpha Sean prácticamente los de los luchadores de, que hoy nos ocupan de los fighting Y yo me siempre recuerdo de, de la revista OK Super Consolas Unos póster que dieron de, de Street Fighter Y en uno de ellos se veía a Sagat con un personaje a Sagat visto desde arriba con un, agarrando la cabeza a un personaje como muerto eh, Y se supone que ese era el padre de Dan Pero si os fijáis sí tiene el traje de Río y la coleta de Robert. O sea, que aquí el troleo ya, ya viene de lejos.
1: Igualmente igualmente Dan también ya tiene la coleta así, va muy a los a lo Robert García también. y bueno. Claro,
3: y lleva el traje más o menos, entre comillas, de, de, de Río. Y luego, pero... y luego hay
1: que ver su, su came también, que lo hace con una mano, pero es que no, no, no avanza ni dos centímetros. Es muy cachondo también, es toda una parodia. Luego claro, también... Pues,
3: y vive de eso, y surgió de
1: eso. También llega incluso a parodiar a, a Yuri, porque una de la lo de las burlas cuando hace sobre todo el super combo acaba con el Saichi, que es el personaje como mirando hacia la pantalla así que es una de las poses de victorias de Yuri Sakazaki. Era muy cachondo. Llega a parodiar todo 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 de Aru Fighting. De hecho bueno,
2: la la cosa ya no se quedó ahí o sea porque una vez que presentaron a Dan en Street Fighter Alpha a los cuatro meses o así, salió de King of Fighters 94. Y desde esa entrega en adelante, los movimientos de Yuri siempre han sido eh, versiones parodia de los ataques más importantes que hemos ido viendo en, en las sagas de Street Fighter. O, por ejemplo, sí. eh, hacía el, el Shoryuken doble, eh, como el si el Shoryuken Repa, Repa eh, tenía el, el Shin Shoryuken, en, en, me parece que fue en el King of Fighters 97 en el que se lo pusieron. Incluso tenía también el Shiryu Repa, eh, y no sé, o sea, siempre le han ido añadiendo movimientos que, que hemos visto en, en personajes de Street Fighter, pero con el tono de burla.
1: Muy cachondo, la verdad.
0: Pues venga, ya nos hemos puesto un poquito en materia, ya tenemos explicado un poquito todo el tema South Town, ese, ese trasfondo de la ciudad, tenemos el, el tema de Kyokyu en Ryu... Y ya vamos a empezar con los juegos en sí, empezamos con fighting que como comentamos apareció, su primer lanzamiento fue el 24 de septiembre del 92 en Japón, y tiene el, el gran honor de ser el primer cartucho 100 Megashock, eh, exactamente, tiene 102 megabits.
1: Aquel pantallazo que, que nos hacía flipar, de 100 Megashock, brutal. Sí, sí. ¿Dónde, ¿Dónde quedó eso, 100 Megashock? Madre mía.
0: <risa> Pero bueno, empezamos, empezando contando un poquito la historia, la historia, el canon del primer War of Fighting de cuando salió, no es lo que comentaba antes Taco Kun, ¿no? A, posteriormente se han ido haciendo remiendos y se ha ido juntando todo un poquito, pero el primer War of Fighting eh, empieza explicando que bueno, que, que la saga se sitúa en, en, el South, en el South Town en perdón, de la cual pues ya se ha hablado. ...y en esta ciudad solamente resiste a la oscuridad... ...pues un dojo de la familia Sakazaki... ...donde se enseña el Kyoku en Ryu ...y bueno, en él el Sensei Takuma Sakazaki... da clases a sus alumnos... ...entre los cuales se encuentra a su hijo Ryo... ...un día está pegándole la bulla a Ryo... ...está pegándole la, la de Dios... ...está pegándole la de Atún... ...y justo cuando le va a pegar un bofetón... ...aparece un, un joven Robert García... ...que se pone entre medias... ...y dice que, que bueno, que tampoco... ...que no se columpie mucho... ...que bueno, que es... ...que no es que no para tanto... Takuma pilla un rebote de Dios eh, Dice que así nunca va a ser un hombre Y no podrá ser el, el sucesor del de suyo Del de, de maestro Y se larga La noche siguiente Takuma y su esposa Están por ahí eh, Tienen un accidente Y ella, ella acaba muriendo Y Takuma desaparece totalmente Nadie sabe dónde está Entonces cuando Ryo decide dar un vuelco a su vida Y decide dedicarse pues eh, Todo su esfuerzo a, a proteger a su hermana Yuri Que es lo único que le queda tras esto, pues pasan muchos años De los cuales Río trabaja de día Y participa en peleas callejeras por la noche Hasta que se convierte en, en, en el invencible dragón eh, Además en el tiempo ese, también Robert Que también sigue entrenándose Y sigue haciendo también peleas con, con Río También se gana un sobrenombre Que en ese en este caso se puede traducir como El poderoso tigre
1: Sí, de ahí el nombre Japo de Ryujo eh, no que Exacto no, O de tigre y dragón, así
0: Entrando ya en la historia del juego en sí, estos serían los precedentes que nos ponen antes de empezar, eh, la, el juego comienza con el secuestro de Yuri por parte de Mr. Big, el cual pretende atraer a, a Takuma para bueno, para que trabaje para él, para su organización eh, mafiosa, sí. y bueno, y ya, ya que o sea, se le ha propuesto a Río y Río lo lo, lo manda a tomar por saco. Bueno, esto tenemos un modo de historia, lo que comentaba creo que ha sido vigilante, es un modo de historia bastante trabajado, podíamos, eh, bueno, vamos avanzando un poquito, descubriendo cosillas y al final, bueno, el juego es uno de los más gigantes de la historia, al final del juego. Lo vamos a contar porque yo creo que a esta alturas después de no sé cuántos años, no sí. creo yo que, que a nadie le asombre, ¿no? Y claro, seguramente mucho, muchos de vosotros acordáis cuando termináis el juego, eh, acabáis de derrotar a Mr. Karate, le estáis pegando la de Dios, le pegáis cuatro hostias allí, lo deja de rodillas en el suelo y empieza a cargar el Housou Koken, que se lo va a pegar en, en toda la boca y aparece Yuri y dice la mítica frase que seguramente mucha gente recordará que dice Stop Rio This Man is our y hay tres puntos suspensivos y decía directamente continuará
1: o sea, y te que quedaban ahí a lo loco ¿Quién es
0: este tío? <risas> sí, sí, sí No, la verdad es que que fue el que el primer, pues quizá el, pr el primer clickhanger de estos típicos de que se hacen ahora en las series Pero es que fue, fue muy a saco eh, estaba, La verdad es que esto fue, muy, fue muy chulo es eso, Era, era un, un punto muy bueno a favor de, de la historia del juego
1: Y decir que, bueno, eh, ya lo contaremos Pero es que el final de este juego es la presentación del siguiente Es brutal Exacto Es brutal Y vamos a entrar un poco en la, en la jugabilidad de, de Art of Fighting Que como esto hemos hablado muchísimo sobre todo Que tiene su modo historia principal en el que nos enfrentaremos a, a varios oponentes Y en dicho modo, eh, por desgracia Solo podemos escoger entre a Robert y Río Protagonistas del juego eh, La verdad que, que el modo historia está muy trabajado eh, Es muy sorprendente la época no te llamaba muchísimo la atención Sobre uh -huh. todo porque cada vez que empezabas un combate Contra un oponente había una pequeña charla entre ellos y como una pequeña intro Por ejemplo, con todo que te hacía su especial El único que tiene, como dice juana sí. <ríe> Te echabas para atrás y, y bueno, y, a, y alucinabas Y luego había conversaciones con todos los personajes Y luego al, al acabar también, luego las transiciones Que Río iba en su moto y Robert en, en su Ferrari Que eran una pasada La música aquella de las transiciones estaba de maravilla Te salía el mapa de su town Vete aquí, ahora vamos aquí y bueno, te aparecían siempre en el mismo orden los personajes, que seguía toda todo una historia, pero la verdad que, que la manera de presentar al juego era algo muy alejado de, de por ejemplo, de cómo, cómo se presentaba Street Fighter y iba más allá. En este aspecto chapó por, el, por SNK al crear el, el juego de esta manera y ser, ser tan originales. Es el primer juego de lucha que usa el efecto de zoom y que hace más grandes a los personajes cuando están cerca. La verdad que, que es espectacular, la primera vez que ves esto era una de las cosas también que te llamaba la atención de la máquina Es decir, coño, se acercan los personajes y los vemos gigantes, se alejan y se ven pequeños Eso en, en su momento era, yo que sé, espectacular Era un efecto que te quedabas pero auténticamente flipando Y luego con el tamaño de los sprites, que era, que era increíble eh, Bueno, Arrow Fighting cuenta con las bases jugables impuestas por Street Fighter 2 las barras de energía, los movimientos especiales, cubrirnos hacia atrás, saltar... Bueno, todo lo, lo, lo que lo que impuso el juego de, de Capcom eh, en el género. Pero bueno, también hay que decir que añade su propio sistema de combate. En el que la principal novedad, sobre todo, es la barra de espíritu. Que se consume al hacer golpes especiales y podemos rellenar dejando pulsado un botón. Lo de la carga de energía era una pasada en el, en el Art of Fighting. Otra de esas cosas que que yo flipaba vivo dejabas de apretar el botón y veías cómo subía la barra y el efecto de cargarse que era espectacular aparte con el con la voz del personaje muy, 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 muy currada sí,
2: además eso la barra gastada que, gastada. que luego
0: encima uno estaba cargando y el otro provocando para vaciar ¿sabes?
1: <risa> se pegaban medio combates <risa> haciendo gilipollas
2: y si hacían las técnicas sin espíritu que no hacían ni daño como aquel que dice
1: ahí está con la barra gastada pierden efectividad y algunas acciones incluso no las pueden ni, ni realizar eh, ...y como también ha comentado Jordi... Eh, ...haciendo la burla... Eh, ...drenaban la, la barra de espíritu del rival... ...y eso era a veces era... ...una de las tácticas para poder pasarte el juego... ...porque había personajes que... ...que con la barra llena de espíritu... ...eran totalmente letales... ...y había que, que bajársela para putearles un poquillo... ...disponemos de un botón para puñetazos... ...otro para patadas... ...y otro para uso especial... ...que se pueden usar puñetazos o patadas... ...dependiendo del botón que has pulsado antes... ...y de la distancia que también sirve para hacer especiales y con Río y Robert nos podemos apoyar en el borde también de, de la pantalla y hacer llaves y por último tenemos un botón para, para provocar al rival la verdad que no la variedad de golpes no es que fuera espectacular pero bueno, había bastantes técnicas especiales sobre todo en los dos personajes principales cada dos combates que ganemos entraríamos en, en un bonus especial que esto era otro de los elementos muy originales de, de Art of Fighting porque, bueno, uno de ellos eh, nos enseñaba una la técnica mortal del Hauso Koken que era el Super Diaz Blow, que era aquello que pensaba, inicia, t -t y en la voz especial aquella que a mí me encantaba, la voz de, de, del bonus del, del Hauso Koken Luego teníamos otro bonus, que era el del hielo, que era de botonear, que teníamos que partir unos bloques de hielo. Este, la verdad, que era mejor escogerlo al principio, porque los bonus al cabo de... bueno, cada vez que hacíamos un bonus el siguiente tenía más dificultad y el del botoneo en SNK era botoneo de la muerte, o sea que mejor hacerlo el primero y que en este caso te rellenaba barra de vida. Y luego teníamos el, el bonus de espíritu para rellenar, para que la barra de espíritu se hiciera más grande, que era el bonus de las botellas, que teníamos que parar la barra, una barra que iba, que iba ondulando de energía, teníamos que pararla al máximo para poder partir toda la las botellas y lo que he dicho sobre todo intentar hacer estos bonus los primeros y dejarte para el último el de el del ataque especial para poder Saber, aquí...
0: sabes sabes que eso es mentira sí. Evil eh, sabes que, sí. que, que todos íbamos a por el House o que nada más empezar porque pero era no lo que era... molaba o sea
1: sí, es lo que molaba pero es que no era lo más sabio porque es que luego no, no, botellas...
0: está claro el está claro lo que bien. era lo más sabio lo que era lo que era sabio eh, no sé si te acordarás tú eh, sí. bueno en esa época era muy muy fácil encontrar <risa> máquinas que estaban jodidas que faltaban botones y todo eso y, y, y a veces te das cuenta que estás jugando a una máquina que no funcionaban bien los mandos y decías bueno para qué mierda voy a coger el House of Koken si es que no me va a salir ni uno con este con, esta, con este stick de mierda no me va a salir nada y con lo cual ya te dedicas a repetir los, los uno de los anteriores
1: ya te digo ya te digo lo que pasa es que el bonus por ejemplo el del botoneo ni tú que eres el dios de, del botoneo rápido te lo haces tío era como como la enfermedad del Free tío que era imposible, tío, era imposible, ves no le das ahí a los botones a tope y ves que no puedes.
0: Bueno, el Tricon Boat, ahora que lo, lo mencionas, al final se acabó diciendo que era random totalmente, ¿no?
1: Sí, 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 se decía que era random total, pero random de que siempre te ganaba la máquina.
4: <risa> eso sí, <risa> <vamos>. <risa> Era
1: tan random que siempre te ganaba la máquina. Pero bueno, yo, ese juego yo recuerdo que solo la única manera de pasarlo era usando un especial con un personaje que llevaba unas cadenas, tío, que era la única manera de, de poder de poder avanzar, una puta locura. Y SNK con los botoneos era muy cabrona. Y este juego, ya te digo, el bonus de, del hielo es cabronísimo. También existe un ataque especial o, o final que lo llamaban el, el ataque de desesperación. Que solo podemos realizar con Rio y Robert en el, en el Art of Fighting al tener la barra de energía casi agotada y con el espíritu lleno. Era Kame para. Era medio círculo hacia adelante y media luna hacia atrás y dos botones. Creo que era el A y el C. Y era una paliza que acababa con un sorriuken La verdad es súper espectacular y también te quedaba. Te quedabas un flipadísimo cuando descubrías que existía este movimiento. Creo, ¿No te...
2: creo ¿Sí? José, que en este primer Art of Fighting eran simplemente un Kame hacia adelante con, con dos botones.
1: No, no, no. Kame adelante y Kame atrás. Te lo aseguro. Sí, yo creo que sí. Sí, te lo aseguro. Te lo aseguro. No, no es tan fácil de Kame adelante, no es tan facilillo y con dos botones. Sale muy fácil, ¿eh? Sale muy fácil. Una vez lo sabes cómo es, sale muy bien. Pero tan sencillo no. Lo ponían un poquillo más, más cabroncete. Y bueno, también decir que solo podemos jugar con el resto de personajes a dobles y los dos jefes, Mr. Vic y Mr. Karate, vía trucaje. En la máquina era... Cuando llegabas a ellos, eh, podías jugar a dobles. El segundo player, entraba un segundo player y podías manejarlos y bueno y luego para AES y esto había un truco de estos de típicos de movimientos que, que ni me acuerdo pero bueno la verdad que el modo a doble eh, molaba porque podía llevar a todos los personajes pero es una lástima que sobre todo que en el modo historia no, no pudiéramos llevarlos aunque había para algunos y para
0: trucaje dice, la manera de cepillárselo sí, la manera de cepillárselo <risa> era brutal sí que por, el, por Facebook y eso la gente comentaba que era muy chungo y tal eh, pusimos un vídeo del amigo de que incluso lo vamos de aquí que tenía que estar de final no ha podido que, que bueno, que para que se vea que se pasara Pero que el juego tenía mucho, muchas Pirulillas y había varias que, que eran Bueno que, que, que en este caso Que, que, te, que se podía pasar o sea, no, 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 Había que ser bastante sucio Pero con el con Gien Sin Puggyaku Podías Bueno, podías hacerle me, la pirula a, a la
1: máquina Yo me pasé la máquina en la época Pero también eché muchos vicios para, para Conseguirlo, pero bueno Que que la verdad que no la veo ultra difícil comparado con otros juegos de, de SNK. Eh, es decir, también, bueno, a mí siempre eh, al principio este juego tenía un aprendizaje muy, muy cabrón y más de un crédito se largó con el todo pegándote aquel golpe en la espinilla que me daba una rabia mortal.
3: <risa>
1: <risa> el golpe a la espinilla de todo invencible, tío. Que me daba ganas de, de matar, tío, nada más de verlo. Pero bueno, luego cuando dominaba, sobre todo, tan Tsuken que se lo comía de gratis el todo y... Y saltando con la patada es que te lo hacía. Te, te hacía una llave y
0: después un, un cauque en que se quedaban gilipollas y eso
1: también. Y bueno, lo, otra cosa que no hemos hablado era de los random que te mareabas, que te, que si pillabas un piño, sobre todo un piño limpio, te podía dejar mareado pero totalmente. Mm. Un salto con patada que no te cubrieras bien y esto, y el personaje mareado y te quedaba flipando, diciendo hostia, pero si no me ha hecho nada, y ya estoy aquí, estoy aquí echando la pota, como aquel que dice la verdad que brutal
2: bueno pues vamos a un caso ahora a darle un repaso a los personajes que tenía este primer Art of Fighting ¿vale? siguiendo la moda de, de Street Fighter pues teníamos ocho lo único que aquí no había cuatro jefes finales que se le sumaban sino que eran simplemente ocho personajes y lógicamente pues vamos a comenzar con nuestro protagonista yo creo que protagonista absoluto aunque Robert tuviera cierto grado de protagonismo ...yo creo que en este juego... ...el indiscutible es Ryo Sakazaki... ...vale... ...es hijo de Takuma y de Ronet... ...y fue educa educado muy estrictamente... En, ...en los caminos de la autosuperación... ...ya que como futuro heredero... Del, ...del dojo de Sakazaki... ...del Kyokugen Ryu... ...se le inculcó la disciplina marcial... ...desde, desde muy pequeñito... ...cuando apenas tenía 10 años... Eh, ...en su cumpleaños para ser más exactos... ...la madre murió en, en un accidente de coche... Y esto desencadenó que Takuma se marchase de casa, ya que, bueno, aunque no les dijo el motivo, se marchó para investigar qué es lo que había pasado, porque pensaba que, que había sido un asesinato, que había sido algo preparado. Y dejó a cargo de todo a Ryo y a cargo, además, de su, de su hermana Yuri. O sea, que si él tenía aquí 10 años, Yuri tenía 6. Lo más bestia, o sea, aquí sí que se le fue un poco la pinza de Seneca. Es que siendo tan joven, dicen que se metió ya a trabajar directamente en la construcción. O sea, tú imagínate a un niño con 10 años trabajando en la construcción. Pero bueno, al mismo ¿Qué, qué, tiempo. ¿Qué querías? Que dijera
3: que se ha ido al puerto de Barcelona a chupar
1: de Ahí tengo la explicación de, de la pantalla de, del CACCOM vs SNK del dojo en construcción de, del Aero Fighting, del que cogen en Ryu, que seguramente estaba río ahí currando, ¿no?
3: Pues seguro. Eh, se podía meter al chapero, pero vamos, no jodáis. <risa> Queda más reciente esto. El no, chaval sé, pues. se
2: metió en la obra, tío. Vio un sector con futuro y dijo, hostia, venga, aquí. Sé sí, que digan que, yo qué sé, que estuvo 3-4 años tirando
3: de ahorros de la familia hasta que se puso a meter a trabajar. Es que no sé. Pero bueno. Pero ¿Cómo, cómo ha tirado ahorros de la ahorro de familia si tiene hasta kimonos y mangas?
2: <risa> pero bueno, dejando de lado la gente mala de, de la obra que le contrataba y estas cosas eh, al mismo tiempo empezó a meterse también en, en peleas de street fighting poniendo a prueba su, sus conocimientos marciales aunque al principio pues, lógicamente recibía más palizas que, que otra cosa eso sí, poco a poco eh, se fue ganando su, su símbolo el dragón que no en vano es eso es Muteki no Ryu, el dragón invencible y y entonces pues bueno empezó a destacar ya en, en el tema del street fighting como decíamos ya desde un principio al igual que su hermana Takuma y Robert es practicante del, del Kyokugen Ryu y a nivel personal es una, un tío muy serio que se toma la vida y, y la lucha demasiado en serio quizás y bueno podríamos decir que es un poco de pueblo ¿no? que es un poco kafkiano ya que, bueno, no tiene muchas luces, es muy cabezón y, y tampoco se puede decir que se preocupe mucho por, por ir a la moda vistiendo De hecho, muchas veces Robert le, le toca las narices con, con este aspecto
3: Talmente mi primo
2: <risa> Es de esas personas que conocen sus limitaciones y que entrean sin descanso para, para superar sus propios límites y ven Robert García a un rival pero sobre todo a un amigo con el que ha entrenado desde, desde bien pequeñitos y al haber criado él prácticamente a Yuri pues es increíblemente sobreprotector en, en todo lo que a ella se refiere y su, su relación con Robert o que luego ya más adelante veremos que Takuma también se mete en, en todo esto según informaciones de la wiki lo que más le gusta a Ryo Sakazaki es su caballo Tatsumaki, ojo aquí al nombrecito del caballo
3: y... Eso.
5: <ríe> y
2: coleccionar motos que él mismo restaura sin embargo no le gustan los escarabajos y entre sus hobbies destaca el, el maravilloso mundo del bricomanía y, y cultivar sus propias verduras vamos que te puede hacer el programa con el bricogarden y todo
0: no hace mucha, me hace mucha gracia lo de las wikis, eso cuando ponen la tontería esta de
2: no le gustan los escarabajos. Uh
5: -huh.
0: eso, por ejemplo, me mucha. parece que, que, que Ryu ponía que no le gustan las arañas, ¿no? Algo así. Sí. Me imagino, si si eso si es información cierta, me imagino, a, a, a cuando están creando los personajes.
3: Bueno, ¿a ¿este que le ponemos?
0: <risa> Hostia, no sé, pone que yo que sé, que no le gusta los lo escarabajos, por ejemplo. Sí,
2: pero esto es tan, tan
3: loco. No, pero es, es muy japonés, os fijáis, en muchas series y en muchas en mangas y y videojuegos, el personaje que muy de Río con las arañas, en la típica escena de alguien que le enseña un bichito a un tío que es un machote y se, y se le se caga por la pata abajo y empieza a hacer el moña y se va corriendo. O sea que eso es algo se ve que es muy japonés, los japoneses tienen muchas muchas taras y, y se ve que tienen este tío, <risa> <risa> Sí, <risa> tiene muchas taras. pero escucha, os doy cuenta eh, eh, que Río puede que sea el primer eh, Osoñaca de los videojuegos, tío, el primer eh, ¿Perro flauta? Es un poco perro flauta, ¿sí, hombre, ¿no?
0: <risa> el río eso, y, y Robert es un hijo puta, porque está en colega, tan colega, y el otro va todo el día descalzo. ¿Cómo yo unos zapatos? ¿no? <risa> unos
1: zapatos que, que está forrado, cojones.
3: Y no con mangas, tío. A
1: había, había una cosa, ¿te acuerdas, Jordi, de, un, de una conversación? Bueno, de, un, de una historia que, que sobre todo contaba un amigo común, que es Giovanni que nos contaba de, de, bueno, que veía el río Sakazaki, que estaba basado en el, en el, en el personaje protagonista de, de la película Rock House, de profesión duro, que conocemos aquí, que era el protagonista Patrick Swice, y hacía bueno y hacía, bueno y lo veremos ahí peleando con artes marciales y todo esto, y la verdad es que tiene cierto parecido físico, no sé si sería la inspiración, no hay nada oficial sobre el tema, pero la verdad que no me parece descabellado del todo dentro de, de la locura que es.
2: Ahora, ahora me lo estoy imaginando en plan Peter Griffin <risa> conduciendo el coche girando a, a patadas soy duro, soy duro soy duro pero bueno, también volviendo al tema este de, de las cosas que les gustan, les disgustan y todo ese rollo, yo creo que también como en aquella época estaba la Neo Geo Freight que imagino que si, si no era de la propia SNK poco lejos debía andar Imagino que todas estas tonterías de gustos y, y, y mierdas debían servirles para llenar un montón de páginas. Con lo cual eh, siempre era meta información que al mismo tiempo que te ayudaba a, a conocer un poco más al personaje, pues a ellos también les, les ayudaba a, a aumentar el número de páginas de las revistas.
3: Eh, Escuchen, no olvidéis lo que hemos comentado en algún otro videojuego, los drama CDs, ¿Mm? que sí, seguramente que también, también habría de a of Fighting todas estas tonterías y saldría en diálogos o sea, pues el, la típica tontería de que Robert Pajaro vale le saca un escarabajo y otro se pone a gritar y yo que sé entonces esto, supongo que eso formaría parte de toda esa mierda de los drama CDs que es otra de las taras que tienen los japoneses
0: para, para drama, la drama la peli
1: de anime
3: <risa>
0: es eso? Es eso? Es un Hostia, es mala, no la he visto luego, que...
1: luego hablamos luego, luego de ella. O, los o los anuncios Que los podremos meter ahí en el mismo bote sí, Los ¿sí? anuncios que se hicieron Con personas actores de imagen real Que son espectaculares
2: Pero bueno, y nada Para acabar con Río pues bueno Iba a hablaros un poquito de sus movimientos Pero como ya prácticamente los hemos comentado todos Dentro del, del estilo de Kyokugen en Ryo, pues es un poco tonto repetirnos Así que me paso directamente con Robert ¿Vale? Es el eterno rival y el gran compañero Nació en Italia Y es el, es hijo de un matrimonio millonario Que son Alberto y Sherry eh, Y bueno, Robert básicamente queda fascinado Por las artes marciales que se practican En el, en el, do en el dojo de Takuma Y básicamente como forma de joder a sus padres Quieren que él siga con el rollo familiar y demás, pues decide cambiar su estilo de vida y meterse a a, a estudiar aquí. Ahora, eso sí, sí, sí es, es. Mucho
0: cambio de estilo de vida, pero va
2: con su padre sí, a todos sí. lados, el hijo puta. Es como, es como los niños pijos que, que iban al, al colegio de al lado mío, ¿sabes? Que acabaron en plan ocupas en, en la casa perro flauta del, del barrio, pero en febrero se iban cada año a esquiar.
3: Con el o sea, pero, de los papis eh, no, Hablando de, No te imaginas que otra cosa Yo cuando tenía la edad de esta gente y Me iba a pegar con gente que Vamos a pegarnos en el descampado yo iba, a vestir, iba de guarro Iba de guarro Este tío va con una camisa con flecos Unos pantalones de pinza Y unos zapatitos Y unos guantes blancos Si te vas a manchar de sangre Coño, eso es lo más inútil del mundo Desgraciado
1: Y un, medall y un medallón de oro más grande que tú
2: con, un, con el cristo con el Cristo de los jubilados ese,
3: ¿no? ¿Eso Es lo que lleva
2: no, ahí Es la moneda de Lucharte Es la moneda de de los piratas,
3: el Cristo de los Gitanos
2: <risa> y bueno en, en el doyo pues poco a poco va haciendo sparrings con Río hasta que de ahí empieza de una hostia una hostia lleva al otro y al final pues acaban haciendo amigos contra más te se le, te que, ¿no? ¿no? Se le en la ducha exacto eh. te miro y te reviento y esas cosas y eh, bueno, y con el paso del tiempo, no sé si también a base de pegarle hostias o qué, pero Robert se va enamorando de Yuri. Pero como antes decíamos, la, la sobreprotección de, de Río y de Takuma pues no, no permite que esa relación avance demasiado. De hecho, en, en juegos como Buriki One, que sería ya cuando Río es un abuelo cebolleta, se, se comentan cosas como que Río, o sea, como que Robert y Yuri siguen siendo solteros. O sea que parece que no les han dejado Follar muy a gusto eh, Entre sus gustos esas chorradas Pues bueno, le encanta coleccionar coches Así en plan como si fuera Un jugador del Real Madrid y le encanta también el sushi. Y sin embargo odia las cebolletas en vinagre, que se ve que Río le obligó a comer en alguna ocasión. <risa> Na, esto, esto a comer las cebolleta, digo... ¿no? cebolletas, ¿no? Es que
1: las cebolletas
2: son peligrosas. ¿eh? El, el capítulo de las cebolletas fijo que les dio para un drama CD de 40 minutos. <risa> y bueno, en cuanto a personalidad, pues Robert es el contrario de Río. Es un tío que se toma la vida muy, muy tranquilamente, con mucha alegría, con la actitud del niño rico rompe corazones, hijo puta. Y bueno, esto es una razón de más para que Río y Takuma no lo quieran eh, con Yuri. Y lo que sí es cierto es que no duda en, en aprovechar la situación económica de su familia, cosa que realmente a veces mosquea a, a Río de que no sepa valorarse según qué cosas. Y bueno, y como decíamos, pues dentro de su colección tira de unos carrazos que, que ya querrían haber estampado algunos del, del equipo madrileño. Sin embargo, pues bueno, eso no quita que Robert siempre esté ahí para, para la familia Sakasaki y que se tome increíblemente en serio sus entrenos. Quizá es lo, lo que más en serio se toma en la vida y ganándose a pulso el, el apodo de, de Saikyo Notora, que es el, el invencible tigre. Los movimientos pues básicamente son un calco a los de Río, lo único que sustituye el, el Zanrechuken por una técnica similar en la que lo hace con, con las patadas en vez de con puños que si no recuerdo mal se llamaba Hyaku Retsuken en vez de San sa Retsuken
1: esta es más espectacular incluso porque levantar al personaje con la pierna es, es brutalísimo mm. ¿Te, acuer ¿te acuerdas Jordi cuando, cuando hablábamos con Roberto muchas veces de de, 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 de cómo nos molaría una película de, de Art of Fighting con el, con el actor que salía de malo en, en la peli de solo el más fuerte sí. Sí, sí, una sí. peli de capoira pero es que el malo era Clavadísimo a Robert García, tío. Era ideal, tío. Era ideal. Impresionante. Impresionante parecido. Luego, he, 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 incluso por curiosidad, he mirado eh, de qué año era la película. Era del 94, pero el Laro Fighting ya había salido. Porque si no, diría, coño, es que lo han sacado de esta peli, tío.
3: Yo es que siempre lo he visto más con el Lorenzo Lamas, tío. Siempre me ha recordado a Lorenzo Lamas. Sí. Amigo,
1: que
2: también
3: eh, no, pero quizá hizo? hizo al Eric Roberts y al Lorenzo Rama, la sí, a
1: Lorenzo Lamas? No, no me jodas, tío. Eric sí Robert, que es nada.
3: que si os acordáis los dos, y tanto uno como otro intentó hacerse héroe de acción, hizo algunas películas. También,
1: también nos puede recordar al malo de, de Karate Kid 3, al, al compañero del otro, tío, al de la coletas, tío. ¿Te acuerdas tú del malo de Karate Kid 3, Casca?
3: Eh, sí, el que era compañero del 6 del, del de la primera del estilo del, de la es, peli
2: Kafka ¿Qué? Kafka es que era más de Karate Kimura
3: Karate no, Kimura es que era más <risa> puta.
2: Karate
3: Kimura más Pero, puta, escucha es. fíjate, fíjate si eres fan de esa película ¿eh? que me acuerdo del nombre original de esa película esa película se llama Karate Kimura ese es el título que le pusieron en España. En el original, en italiano, se llama Il ragazzo del kimono de oro. Hostia, sí, yo pensaba
2: que sí. se llamaría Trágatela si tienes cojones. Ahora vas y lo cascas. Ahora, ahora, vas, y lo cascas. ahora, ahora vas y lo cascas.
1: El ragazzo del kimono de oro. Brutalísimo, tío. Impresionante.
3: Eso, eso es lo que en mi casa llamamos datos de mierda. Sí. No bueno, valen para nada, pero me acuerdo de entonces, no sé por qué. Eh, sí,
0: entonces,
2: en el trivial, ahí la tienes, tío. Sí. sí. Bueno, pues si decíais que Robert se parecía a Lorenzo Lamas, vamos a pasar con el siguiente personaje, que sería el Magnum japonés, Hostia, Ahí, con su bigotazo.
1: A mí me recuerda al chino Kudeiro, tío, al que siempre salían todas las películas, los capítulos del equipo A, hablando de, que de, la de a Malesal, tío. Y esta, esta,
2: tío. esta vez hablamos de Ryu Todo, que el pobre hombre... Pasó de ser un, un personaje serio a, a convertirse en, en un personaje muy de mofa que incluso llegó a salir en, en un especial de, de King of Fighters 2002 en el que su hija Kasumi hacía un ataque y él sale en versión sombra por detrás potenciándolo. Siempre lo vemos por los escenarios y tal, pero bueno, volviendo al, al juego en el que nos ocupa, eh, Ryu todo creó un estilo de artes marciales que se llamaba Todo Ryu Aikuyutsu en el que se mezclaban conceptos del, del Aikido, del Kobudo y, de, y del Kendo. Es dueño de su propio dojo y suele culpar a Takuma de, de que... Bueno, que básicamente es culpa suya que no le vayan demasiado bien las cosas,
3: monetariamente hablando. Pero realmente
2: todo se remonta a una, a una gran rivalidad que habían tenido desde, desde jóvenes.
3: El hecho de que solo tenga un golpe especial es no
2: <risa> Y bueno, como en la recreativa solo podíamos controlar a arriba a Robert, pues, eh, pues así no jugábamos a Versus, claro, pues todo solo cuenta con, con la friolera, como decía Kafka ahora mismo, de una técnica especial que es una especie de Hadouken muy cortico, muy cortico, muy, muy cortico que deja a todo con un rango de ataque chiquitico, chiquitico, chiquitico y que, bueno, en la versión de Super Nintendo al menos se le agregó una versión mejorada como, como superataque. Sí.
3: Mm la
2: cuchilla. Sí, claro, y quiere tener sí, quiere tener la... La gente la... que vaya a aprender eso. Va a, Va a ir la gente
3: a apuntarse <ríe> a aprender eso.
2: Bueno, eh, era era muy simpático, era muy guay. La, la verdad es que es un personaje rollo icónico que le, que le guardo bastante cariño, y de hecho lo cierto es que, exceptuando los protagonistas y, y dos o tres excepciones, todos los personajes de Art of Fighting han pasado sin pena ni gloria. O sea, no, no se han reutilizado prácticamente... Para, para King of Fighters ni, ni sacarlos después. Hay, hay unos cuantos que sí, bueno, hay unos cuantos, no Sí, sé. pero eh, haces las sopesas y son los menos. Sí. Pero bueno, por ejemplo, ahora entraremos en una retahila de ellos, y, y el primero sin duda es Jack Turner, que era este como digo, por suerte olvidado personaje de la saga, es un miembro del, del sindicato del crimen de Mr. Big y, y líder de la banda Neo Black Cats. Que bueno, que la,
3: foto, la foto que nos has colocado aquí, si te fijas es igual que
2: Peter un, Griffin. Un Peter
3: Griffin, exacto. A mí
1: me recuerda al compi, así con la ropa esa, me recuerda al compi de, de Contacto Sangriento, de, del sí. personaje del sí. Damme del Plan Dux. Me recuerda al compi. <risa> no,
2: incluso a mí me recuerda, recuerda la, ¿sabéis la abuela esa? Con la boca de, de nuez que le suelen dibujar como si fuera una tortuga ninja, <risa> pues también la veo aquí. No
3: sé de qué me estás hablando, pero me ha dejado loquísima.
2: <risa> bueno, ya os lo pasaremos, si un caso, para que el, el resto de gente también sepa de qué hablamos. Y nada, ya que es un personaje al que no le mola seguir órdenes de Mr. Big, pero bueno, que como sabe que este le mete, pues decide seguirle, es más cómodo y, y ya está. Le encantan las motos y la comida basura no vayáis a pensar que el, que el barrigón que gasta el amigo es de, de comer tofu y lo que sí que no le gusta nada es la comida china eh, su estilo de lucha es puramente el aprendizaje de, de haberse ido metiendo en peleas callejeras aunque también lo mezcla con, con algunas llaves de wrestling, imagino que de verlo en la tele y bueno, aunque tiene más movimientos que todo, la verdad es que tampoco es algo bollante y su, sus dos movimientos más característicos son la, la patada voladora a dos piernas y una segada que tenía.
1: La patada voladora que te deja más vendido que... Ya ves.
2: <risa> Eso sí, en, en la versión de Super Nintendo, como a todos los personajes, se le dio un super movimiento en el que después de hacer la, la patada voladora te hacía una llave de wrestling. Era un, una, un, un collage ahí tan cutre una como... Una de dos cojones. Mierdoso.
1: Sí, una, sí, una <risa> de dos cojones... Digna de bueno, de, pegar, de copiar y pegar sprites sí. y movimiento y frames ahí a saco
2: Después, bueno, si, si ya hemos pasado por todo y, y ya, que ahora nos tocaba Lee Pailong Que es un personaje que sí que ha trascendido más en, en los años Lo hemos visto en algunos King of Fighters e incluso en el Neo Geo Battle Colosseum no,
1: En los King of Fighters no, lo has visto en el Neo Geo Battle Coliseum
2: Sí, y en el, en el COF-11 también, ¿no? ¿O no lo metieron al final?
1: Y en el COF -11 creo que no estaba. Ah, Yo pues, no... Igual, igual he patinado,
2: pero bueno.
3: A mí no me suena tampoco.
2: A mí tampoco. Pues en el, en el Battle Colosseum, ha sido patinada. Nada, no pasa nada. Lee es un maestro que vive en Chinatown, y diréis, maestro de qué? Bueno, pues maestro de artes marciales, no seamos tampoco tanto que a cojones. Y está especializado en muchas técnicas de combate chinas, así como también es un, un experto de herborista. Que, que, que le pega la le, hierba, exacto. La mar, hierba. Marihuana
3: para todos, por eso la, de ahí la careta, ¿no? la, la, sí, madre, sí. Para, para que sí, no, se para no se le, le, da, le da la
2: <risa> tiene, tiene otra careta que es como la de Scary Movie cuando va con el coloquio. Sí. <risa> <risa> y nada, en su historia, pues se dice que todo lo que sabe Lee lo aprendió de su padre adoptivo. Y aunque renegó un poquito de sus raíces al, al descubrir el, el kempo que se practicaba en South Town. Eh, su ocupación real es la de ser el, el director de la prisión de la ciudad aunque también tiene una pequeña herboristería a él y empezó a o sea, aprendió todo de, de su padrastro y padre adoptivo y maestro y pasado un tiempo pues decidió eso que, que prefería utilizar técnicas más propias que había visto en, en los barrios bajos de southtown
0: esto me daría por la pelea ahí ¿eh? eh director de prisión de día herbolario de noche,
2: <risa> <bolista> de noche <risa> exacto. además eh, es que me lo estoy guardando para el final y, y me cuesta no soltarlo pero pero bueno lo, lo dejaré para un par de frases después <risa> se dice que su padre adoptivo que es Ligakusuo era una mala bestia del combate eh, mantenía también una rivalidad de, con con Ryuhaku todo y con y con Takuma y bueno, se dice que cuando ya tenía 93 años y con una sola mano le pegó una, una buena paliza a, a Takuma, que todavía era más jovencito, y que este es el motivo de que tenga la, la cicatriz en forma de X en el pecho. O sea que, menudo mazacote que. que tenía que ser el amigo. El abuelo era chungo. El abuelo chungo. Y bueno, a pesar de esa pelea, el, el propio Lee es un gran amigo de Takuma, y, bueno, y su carácter pues va un poco a la par del suyo, ¿no? de, de ser un maestro así un poco estricto y, y, y algo estirado. Los datos curiosos y raros, pues que le encanta el café y sus plantitas y que pese a lo que pudiera parecer, pues también odia la comida china, igual que Jack. Y atención, esto sí, entre sus mayores logros está el haber inventado un remedio contra las hemorroides. Para claro, tanto café. <risa> ¿Cómo se os queda el cuerpo? Un personaje de un juego de lucha que inventa la cura contra las hemorroides.
3: Es, es, o sea, me parece que te, que te cagas.
2: Esto es trasfondo y lo demás son tonterías. Pero bueno, en cuanto a golpes, pues los movimientos más carismáticos de Lee era el de dar vueltas golpeando con sus garras, que bueno, como el personaje en sí, incluso podríamos decir que es la versión SNK de, de Vega, que iba así con su garrita y su máscara, supongo que para diferenciarlo un poquito en vez de hacer que diera volteretas pues hacía giros horizontales sobre sí mismo y tenía la versión a rand de suelo y la versión eh, a media altura y luego pues también tenía una especie de, de Hienpukyaku que de hecho se hacía igual y tenía también un, un Zanretsuken de, que lo hacía con, con los puños eh, luego pues lógicamente eh, como a todos los personajes en la versión de Super Nintendo se le metió un, un super ataque y como a todos los personajes eh, era un, un truñazo así de reutilizar sprites de otras cosas y Lee o sea lo que hacía era que subía hasta lo alto de la pantalla y dibujaba como una U haciendo el, el giro horizontal así de una manera super, super cutre bueno. Sí, algo digno de un juego pirata chino sí, sí ahora eso sí, te pillaba en la esquina con, con ese movimiento y, y te dejaba ti, listo pero bueno, dejamos un poquito Chinatown y nos vamos a, al restaurante Lamour donde teníamos a King que pese a lo que su nombre ya de por sí pretende esconder su condición es el único representante femenino del, del plantel de Art of Fighting al menos del, del primero ¿Sí? es camarera del, del bar del que ella misma es dueña y además practica Muay Thai aquí volvemos a lo mismo ¿no? eh, camarera de día y luchadora de noche y bueno lo que hace básicamente es eso Muay Thai mezclado con muchas acrobacias y después de una pelea que terminó perdiendo contra ella y su banda pues se vio forzada a trabajar para Mr. Big aquí este personaje luego con el tiempo iremos viendo que empieza a entablar una, una relación con, con Ryo porque le ayuda con, con los problemas que tiene con su hermano pequeño y que incluso llegan a, a desarrollar una relación sentimental seria a pesar de su condición y que se vista como hombre y tal pues es, es una luchadora bastante violenta pero por supuesto es muy cariñosa y cercana con las personas que le importan entre las que podemos encontrar como decíamos su hermano pequeño y Ryo Sakazaki sus técnicas de combate básicamente son patadas entre las que encontramos un, un lanzamiento proyectil si no recuerdo mal ya fue en el segundo juego donde se le metió la versión doble sí. y por supuesto también ganó un Super en, en la versión de Super Nintendo en el que le daba una paliza que básicamente repetía la misma la patada que era baja, media y alta unas cuantas veces y luego daba un paso hacia atrás y se deslizaba haciendo una patada con giro era, al menos ya eran más resultores los de King La verdad sí. es que los que nos quedan son más resultores pues son todos de paliza sí. y, y daban más guantillo sí. ah, Luego ya pasamos a Mickey Mickey Rogers, que es otro de esos personajes Que no llegaron a trascender Y eso que este lo tenía fácil Porque podría haber estado en el, en el equipo de, de los deportistas del King of Fighters En vez de Heavy D pero bueno, este tío después de que le chutasen del, del boxeo profesional por matar a un contrincante en el ring se dedica a buscar combates ilegales en, en Southtown para así descargar su ira y frustración ama el boxeo por encima de todo, aunque el curry picante también se le acerca y pese a lo que pueda parecer por todo lo que hemos dicho, pues es buena gente, o al menos eso dicen como ya imaginaréis siendo boxeador, su estilo es completamente opuesto al de King solo utiliza puños y sus recordados upper, upper que llegaban a ser odiosos y que prácticamente son todo el arsenal de, de ataques que tiene aunque sí que me acuerdo que era, era curioso que este personaje tenía un par de técnicas que se hacían haciendo un dash el doble, el doble toque al mando y, y pulsando puño o patada y aquí igual que pasaba con King el, el super que se le añadía en la versión de, de Super Nintendo era una paliza que terminaba con un con la técnica del upper, este del kame del que tiraba, pero una onda más grande, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, si decíamos que Lee podía ser Vega, eh, Mickey podría ser Balrog, y el personaje que viene ahora pues sería un Guile descarado, y no es otro que John Crowley. Eh, dista mucho, sin embargo, en, en cuanto a carácter y demás, del, del pelo pincho de Capcom. John era un, un miembro de la marina Conocido con apodos tan simpáticos Como perro loco o máquina de matar Uy. Y además con, con esas credenciales Pues se encargaba de, de entrenar En las artes marciales A, a todos los los militares Que, que había en, en su ejército
1: Esto era un poco rollo Iceman de, de Top Gun Así de diseño <risa> sí. El Rubiales de Top Gun El El Espero que nos haya quedado como Val <risa>
2: Y bueno, durante una misión le pegaron un tiro por la espalda y parece que su recuperación fue posible gracias a Mr. Big. No se profundiza más en ello, pero imagino que sería, poniendo pasta, que sería algo bastante caro. Así que desde entonces pues es uno de sus matones, de hecho su, su protector personal que le lleva a todo, todos los temas. Las, influ las influencias más directas a sus técnicas de lucha son el boxeo y el sabate, aunque también tiene algún proyectil de energía y, y el famoso helicóptero, que es una especie de lobotomía que también sí. utilizaba para terminar el, el super que le metieron en la, en la versión de consola.
1: De, después de 10.000 veces patada baja, patada alta,
2: repetida. Sí, exacto.
1: que es horroroso, tío, horroroso. <risa> Visualmente muy al principio, mola como acaba, pero sí. demasiado rato haciendo la misma animación.
2: Y ya nos quedan dos personajes solo en, en, en Art of Fighting. El primero de ellos es Mr. Big. Aquí el amigo era el que cortaba el bacalao en Southtown, Hasta que Gis Howard asomó su, su larga cabellera por allí Es el responsable del secuestro de Yuri Para así poder forzar a Takuma a que trabajase para él Y poder plantar cara a la, a la amenaza que empezaba a suponer eh, Gis Howard Físicamente os digo Si, si habéis conocido a Dromedario en, en algún <risa> salón o, o feria de videojuegos eh, Imaginaros a nuestro amigo Drome Con un, amigo, con un abrigo rollo bisón y con dos mujeracas a los lados Y ese es Mr. Big además, además, el drome, además el drome Hay que decir en su favor Que también se rodea de buenas hembras sí, sí, sí. ¿Vale? No, no sabemos Cómo estará ahora, en qué situación estará De hecho, dudo, dudo que nos escuche Pero si nos escucha, un abrazo drome y bueno, y, y básicamente esa es la imagen que tiene nuestro nuestro particular Kingpin.
1: Añado, añado algo más, a mí también me recuerda a nuestro amigo también, seguidor de, de Art of Fighting, que siempre está jugando, quiere jugar a dobles a este juego, creo que es el único que sabe jugar sobre todo, es el amigo Iván de Palau, y me recuerda a mi amigo, amigo <risa> Iván de Palau también, con Hostia, esa calma no. la...
2: Sí, y pero, pero me... No, no, me, no me veo a Mr. Big tan pasado, ¿eh? Sí, no, tan pasado. <risa> Pero bueno, sus técnicas de lucha están basadas en el cali, que es una técnica marcial filipina que aprovecha unos palos de madera para poder pelear a media y corta distancia. Y de hecho se utilizan mucho para, para poder hacer luxaciones, desarmes y demás. Eh, no es inventada por pero es una técnica que, que utilizaba mucho Danino Santo primer discípulo de, de Bruce Lee y de hecho trabajaron juntos para incluirla dentro del do y, y crear cosas como los Total Fighting Systems y como decíamos antes en este juego Mr. Big no puede saltar así que es un amo reventando supercames con el puño flojo sí, pero no puede esquivarlos y ya para terminar, pues teníamos a nuestro gran enemigo final, Mr. Karate, con su particular máscara de Tengu, es el alter ego de Takuma Sakazaki, y usa este este personaje para no mancillar su honor ni el de su escuela de Kyoku en Ryu, ya que, que se está viendo forzado a, a trabajar para Mr. Big cuando, cuando secuestra a su hija. Cuando todo esto ocurre, pues bueno, eh, Mr. Karate empieza a dejar pistas para que Yuri... Averigüe quién es y así pueda estar un poquito más tranquila en, en su cautiverio. Y ver que las cosas están un poco controladas. Sin embargo, decide no decirle nada a Rion y a Robert para así comprobar su verdadero poder. También hay que ser hijo puta. Pero bueno. Takuma ya de por sí es un personaje serio, pero cuando se pone la máscara parece que su personaje le devora. Y, y es capaz de emitir un, un aura mucho más opresora y, y destructiva. De hecho en todos los juegos acaba siendo una bestia o sea, si Takuma es bruto, Mr. Karate es una bestia del nivel sí. de poder tirar tres o Koken seguidos y cosas así y a una velocidad espantosa tío. y de hecho con los años desarrolla una técnica que es el único capaz de, de hacerla en, en todo el Kyokugen Ryu, que es la de lanzar las, las bolas de energía invisibles sí. pero bueno y como es lógico, pues eso, utiliza el Kyoku en Ryu como técnica de lucha y en este juego al menos tiene un plantel de golpes igualito que el de Ryu sí. y ya pues bueno, ya repasados todos los personajes yo creo que ya podemos entrar un poquito más en materia de, de los gráficos que fueron algo que sorprendió mucho, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar un poquito, aunque ya hemos ido mencionando casi todas las bondades de Fighting en el tema en el tema técnico bueno, está más eh, juntarlas todas en, en el apartado, y es que, como hemos dicho, Art of Fighting eh, primordialmente entraba por, por la vista, porque eh, tenía unos gráficos, unos, unos, unos sprites enormes, muy detallados, que el juego era imponente. Además, eh, lo que hemos ya también comentado, el tema del zoom, le daba, le, daba una, le daba un movimiento, le daba un dinamismo muy brutal y una profundidad muy, muy buena. Además a esto también hay que añadirle eh, que esto lo hemos comentado que, que mientras conforme se iban golpeando les iban deformando las caras eh, incluso llegamos a ver alguno que, es, que perdía algún diente caras amoratadas muy increíble muy, muy logrado fin, eso.
3: Pechotes también. Ah, sí. Molaba
0: cuando le quitabas el a, a ¿cómo se llama no no a, a John que le pegabas la, el primer piño flojo en la, en la boca y veías cómo saltaba las gafas y, 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 y perdía un diente, era, era muy cachón eso. Brutal. Que decía, cuando te ganaba que, que le habías pegado a la tunda, que decía, ¡ay, number one", Y se veía el primer plano ahí todo <risa> sin, sin pillos con toda la cara morada, tío, era brutal. Era brutal. Los escenarios, pues, al nivel, la verdad es que los escenarios son brutales también en general. Eh, seguramente que Bill, igual quiere recordar alguno de los escenarios, porque
1: yo de John me flipaba mucho, el de los helicópteros, tío, era muy muy guapo, tío. Y con la ropa de los personajes de atrás que se movía con el aire, el efecto estaba estaba increíble. Y es que, bueno, todas, la de King también me gusta mucho, con el, el restaurante está muy, muy detallado, no sé, hay escenarios muy guapos, incluso el primero, el de todo, mola muchísimo. Sobre todo destaca de los escenarios el colorido que tiene, que es muy vivo, Sí. Y, y, y cada uno con, un, con su tono Está realmente espectacular A ese nivel
0: Sí, sí Y bueno, y poco más creo que voy a añadir El tema de las animaciones también están muy Muy logradas y lo que comentábamos Escenas entre combates, explicando todo el tema del modo historia, todo eso, las escenas de bonus Todo, 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 todo Muy muy bien trabajado muy muy Pues eso, todo muy visual Todo muy Muy a un alto nivel, el gráfico era, era espectacular Era de lo mejorcito que había en el momento
1: y bueno, también si los gráficos son buenos el, el sonido no se queda atrás Sobre todo el FX tío El FX, aparte de la música La música está increíble Pero es que el sonido FX de este juego Es que te dolían las hostias Era contundente a más no poder Yo no, no recuerdo un juego igual Sobre todo cuando hacías un Zandrechuken Aquello era, era Yo una era un clara Y si
0: acabas el combate con uno Que cuando pegaba el último golpe sonaba como un, como un trueno Además,
1: ...además era muy espectacular porque el último golpe siempre se ralentizaba, se ralentizaba. la
0: acción... Sí, sí,
1: sí. ...y quedaba espectacular a más no poder... ...y si acababas con un House no o con un Zanre Chuken era pero gloria bendita... ...y si sí, bueno, escuchándolo con cascos como en la segunda parte te quedabas pero... Bueno, ...una auténtica delicia... ...en cuanto a la música es brutal... ...tenemos detrás de ella a, Yasum a Yasumasa Llamada... Eh, que bueno, cogimos algún datito de, de una entrevista Que hay muy interesante En la web eh, vgmonline.net Y bueno, eh, el, el tío habla de cómo trabaja la música de los personajes Teniendo en cuenta el escenario y otros matices Y bueno, la música para mí es espectacular del juego Desde fases que son con ritmo así puramente japonés Como la de, la de TODO que está increíble, además la música, la melodía está de la hostia, a temas espectaculares como el de la fase de John, la de los helicópteros, brutal. que es increíble, sonando el helicóptero ahí al principio y la música que es brutal ahí, el guitarreo. Dime Jordi, ibas a... No, no, digo
0: que brutal, que la, la, la música de, de John es de las mejorcitas del, del juego.
1: De las mejorcitas. y bueno, la de Mr. Karate también está muy bien, que es también muy, muy una música muy étnica, o la de Lee. A mí espectacular a este nivel, me gusta más la segunda parte, luego hablaremos de ella, pero bueno, eh, la verdad que, que un juego, un juego espectacular. Y bueno, voy a seguir un poquito hablando de, de las versiones de Art of Fighting para, para. bueno, otras versiones de Art of Fighting para consolas. Empezaríamos por, por orden cronológico, por la de Super Nintendo, que saldría a finales de 1993, de la mano de Takara. Y esta versión, bueno, decir sobre todo que conserva el zoom Que tiene el juego original Pero está hecho a menor escala Y hay un gran sacrificio por ello Que son lo, los gráficos que, sobre todo de fondo de escenario Que sufren un recorte abismal La verdad que a nivel de colorido incluso es bastante indigno Para lo que es una, una Super Nintendo son Se quedan, la verdad, que muy pobres de detalles Pero bueno, los sprites de de personajes son grandes y detallados pierden animaciones y bueno, sobre todo en algo que notaremos esto de las animaciones es en las llaves que vemos que los personajes están como flotando en alguna de ellas la intro está completa hay un final especial y hay un final especial que conecta esta primera parte con la con la segunda en el que sale nuestro amigo G. Howard aquí se pasan el cliffhanger por, lo, por el forro los cojones sí, sí se pasan el, el clima que comentaba Jordi, se lo pasan, pero por el forro. Aquí ya te meten allí Howard, planeando ya y conectando con la segunda parte, pero, pero a tope. Bueno, también es muy interesante y la verdad que esta escena, cuando la veíamos, la verdad que te quedabas también muy flipado. Decías, joder, está de la hostia. Las escenas de transición en moto y coche han sido suprimidas. La banda sonora es diferente a la de Neo Geo. Las músicas, bueno, están basadas, pero son como... ...como músicas a ranch... ...la verdad que son muy interesantes... ...hay músicas muy chulas... ...la de King está de, de la hostia... ...pero la que es increíble... ...es la de Mr. Big... ...que es totalmente nueva... ...y no tiene nada que ver en sí... ...con la con la original... ...a mí la verdad que me, que me gusta mucho... La, ...la banda sonora de este Arrow Fighting... ...de, de Super... ...y la canción de Mr. que ...está cojonudísima... ...se añade también el, el modo... ...de un jugador contra la máquina... ...que la verdad que esto es un añadido genial... ...porque podríamos jugar, ¿no? jugar un modo arcade no tenemos historia como es en el caso de jugar con Robert y Río pero podemos pasarnos a los distintos personajes jugando con, con los demás con todo con con ya con incluso están también Mr. Karate y Mr. Big además también como ha ido comentando Juana en los personajes se les añade un golpe desesperado a todos los personajes algo que no tiene la versión original y que mira que le daba que le daba un poco de empaque al juego y a la conversión que perdía muchísimas cosas a nivel técnico pero que ganaba esta, estas pequeñas cosillas una de las cosas que hay que hablar de, del juego es sobre todo de la versión occidental y, y de la censura que la verdad que hay cosas muy locas con la censura porque para cambiar localizaciones como Max Bar por Max Café la verdad que yo me me, me parto el ojal, tío, no me veo yo es que, pues, vale, lo cambiamos a Max Café, pero está en el, el que está allí en la barra del bar o en la barra del café es un tío barbudo que es la hostia. Voy a ir a pedirle un capuchino a ese tío, ¿no? Voy a ir a pedirle un capuchino, no le voy a pedir un bourbon, un whisky o lo que sea. La verdad que yo flipaba, flipo flipo con el cambio este que hicieron la versión occidental. Y de ese mismo palo, por ejemplo, te cambian Chinatown por Listown en en la versión occidental. Me pasa que en Chinatown había putillas, había drogas y esas cosas y era mejor llamarlo Town. La verdad que me vuelve loco estas cosas. Y bueno, y detalles menores, por ejemplo, es que se elimina también el cartel de, de no fumar de la, de la fase de todo. No sé, tonterías. Uno de los más otros de los más bestias es que cuando King recibe un especial en su último golpe, ya sabemos que, que se descamisa totalmente y vemos aparecer el sujetador en toda su gloria. En la versión Pechote. En la versión occidental solo se desabrocha un par de botones es más insinuante la verdad lo querían hacer más, más Hoy,
3: sutil, más sutil. sutil.
1: Hoy, pero bien. bueno muchos preferimos la versión japonesa y preferimos la camisa toda la camisa en toda su gloria pero bueno y uno y sin, sin duda el, el detalle más loco de la censura el que me ha vuelto más loco es el bonus de las botellas que en el Japo son botellas de cerveza los vemos con las etiquetas y todo y cuando tú las, las cortas salen eh, sale espu sal espuma de ella dices joder, cerveza sin embargo en lo occidental son botellas negras parecen botellas de, de Coca-Cola sin etiqueta ni nada pegas el, el tajo de botellas pero se elimina el efecto de la espuma no sé, un una, una censura loquísima, sobre todo esta de la, de la cerveza me parece brutal normas de Nintendo de la época que, que nunca entenderé la verdad que esta conversión a mí me gustó, sobre todo versión japonesa siempre sin duda me gustó, a pesar del, de la pérdida a nivel gráfico, yo me divertí jugando. Y, y a pesar de esos super chungues que tenía, de los otros personajes. Pero bueno, todos los añadidos que tenía, lo del modo de poder jugar con los otros personajes, el contra la máquina y todo eso, la hacen una versión digna dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que comparado con el original de, de Neo Geo, pues es jodido. Después, pues, en 1994, llegaría la versión de Mega Drive. Que reprogramó Sega Con licencia de SNK Y bueno, esta la verdad que sufrió también Muchos recortes a nivel gráfico Porque directamente en esta versión No tenemos el zoom de sprites eh, Pero bueno, al menos lo suplieron Con un efecto de scroll en el suelo A los Street Fighter 2 eh, En algunas fases también se añade Scrolls en dos planos con el escenario Dando más, más sensación de, de Profundidad, e incluso hay un efecto Que está chulísimo en la, en la fase de Mickey que es el humo del suelo que se mueve con, con una distorsión que está, la verdad, que muy, 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 muy conseguida. Los sprites son más pequeños y, bueno, eh, a nivel gráfico, es seguramente la conversión con mejores y más, y más detalles en, en, en lo que es el escenario. Otra cosa es el nivel jugable, que, que el juego está bastante cambiado respecto al original y quizás es el más diferente de todas las conversiones. A nivel de sonido, la música es bastante normalucha, por no decir mala. ...y donde es horroroso a más no es en el sonido FX... ...y sobre todo las voces que son lamentables... ...es realmente muy penoso en este nivel... ...y el peor de todos en, en lo que es FX... ...no tiene la intro completa del arcade... ...está cambiada, pero sí que tiene por ejemplo... ...las escenas de transición con la moto, con Río y Robert en, en su Ferrari... ...podemos llevar directamente a Mr. Karate y Mr. Vic en el modo a dobles... ...los retoques de jugabilidad que los hemos comentado... Eh, desaparecen los efectos de los golpes en las caras de los personajes Que tampoco en el de Super lo, lo tenía Esto la verdad que es una lástima Y la escena de acabar con, con un especial con King No está censurada en, en esta versión Por último, de las versiones de para otras consolas Tendríamos PC Engine CD eh, La versión esta apareció también en 1994 en formato CD y tenías que usar la arcade car, que es una especie de expansión de me bueno, es una expansión de memoria RAM para que el juego funcionara. Es la versión más fiel a la de Neo Geo, tiene la intro, las transiciones en coche y moto, incluso las opciones en opciones podemos cambiar el idioma como, como en el juego original de de AES de lo que sería Neo Geo. La música tiene las melodías del arcade grabadas en CD, incluso las voces. El FX es parecido también aunque el sonido del salto, por ejemplo, es horroroso La verdad que eso te jode mucho Escuchar el sonido de, del salto Del juego este eh, También decir que conserva El efecto de los golpes en la cara de los personajes Y que bueno eh, Para ser una consola de 8 bits A pesar de los añadidos del Super CD de Room Y todo eso, es una versión Una versión cojonuda Seguramente es la mejor de, de las tres Podemos llevar a Mr. Big y Mr. Karate En el modo En el modo a doble directamente y técnicamente bueno, los escenarios son más simples a nivel gráfico y lo sorprendente es que conserva el zoom, aunque usa un truco que queda bastante raro, que es cambiar la resolución de pantalla. Y ese cambio de resolución es lo único para mí que hace a esta conversión un poco más, un poco peor que las otras, no me acaba de, de convencer. Pero bueno, decir que la en tema de jugabilidad es el más parecido a, a la versión original decir también como curiosidades que si no está la arcade carduo instalada aparece una intro con la parodia del final del juego, muy cachonda y hay un truco para jugar a un minijuego llamado Daikun Cut, que es como el bonus de la botella pero cortando nabos pero nabos de, de los de no, no, ahí, no, te, no tengáis la mente sucia que, que os conozco luego pasaríamos a lo que es la, la versión de Neo Geo CD ...que bueno, con la salida de, de Neo Geo CD... ...se adaptaron los clásicos a este formato... ...y en 1994 apareció la versión de Art of Fighting... ...que es idéntica al original... ...excepto en el tema de las cargas... ...porque tenía la música grabada incluso de la... De la versión cartucho y en esta ocasión no, no había ranch... ...en, en Play 2 eh, también tuvimos en, a finales de 2006... ...un recopilatorio con los tres Art of Fighting... ...que salió en Japón... ...que aquí llegó como Art of Fighting Anthology... Y bueno, contiene los tres juegos de, de la saga, e incluso en la versión japonesa se permite el juego online. Tiene las OST original y Arrange, del juego que las tiene, y son, prá bueno, son prácticamente idénticos, son idénticos a, a los juegos originales. También apareció en la consola virtual de, de Wii. Y aquí acabamos con las versiones, que la verdad que este primer of Fighting tenía unas
3: cuantas. Y bueno, si hablamos de versiones y de cosas raras y de hostias, bueno, un juego de hostias, pues las hostias también abundan en Nevai. <risa> y retomando la sesión que estrenamos el mes pasado con el del Nevai Festival del Humor, pues deciros que, por ejemplo, de la Fighter original de Neogeo, eh, piden, por pedir, no lo he visto, la verdad es que no, no lo he visto muy claro dentro de, dentro de lo que hemos visto en otras cosas. He visto que piden 139 más 7 de envío. ¿vale? Un tío que tiene 6.900 votos que se llama Buenrip, que conoce el nombre. Tiene el nombre de pastillero. Pastillero. <risa> Mira, tiene el nombre de, de yo que pastillero. <risa> y en vendidos, eh, por ejemplo, he visto que la, por lo que más ha vendido ha sido por 99 eh, más 8 de envío. La verdad es que no es un juego muy caro para ser Neogeo, pero por 50, incluso por 50 euros, lo, lo, lo he visto. Mm. Está bastante bien. Eh, luego, por ejemplo, el de SNES, el de Super, quiero decir, eh, este sí es un poquito un poquito extraño. Piden 120 ciento, ciento veinte más 20 veinte de gastronomía desde Italia. Un tío con 32 claro. mil, mil votos. ¿vale? Este ya sabe lo que se hace.
1: En Italia son la mafia, tío, la Rarísimo. mafia del cartón, tío.
2: Rarísimo. ¿Y este, y Rarísimo. este quién es Gigi de Agostino?
3: <risa> otro di, otro di yo que flipado. Este se llama Gamestar Italia, ¿vale? Y tiene 32.000 votos, o sea que si pide 119 y 20, no se ha equivocado, no le ha dado un número de más de tecla como alguna vez. No del primer
0: 11 que pone, vaya.
3: No, 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 no 32.000 votos. <risa> vale, luego hay otro ejemplo, visto visto de, desde Alemania 100, también 119 o 99, pero bueno, son sierras de envío. Y fijaos desde España, eh, por, con caja por 34 euros los tienes desde España para el español, 34 pavos con
1: toda, cartucho, censura, con toda la censura en toda su gloria
3: de, y con sus 50 Hz maravillosos en
1: toda su gloria
3: luego en cartucho pelado piden desde 12, 17, 25 pues lo ves y vendido, pues también es rarísimo también porque por ejemplo completo lo tienes por 49, 29 cartucho pelado desde 17 pavos o sea que ya vendido eh, la versión de Mega Drive es un poquito más económica ¿Vale? Por 88 más 17 de envío O 59 más 9 desde UK Y tienes el oh. cartucho la de Mega Drive por 7 pavos O sea que tampoco es... Ultra caro No, es eso es lo que piden Y vendidos, fijaros eh, Completo, oscila entre los 60 y los 35 Y la versión Japo está, está prácticamente tirada de precio Porque tenemos 7, 10, 12 pavos O sea que es una cosa que me ha dejado... No me esperaba yo un precio un poquito más caro es un juego de lucha que suele ser se suele vender más caro
0: venga pues dejamos aquí Arrow Fighting 1 eh, vamos ya con Arrow Fighting 2 el juego apareció el 2 de febrero del 94 y la, la historia nos sitúa un año después de lo sucedido en la primera entrega eh, tras derrotar a la banda de Mr. Big y con ya una ciudad sin ley que no tiene ningún capo al mando aparece una nueva banda mucho más peligrosa eh, liderada por un tal por un joven Gis Howard que bueno como, como hemos comentado esto todo esto sucede 10 años antes del, del primer Fatal Fury eh, eh, en su afán por, por dominar South Town eh, y eliminar cualquier amenaza contra él y su organización y se organiza un torneo envía cartas a lo que son las luchas más fuertes de la ciudad para, para una de dos eh, ficharlo para la banda o si no quiere para cepillárselo directamente y aquí es donde nace eh, cronológicamente lo que sería el primer King of Fighters todo que decíamos que en el primer Fatal Fury podíamos ver a el, el letrero, claro, cronológicamente Aquí es el, el primer King of Fighter en sí
1: Ahí está, ya se sabe que fueron Luego, como decimos Fueron metiendo ahí Añadiendo historia y cuadrándola toda Exacto bueno, Y para la jugabilidad de este Arrow Fighting 2 Se mantienen las bases del de la anterior Pero ofrece más variedad de movimientos Y una jugabilidad más pulida Aquí, bueno, aquí ya disfrutas directamente De ver, por ejemplo, a Robert y Río que tienen movimientos nuevos Esto era algo que SNK se le ocurraba, Pero muchísimo más que Capcom Verte por ejemplo al Río que podías tirar un cam en el aire O a Robert que tenía una patada así En caída también en el en el aire Pues era, a mí me, me gustó muchísimo Y ese tipo de cosas Era lo que a mí me, me agradaba de SNK Y bueno, también de las cosas que hicieron Que Capcom tuviera que evolucionar Y, y sacar juegos en que hubiera novedades Pero bueno, vamos a lo que es el juego en sí la barra de espíritu pasa a ser barra de rabia, de rage, que bueno, en, en, en sí funciona igual que la anterior, y bueno, al agotarse nuestros especiales perderán efectividad. Por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho, que luego también Capcom lo hizo en, en las siguientes revisiones de Street Fighter, podemos por ejemplo ver que el mismo movimiento, que es aquel de, de la patada, que no me acuerdo ahora cómo se llama, la que se hacía abajo, diagonal y hacia adelante, en los tres personajes es distinta se tiran con la patada como en llamas y por ejemplo Ryo lo hace en una altura horizontal igual eh, Robert va cayéndose y Takuma lo hace hacia arriba, y a mí ese tipo de, de detallitos de hacer que los personajes hagan el movimiento de una manera diferente eh, me moló mucho, y es algo que vimos luego en Street Fighter que cambiaron por ejemplo las trayectorias de, lo, de los Oryuken de, de Ken o los Hadouken la manera de hacerlos o, el, o la forma, y la verdad que, que estaba muy molón el detalle el esquema de botones se mantiene respecto al original, pero hay un cambio muy interesante, ya que pulsando el botón de puñetazo o patada ligeramente haremos un golpe flojo pero si lo dejamos pulsado durante un periodo de tiempo más largo, haremos un golpe fuerte, es un sistema muy similar a, al de Wall Heroes supongo muchos habréis jugado y os acordaréis que debíamos dejar pulsar el botón para, para que hicieran el golpe fuerte la verdad que funcionaba bastante bien Era bastante intuitivo al principio Aunque la verdad que también tener los botones separados Yo personalmente lo prefiero El botón C también se usará para puñetazos y patadas especiales Dependiendo del botón que hayamos pulsado antes Y se usará para las llaves de cerca en el aire Si las tiene el personaje o apoyarnos en la, en la pared de un salto También si pulsamos C más A haremos un puñetazo alto Y con C más, más B una patada hacia abajo la verdad que son movimientos interesantes y, y más variantes para el juego también podemos currar eh, correr como en la anterior entrega currar ya se
0: podía ya currar. Currar,
1: bueno, currar ya desde los 10 años que llevaba Río pues ya imagínate <risa> ya se había currado ya había currado bastante, ya, ya tenía derecho a paro y todo el tío, casi <risa> se podía jubilar <risa> y se mantienen las burlas para quitar la barra de rabia a nuestros rivales Recargamos también la barra de, de, de rabia, barra de espíritu Dejando pulsado B o C Y se mantienen los juegos de bonus Pero se cambian en el caso de, de Subir la barra de vida Que en este caso será un minijuego de peleas callejeras Que era muy cachotno, ¿no? Liquidando panquis ahí y, y todo tipo de fauna urbana de, de la época Y el de rabia pasa a ser Un golpe a un tronco, a un árbol Que debemos cortar de un bueno Que debemos arrancar de un puñetazo Y estaba muy bien hecho, tenía un efectillo muy chulo al... Al caer el árbol Y el último, bueno, el tercero Sigue siendo el bonus para conseguir el super golpe especial Pero en esta en esta ocasión Como cada personaje tiene uno distinto eh, Los vemos personalizados Y por ejemplo John Que tiene un golpe especial que puede apuntar hacia arriba Hacia abajo o el centro Tiene una pantalla totalmente distinta De entrenamiento Al, al que tiene Robert o Río Con el House o Coquen o otros personajes La verdad que muy muy chulo el detallito Además, todo, bueno, todos los personajes, además del superataque, tienen ataque de desesperación y, bueno, cosas que se van añadiendo para esta secuela. También se mantiene el daño en las caras y que podemos romper la ropa de Yuri, que es el nuevo personaje femenino que aparece en el juego y que hablará Juanana en un momento sobre ella. Y, bueno, lo que era más alucinante del juego es que si lo completamos sin perder un solo round tendremos un jefe final especial en forma de un tal G. Howard que es un momento alucinante, a mí me dejó, a mí me dejó pero auténticamente flipado, la primera vez que vi a G. me quedé pero pero totalmente loco, brutalísimo el detalle.
2: Yo bueno, yo desde el desconocimiento, como para mí no existían informaciones ni, ni contacto con, con gente que conocía todo esto, yo jugué a los juegos en su versión de Super Nintendo, y lo que pensé es que simplemente era un cameo que habían metido ahí, en plan, ¿no? hostia, pues mira, vamos a meter un Jish Howard como, como personaje extra, igual que pudo pasar en el Fatal Fury especial con, con Ryo, ¿sabes? Pero bueno, entrando ya un poquito a, a los personajes que teníamos en, en Art of Fighting 2, el primero que destacaríamos sin duda sería Takuma Sakazaki, que por fin era jugable... Eh, y bueno, decir que en su juventud y, y gracias a la voracidad que mostraba por convertirse en un gran luchador pues desarrolló una, una rivalidad con, con varios personajes como por ejemplo Ryu Hakutodo o el padre adoptivo de Lee pero bueno, ya incluso eh, avanzaron y empezaron a ilbanar más finamente la historia y metieron por ahí también a Jeff Bogart con el que dicen que, que tenía una cierta amistad como ya hemos dicho antes, cuando, cuando murió su mujer dejó a sus hijos para investigar el, el asesinato y al meterse en, en los asuntos de Jess Howard, este le obligó a trabajar para él amenazándole con, con hacer daño a sus hijos. En, en un momento en que Howard Corporate desapareció, pues Mr. Big eh, le secuestró a Yuri para, para hacer que Takuma trabajase para él. Eh, como persona es muy famoso por los sermones largos que da y que bueno que siempre pretenden ser algo con, con mucha moraleja, aunque al final pues siempre la caga por una cosa o por otra y, y le acaban quedando cosas muy cómicas. Es bueno sobra decir que es un gran luchador al que hay que tomar muy en serio y que y sobre todo cuando ya se pone su máscara de, de Tenku. sí. sí
1: la verdad que personaje alucinante y que hemos disfrutado de él en, en muchos juegos aquí decir que una de las técnicas que tiene que a mí me alucinó fue la de los rodillazos en la, los rodillazos en la cara o en el, o en el estómago que era sí. brutalísimo,
2: es su, brutalísimo. Su, ve, su versión particular del, del San Red sí sí
1: pero era una animalada y luego bueno lo, luego se adaptó el personaje a los Kino Fighters siempre siendo uno de los personajes más cabrones y más potentes tío mm
2: y bueno, eh, antes de seguir con personajes lo que sí es cierto es que bueno que la, algo que tenía muy bueno Art of Fighting 1 era la historia que iba toda hilvanada en, en una misma trama y claro, aquí al, al abrirse al, al tema este del torneo pues eh, quizá eh, no todos los personajes tenían ya una razón de ser más que simplemente estar de, de ahí de florero, de, de ser uno más y ese es sin duda el caso por ejemplo de Temjin que es un personaje olvidable y olvidado ¿Quién se acuerda de Temjin?
1: Pero eh, la música de su escenario está de la hostia ¿tú?
2: Y nada, pues Temjin era un mongol buenazo Que trabajaba en el puerto de Southtown Y que lo único que quería era conseguir dinero para montar una escuela se le conoce como el Titán de Tundra Se le conocerá así en su casa Porque por aquí no ha trascendido mucho El
1: Titán de la Tundra
2: el... <risa>
3: Trabajaba en el puerto subiendo y bajando pieles
2: Suena
3: cantar
1: un flamenco Titán de la Tundra
2: <risa> Y básicamente Utiliza un repertorio de técnicas de agarre Para luchar
3: claro, Subir y bajar pieles <risa>
2: como os digo es un personaje que está completamente de relleno eh, no tiene mayor trascendencia en la historia ni en la del de juego ni en, ni en la historia de los juegos de lucha de Seneca, y yo imagino que básicamente está ahí, ahí intentando llevarse lo que es la pasta de, del torneo para, para poder montar una escuela
1: lleva calentito. que
2: de hecho en, en su final pues podemos ver a un personaje muy mítico de, de Fatal Fury en versión crío pequeño acudiendo a la escuela eso, ya lo dejaremos para las curiosidades
1: Te molaba el especial de Tenjin Que se tiraba con las manos Haciendo ahí rollo sumo, tío Sí, vaya
2: tela Pero bueno eh, Hay que decir que Aunque fuera una cosa Un poco así así eh, No llegaba ni, ni por asomo a, a los niveles que alcanzaron Con Arrow Fighting 3 Pero bueno, ya ya llegaremos ahí A eso Sigamos ahora en el presente en Art of Fighting 2 Con uno de los personajes que sí que han trascendido No tanto como me gustaría Pero sí que ha trascendido Y es el increíble ninja Eiji Kisaragi eh, Bueno, es el ninja molón de SNK Pertenece al, al clan Kisaragi Y se apunta al torneo para poder vencer al, al único dojo Al que todavía no han conseguido derrotar desde el suyo Que no es otro que el Kyokyu en Ryu Que como no tenía suficientes enemigos Pues se le tiene que sumar uno más y bueno, metiéndose muy bien en su rol de ninja, pocas cosas se, se pueden apreciar de su carácter. o sea no, no se
3: sabe a este, a este no le da miedo ni las agujetas de color de rosa, ni nada raro. <ríe> nada,
2: nada. Tu prima. Ponía en la ficha que le daba miedo a tu prima la tomase. Le <ríe> daba miedo tu suegra. <ríe> Pero bueno. Y nada, en, en combate Eiji utiliza las técnicas del, del Kisaragi Ryu, de ninjutsu. Que es una técnica que comparte con, con Santechu de, de Last Blade. Que de hecho luego en curiosidades también tenemos alguna cosita en relación a estos dos personajes.
1: Eiji es uno de los personajes más cojonudos metidos en en Art of Fighting. Sí. A mí me encantaba la técnica esta de espada que hacía como así... así que dibujaba como una espada, era brutal.
2: Sí, hacía con, con el kunai hacía como un arco de media luna. Sí. Y luego incluso tenía la versión Super Kame, la versión Haosho Koken, que lanzaba. Y que luego incluso podemos ver también que Mature hacía una cosa muy similar.
1: Un personaje además divertidísimo de llevar para dobles en este juego.
2: Yo me gustaba muchísimo contar con él en mi equipo en, en King of Fighters 95. Y desde entonces lo he añorado. Pero bueno, sé que salió en algún King of Fighters posterior de los... Mm. De etapa ya SNK Playmore, pero que como a eso no me acercaba y con vuestra picha, pues no, no pude controlarlo y luego ya pues por fin tenemos a, a, la nueva, a las nuevas tetitas de, de Art of Fighting a la Benjamina del, del, clan, del clan Shakazaki
3: si pesa más que un pollo me la follo <ríe>
2: bueno pues en, en el artwork eh, si pesa más que un pollo es por la cabeza que le, que le han puesto una almendra que, que yo creo que se mueve un par de veces para los lados y ya por por el propio, la propia inercia, ya se le queda en plan en plan péndulo la cabeza. Ya queda paralítica de por sí. <ríe> bueno. Y nada, hablamos no de otra, sino de Yuri Sakazaki, que lejos de sentirse frágil y miedosa después de su secuestro, pues eh, decide aprender las técnicas de, de combate bajo la estricta enseñanza, como no de, de Takuma, que ya de por sí también quiere enseñarla a, a defenderse, aunque aún así solo quiere enseñarle lo básico y esta pues bueno, pues se apunta al torneo y así enseña a todo el mundo de que lo de repartir buenas hostias es, es algo que viene de familia como solo aprende las bases del, del Kyokugen Ryu, pues sus técnicas son muy autodidactas y pese a que la base pueda ser la misma, el resultado final varía mucho, de hecho resalta pues que si Ryu hace el Sante Ken con los puños Ken patadas y, y Takuma rodillazos pues Yuri lo hace que te agarra de las solapas y empieza a bofetearte y luego te, te tira por ahí. Y luego, bueno, pues dentro de este estilo propio se, se fue utilizando en, en posteriores juegos, como ya he dicho antes, como mofa a las técnicas de otros personajes. Y ya para terminar, dentro de los personajes nuevos de Art of Fighting 2, tenemos a Gis Howard, a la versión más joven que hemos visto nunca. Trajeado... Y ahora, eh, ahora igual patino un poco, pero este traje es muy similar al que lleva... El, el jefe final de, del Garou, ¿no? Que vendría a ser su, su cuñado o algo así. Y vestían muy, muy similar, pero bueno. Eh, Jess Howard pese a ser ya el conocidísimo como el enemigo a batir asociado a la saga de Fatal Fury, pues eh, también goza de ese rol en, en esta saga de Arthur Fighting, aunque para algunos fue algo desconocido y lo consideramos un cameo. Eh, y como digo, pues lo vemos trajeado. Eh, nacido de una americana y de un mafioso austriaco, su padre les abandonó y al poco tiempo pues la madre muere. Típica historia de soy malo porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Pero bueno, lejos de, llevarse, de dejarse llevar por la pena, Gis comienza a hacerse un, una reputación y con 15 años viaja a Europa simplemente porque quería matar a su padrastro. <risa> y lo cierto es que es algo que hubiera conseguido de no ser que se metió por en, por en medio su hermanastro que tiene un nombre que nos debería de sonar a, a todos ya, que es Wolfgang Krauser. Sí. Y bueno, se metió en medio y, y la cosa pues no llegó a más. Luego pues comenzó a estudiar artes marciales en la rama del Hakyoku Seiken, bajo el tutelaje de, de Tung Fu que ahora hace su, su retorno en estelar con Kiva Fighters 14. Y bueno, estudió teniendo como compañero a Jeff Bogart, el padre de, de Terry y Andy Bogart.
1: El eterno personaje que
2: nos hubiera gustado ver en, en un juego de SNK. Ya ves. Y incluso un, un juego simplemente en el que él fuera el protagonista y todo personajes inventados. Sería la cosa. A mí ya me iba bien con él y Giz, por ejemplo, de jóvenes. Yo sí. firmaba. Pero bueno, cuando Tung Furru ve que Giz es una mala persona parece que tardó unos cuantos años en darse cuenta pues decide enseñarle los secretos de las técnicas a Jeff entonces este se preocupa más de, o sea, este Gis se preocupa más de derrocar al, al Kimpin local que, que había en ese momento en Southam, que era un tipo llamado Mr. Big por aquel entonces y bueno y además de las técnicas del Hyakou su puta madre Kuseiken, que se utilizan para canalizar el Chi pues Jesús utiliza el, el Aikijutsu y el Kobo Jutsu como, como técnicas de lucha, es un personaje muy de, de agarres y de, y de contraataques.
0: La verdad es que Howard en este juego si, si en Fatal Fury ya era, ya era la hostia, aquí de joven y con la pinta esa que, que comentaba Tango Kun... con el tío trajeado y todo eso, era brutal. O sea, era la pinta del, del mafioso millonario, que cuando hay que remangarse, se remanga y le revienta la boca quien haga falta. Eh, los detalles muy chulos eso, cuando aparece la, en la, en la Gistower es brutal Y además eh, mola mucho el detallito ese que, que en algunos escenarios hay hombres suyos ahí como vigilando ahí sí. de fondo escondidos Que también está muy... Ese es muy chulo también
1: Sí, y luego y luego en el final, tío Hay un tal Jeff Bogart que está agobiando mucho por ahí Digo, sí. encárgate, encárgate tú mismo, que se dice al... Al, al abuelo aquel que está con él tío y es brutal, como a su mayor gomo tío. Es, es, me parece una puta locura hay una cosa que bueno me he un poco de comentar la jugabilidad de este juego es que mucha gente lo considera uno de los juegos más difíciles con una IA más cabrona de, de SNK pero lo cierto es que es un juego que, que puedes usar muchos trucos para completártelo yo conozco dos maneras de hacerlo una que es ultra sencilla y ultra fácil que, que es usando, usar todo el rato la patada Jinsu que es la que se hace diagonal hacia adelante aunque no tengamos energía todo el rato el contrario será incapaz de hacer nada y puedes llegar a Jig Howard sin ningún problema con el que más fácil sale esto es con Takuma y la verdad es que te pasas el juego pero fácilmente ideal para sacar al Jig Howard y el otro método que hay es hacer una llave al, al contrario y usar una técnica de proyectil que lo deja mareado y repetir operación llave, proyectil, llave, proyectil y el juego se puede hacer la verdad la más de fácil son pequeños trucajes que tienes que aprovechar para, para completar el juego Otra cosa que tampoco he comentado en la jugabilidad Es que este juego usaba una cosa que, que me enseñó lector Que tenía el, el King of Fighters 98 Que es el buffering ¿Qué significa lo del buffering? Que este juego podía grabar movimientos antes de hacerlos Mientras tú estabas haciendo, por ejemplo, una patada Jinsu Mientras el personaje hacía la animación Tú ya estabas cargando diagonal abajo y volvías a hacer hacia adelante y se quedaba grabado ese movimiento. Y la verdad que era una cosa la más de interesante y muy innovadora en su momento. Por ejemplo, estar saltando y grabar en el aire un came, tu personaje al, al caer podía hacer ese came. Entonces era una cosa la más de curiosa y muy, muy cachonda.
0: Pues bueno, vamos a ir un poquito al apartado gráfico. Y bueno, si hablábamos maravillas de AeroFighting 1 o Si nos vamos a Arrow Fighting 2 La cosa es ya espectacular eh, Todo se, se mejoró A lo loco Los diseños de personajes Ganaron muchísimos puntos Los escenarios ya no digo no digamos nada pues, la, pues Los escenarios son exagerados se, Exagerado. trabajó, sí, se trabajó muchísimo En el tema del zoom Que también era mucho más suave Funcionaba mucho mejor
1: La fluidez, las animaciones Exacto. Los impactos impactos en los personajes se veían mucho más claros que en el general of fighting.
4: Uh -huh. Sí,
1: sí. Y, bueno. y,
0: y eso y poco más. No sé, yo, yo recuerdo con mucho cariño, ya les digo, el diseño de algunos de los personajes, el rediseño, por decirlo de alguna manera, y, y, y escenarios. Escenarios heavy eh, como el de Eiji, por ejemplo, en el aeropuerto, es una puta pasada.
1: Es que además, ese escenario era el, el, el único que tenía un scroll en dos planos, que era también guapísimo, y el efecto del humo, el avión, que era increíble, el diseño del avión. Pero es que, bueno, te pones a ver el escenario, el, el avión también, que sale en la fase de John, es espectacular. El avión ese que está así mm. en marcha, pero es que te quedas flipando, pero vas viendo todos los escenarios, el colorido que tiene, la animación que tiene... Eh, por ejemplo, el, de, el escenario de Yuri, con todos los tíos ciclados ahí haciendo <ríe> en el gimnasio. Es una puta locura toda la cantidad de, de, de animaciones y de personajes que están allí haciendo cosas. La verdad que, que yo, yo aluciné con este juego, en ese aspecto. Y, y luego también, el Gis, eh, cómo se presenta la fase de G Hogwarts, el edificio que, que sale como en, en un holograma así girando, es espectacular tiene una de detallitos y de, y de historias que a mí a mí me volvieron muy locos. También incluso lo de que podíamos jugar contra la sombra de los personajes y los colores de los kimonos de río así alternativos y eso que estaban de estaban de la puta hostia. Desde luego una mejora más que sustancial de respecto a la primera parte. Y bueno, en el apartado, en el apartado sonoro volvemos a tener a, a Yasumasa llamada en al mando y conjunta al SNK Team, y la verdad que, que la calidad de, de los temas de los personajes de of Fighting 2 es simplemente brutal con varios estilos musicales y para mí destacaría a la fase de Río que es la favorita de, de su compositor de este hombre, de Yasumasa Llamada que es un tema increíble el tema de, de Mickey Rogers a los Rocky que para mí era espectacular además tenían una pequeña intro los temas con la intro y eso que, que quedaba de la hostia el tema de la fase de, de John, que también está increíble Y un, uno que me gustaba especialmente, aunque era muy sencillo, era el de la fase de Eiji Porque en lo que es el escenario, el aeropuerto y, y la musiquilla que tenía como creando tensión Era brutal, me parecía, pero impresionante Al igual que también el tema de, de la fase de Yuri, que se llamaba Diet Y que bueno, que pegaba de la hostia, porque era como una música de una sesión de aeróbic y estaba de estaba increíble, increíble, sobre todo bueno, en las versiones arrange que salieron después, era una cosa alucinante. Y bueno, hablábamos también del sonido FX de que era contundente en el Arrow Fighting, yo creo que este Arrow Fighting 2 lo supera incluso porque cuando hacías el Sanzuque y acababa con el sonido de como si hubieras derribado los bolos, tío, era impresionante y escucharlo con cascos te quedabas pero auténticamente auténticamente flipado. Yo la verdad que en el aspecto musical del juego muchísimo mejor Sobre todo en los temas que son más, más variados Y hay muchos que me, que me gustan y, y en sonido FX también mejora un poquito Aunque la verdad que el primero también se estaba de la hostia Y bueno, pasamos un poquito a, a las versiones de Arrow Fighting 2 Hablaremos primero de la de Neo Geo CD Que apareció en 1994 Una versión calcada a la de cartucho Pero con las siempre odiadas cargas pero en este caso tenemos la música ranch que es auténticamente alucinante porque te, te lleva la OST a otro nivel. El tema, por ejemplo, de Río en Arrange es, es increíble, increíble, igual que el de Yuri y el resto. Un trabajo increíble del SNK Orchestra que mucha gente siempre dice ¡Hostia, la pureza del sonido chip de, de la Neo Geo! Que es la hostia, pero cuando escuchas un ranch como de, el de Star of Fighting 2 o por ejemplo para mí que es mi favorito el de Fatal Fury 3 eh, a mí que me pongan la versión de CD y se dejen de tonterías porque están increíbles luego a finales de 1994 saldría la versión de Super Famicom que hizo la conversión Saurus eh, sobre un cartucho de, de 32 megas en este caso como en la anterior entrega se conserva el zoom pero esto también se traduce en escenarios mucho más pobres en comparación con el original, se pierden colores y detalles, pero la verdad que eh, son un poco más, un poco mejor que por ejemplo los de Arrow Fighting. El juego es más fluido, la animación está bien, aunque hay pérdidas de frames, eh, y bueno, se conservan las fases de bonus y cada personaje tiene su propio bonus con golpe especial, todo esto se conserva. Eh, aquí también fal, falta el detalle de las caras amoratadas Como la primera entrega para Super Famicom Y bueno, además del Versus se añadió un modo de un modo tipo Team Battle eh, Lo mejor del juego, que mediante un truco podíamos llevar a J. Howard El jefe final secreto Y la verdad que, que eso hacía que el, que el juego fuera también tuviera un plus de, de decir Hostia, me gustaría jugar a esta conversión por llevar a J. Howard La verdad que estaba muy, muy bien en, en este aspecto la jugabilidad no es tan fluida como la del original, el juego no es tan rápido, pero la verdad, mucha gente lo considera una mala conversión, pero yo lo jugué en su momento y me pareció muy divertida y muy muy digna. La lástima es que no salió de Japón, esta se quedó en bueno, se quedó allí y no salió en occidente como la primera parte. Una lástima porque ya yo pienso que es una conversión muy muy disfrutable y que solo peca de de la factura técnica de los escenarios Sobre todo de, de la falta de detalle Al igual que su precuela El juego está dentro del Art of Fighting Anthology salió para en, en Play 2 Y salió para la consola virtual de Wii
3: Y bueno Si hablamos de versiones Pues yo he encontrado la versión La versión de Super Nintendo no la, no la he buscado Porque como dije el otro día no, no sabía ni que había una versión para Super Nintendo De este juego no la he pues, probado nunca, tengo que darle un tiento a ver qué tal.
1: Darle un tiento que está chulilla.
3: Pues ya tengo, yo la primera la disfruto mucho, que es la que esa sí le di bastante, y la segunda tengo que buscarla a ver qué tal. Pues eh, poca sorpresa con Enevay, pues pedir, pues pedir, piden entre 119 y 17, con esto le envío la versión Japón, desde Alemania. Un tío uh -huh. que se llama Vintage Game Shop, con 7000 botitos, de nada. Piden también entre 100, 80, ¿vale? El cartucho pelado. Europeo por 100 euros con 18 de gastos de envío y vendidos vendidos aquí sí hay más es algo más lógico más normal de la versión Japo se lo he visto versión Japo desde luego y piden entre desde, va desde 76 a 20 euros pasando por 56 44 o sea una cosa un poquito más normal sí. ligeras variaciones Sí, este ya digo, no es, no es, es bastante más común que el primero también Las cosas como hay muchos Porque es un juego que se vendió bastante más Y eso hace que los precios sean un poquito más normales
0: Pues venga, vamos ya con la última entrega Vamos con Aero Fighting 3 Este salía el 12 de marzo del 96 Y bueno, hoy en esta ocasión eh, la historia se traslada, se, traslada bueno, se, se deja de centrar en la familia Sakazaki ...y pasa a ser centrada en, en, en Robert García... Eh, ...aquí el amigo Robert eh, viaja a México para ayudar a, a su amiga Freya... ...que es una amiga de la infancia... ...y bueno, ella quiere evitar que Wyler perfeccione una, una nueva droga... Eh, ...la cual otorga una fuerza sobrehumana y también altera mentalmente a, a, al que la toma... ...lo que vendría a ser a transformar una bobó o algo así un poco loco la verdad es que esto es un poco, poco chunga que se supone que esto es un, un suero que crearon sus padres y bueno, ella no quiere usarlo el Weiler sí que quiere usarlo para, bueno, para hacer su, su, sus maldades y bueno, ella quiere evitarlo
2: de hecho yo como, como había visto la historia es que no, o sea, ellos no son hermanos sino que sus padres eran científicos que trabajaban juntos en, en la elaboración de este elixir y que llega un momento que, que dejan de trabajar juntos entonces el padre de Freya se queda con todo el trabajo y el padre de Wyler pues se deprime y, y acaba muriendo entonces Wyler pues le, le echa la culpa de, de, de todo lo que ha pasado y decide buscarla para, para conseguir la fórmula y, y, y ponerse al, al tema con el elixir o sea, pero bueno que siendo tan puta mierda de juego como es <risa> la historia acaba dando igual
1: Tampoco es para, para tanto de malo, porque también tiene cosas buenas, coño. Bueno. Vamos con la jugabilidad. claro Fighting 3 es un cambio radical, como bueno como todo el que lo ha probado lo, lo puede notar al instante respecto a las anteriores entregas. Aún así mantiene algunos elementos de la saga clásicos, como la barra de espíritu, los ataques desesperados, las burlas y el, y el dash, el correr. Se retorna al sistema de botones de Art of Fighting y se eliminan los puños y patadas fuertes al pulsar el, el botón durante más tiempo de la segunda entrega. Ahora podemos realizar combos que nos recordarán el estilo de un juego 3D como Tekken o Virtua Fighter. Aquellos que dejan atontados a, a un rival y si lo pillas en el aire le sigues golpeando. La verdad que no, no lo hicieron mal porque normalmente este tipo de cosas, llevarlas a 2D, suelen acabar muy, muy, muy chungas. Encadenaremos golpes al combinar botones Y nuestro personaje se moverá hacia adelante Incluso en el aire podemos golpear de esta manera Usando direcciones más botones de ataque También haremos ataques diferentes Algo muy también muy propio de los juegos de lucha 3D Y como en Virtua Fighter Podemos atacar a un rival que está en el suelo Rematándolo Bueno, elementillos que pillaron pues Como estaba tan de moda lo, los juegos 3D Pues dijeron vamos a hacer un juego de 3D en, en 2D Se añade también un movimiento de esquiva de golpes y podemos levantarnos del, del suelo rápido para evitar que nos rematen si eliminamos a un rival con un ataque desesperado cuando él también pueda hacerlo al tener la vida baja se produce un, ultima, un ultimate knockout y ganaremos la partida aunque solo estemos en el primer round algo muy parecido al instant kill de, de Guilty Gear, y de esas cosas que te hacen gracia si te pasan sobre todo si vas, eh, vas ganando esas historias en esta ocasión no habrá rondas de bonus y si acabamos el juego sin perder ningún round tendremos de regalo una ilustración super deforme de nuestro personaje. La verdad es que este juego a nivel técnico ya lo hablaremos es espectacular pero la jugabilidad al haber intentado este experimento de hacer un juego de hacer una jugabilidad más tipo juego de lucha 3D yo creo que no está tan pulida y bueno y otra y otra cuestión que también yo creo que le da un gran golpe es la selección de personajes que ahora que ahora os pasará a relatar Juanan y en la que hay algunos dignos del Museo del Horror.
2: La verdad es que sí, porque el, el plantel sufre lo que, lo que llamamos un, un Street Fighter 3, ¿no? es que se resetea completamente y a excepción de Río y de Robert, que se mantienen ahí, pues eh, todos los personajes son nuevos, aunque no por ello desconocidos. ¿vale? El primero de los que encontramos es Kasumi Todo, que es la hija de Ryuhaku y la única heredera de su doyo y bueno, cuando su padre desapareció después de perder contra Ryo Sakazaki eh, Kazumi decide reclamar venganza para poder restaurar el honor de su familia y así ver si su padre volvía a casa eh, lo cachondo que tiene este personaje durante Art of Fighting 3 es que está aprendiendo inglés y cada vez que gana un rival pues saca el diccionario para soltarle alguna, alguna frase en plan ridicu ridiculizadora y bueno, al igual que su padre, pues lucha usando las técnicas del todo Aikijutsu, lo único que ya se han evolucionado un poquito y tienen más de un ataque. Kasumi es uno de los pocos personajes que salvaría, de hecho es un personaje que me encanta, y tenerlo en los King of Fighters siempre ha sido un, un gran plus para mí.
1: La verdad es que es el personaje que mola, de los que han puesto aquí. Mm. Mira aquí, molaría lo del libro, ¿eh? Te miro y te destrozo y cosas así.
2: ¿no? Yeah.
1: <risa> te miro y te golpeo,
2: ¿no? <risa> Luego tenemos a, a Carmen Cole que sobre el diseño pues es un personaje que puede plantearse interesante aunque luego cuando vemos el sprite y su animación pues da bastante jerna. es un trabajador de la familia García que siempre ha estado ligado a, a la familia y que conoce a Robert desde que era muy chiquitito desde que era un, un taponcillo entonces bueno pues eh, como es un experto en técnicas de defensa personal la familia García no duda en, en enviarlo a buscar a Robert cuando desaparece y esto pues le lleva a, a Glass Hill Valley que es donde, donde se desarrollará toda la acción como os decía, da vergüenza ajena verlo en combate y, y es que es eso, o sea quizá este juego eh, gráficamente luce muy bien en, en instantáneas pero en movimiento es bastante penoso pues agárrate con la que viene ahora exacto, o sea ahora tenemos a Lenny que es el, el, el perfecto ejemplo de lo mucho que es llegó a tocar fondo con, con este Art of Fighting 3 que no es su personaje de los Simpsons <ríe> Lenny simplemente es una reportera que busca una gran noticia y cuando se entera de, de la historia de Wyler y Freya pues se va de cabeza para, para Glass Hill Valley a investigar ya que Wyler la, la contrata para, para encontrar a Freya y esta a su vez pues contrata a Roddy como, como guardaespaldas y Lenny, pues pelea como toda buena reportera de investigación, pues pelea con un látigo.
1: ¿Qué y... pasa? ¿Que los, los látigos solo los pueden llevar los arqueólogos o qué
2: <risa> Y la verdad es que la, las pintas del personaje son muy de. En serio, chicos, o sea.
3: Y no, las pintas, si os fijáis, tienen lo que son las rodillas eh, rotas. De, de comer sí. sables esta, Exactamente. Se come, esta se pone de, de rodillas para comerse los calipos entre entre las rodilleras, el látigo la camiseta que lleva, que va sin camiseta el chalequito, madre mía un poco puter pero bueno me he recordado las zorras del doble dragón tío sí.
2: y si Lenny es penosa pues su compañero Roddy la verdad es que también es un poco triste Roddy es, es un cazarrecompensas que trabaja para, para Lenny y a su vez por, por descarte para Wyler y se dice que anteriormente había sido policía y bueno, este tío lucha con unas tonfas y como es tan patético como, como la otra, pues tampoco se merece más texto y lo vamos a dejar ahí si queréis os buscáis el, el artwork donde sale ahí en plan, caminando zancada larga
3: no lo busquéis
2: mirando súper despeinado no sé, maravilloso y con el cartel de sarcasmo opuesto un personaje que si bien no es tan interesante como Kasumi pero que podría ser muy simpático es Wang ko que es un, un horondo personaje que viene de China y que simplemente es un artista que llega a Glass Hill Valley por allí pues buscando inspiración entonces cuando se entera de todo el percal que hay con, con Wyler y el elixir que está creando decide investigar un poco para ver si puede sacar algo de tajada y pasársela a su colega Li Pai Long básicamente para ver si puede utilizar eh, este elixir en sus en sus técnicas de herboristería como es completamente normal en China pues Wang lleva un pelícano en la mochila o sea, es algo que es muy normal y practica un estilo de lucha que se llama Shiniriku Gokuken que mezcla técnicas de varios artes marciales
3: de aquí viene el famoso dicho Llevas un conejo en el bolsillo o un pelícano en la mochila O te alegras de verme Sí, sí, no, pero lleva el
2: pelícano dentro de la mochila Y lleva una sartén en el lateral de la mochila sí. Para poder hacer Yo creo que El pelícano es una fuente de huevos fritos
3: Escucha, pero, pero la de no te das la, la es, es un homenaje a Banjo Kazui Porque lleva el mestre en la mochila Y luego lleva un gorro de aviador Sí ahí está. Ahí está. Todo, todo con mucha lógica <risa>
2: yo, yo lo veo, yo no veo eso yo te sí. lo compro pero bueno como decía personalmente aún con toda la historia de qué coño hace un pelícano en tu mochila veo a este personaje como el más digno después de, de Kasumi
1: pues eso es chungo es
2: ¿eh? sí, sí, ya yeah. pero es que quién si sí, no quién va a ser el, el que viene ahora Jin Fuja bueno eh, Jin... Sin decir
1: decir también que Robert y Ríos sí que están decentes
2: sí, claro, bueno, pero ya se sabe que estamos hablando de, de los nuevos, de los fichajes pues bueno Jin es un mazacote de ninja que es discípulo de Eiji y de hecho va en busca de este último porque al parecer le traicionó y le, le hizo la cicatriz que lleva en el pecho la verdad es que si yo tuviera un discípulo ninja que pelea a pecho descubierto y mide más de dos metros, y pues también intentaría matarlo, ya solo por violar el, el código del sigilo de, de ocultarse entre las sombras, del camuflaje, ropas negras y tal.
1: Yo en este tío veo un principal problema en que no entrenó el tren inferior en el gimnasio.
2: Sí, era un tío que se saltaba el día de las piernas
1: el día de las piernas se lo saltaba claramente porque es, da mucho miedo es un, un patichungo tío pero bueno, en, en, en ese aspecto hay
2: pollo. y es de y, pollo y nada, es un tío de estos que actúan primero y piensan después entre sus técnicas de lucha además de lo que aprendió de Eiji pues tiene su, la inestimable ayuda de, de la envergadura de su cuerpo inexplicablemente, pues no entiendo por qué, es uno de los personajes que recurrentemente el, el fandom pide para que se incluyan en, en un The King of Fighters yo espero que este personaje se quede enterrado en, en la historia de SNK a no ser que le hagan un rediseño muy bestia espero que se quede muerto y enterrado pero bueno y otra que se merece estar muerta y enterrada es Sinclair que no es la heredera del Spectrum en amarillo
1: no, no que, Tendría más gracia,
2: seguramente. Sino que, bueno, esta tía tiene aspecto de venir de la India y, bueno, en un juego donde todo el mundo lucha a mano descubierta, a excepción de, de la Lenny que va con el látigo, pues esta tiene que venir a pelear con una espada y pinta tanto, pues, como...
1: Una cimitarra, coño. Bueno, una, una cimitarra, cimitarra. <risa> bueno, vale. Una cimitarra y de la India, parece de Persia. Pa parece que viene directa del Prince of Persia, coño. Mm
3: -hmm. bueno, si pues... Una cimitarra es un cuchillo largo.
2: Pues... Ahí, ahí. Una, una cimitarra en, en el Art of Fighting pinta tanto como, como Keiji Nafune en el, en el mundo actual de los videojuegos Sí, sí, sí o sea que...
1: Saber robar no sabe el cabrón, o sea...
2: Y bueno, la historia de este personaje es muy curiosa porque va con Wyler para animarle a que siga con sus experimentos
3: Aunque en el fondo lo que quiere es que pare
2: todo es muy coherente y, y tan disfrutable como olvidable.
3: Luego, las mujeres, que cuando dicen que no, quieren sí, decir que sí.
2: El sí pero no, el no pero sí, exacto.
3: Eso es, claro. Y bueno, parece que
2: SNK, en el presupuesto que tuvo para el personaje, pues eh, les llegó para meterle la cinta del pelo a rollo turbante y el, y el bonito cinturón, pero no les llegó para calzado. Así que va completamente vestida, pero va descalza, porque sí es una, una decisión de diseño bastante inútil a mi parecer pero bueno y terminamos el sufrimiento de Art of Fighting 3 con el jefe final el, el, el personaje que tiene el honor de, de pasar sin pena, bueno con, con mucha pena y nada de gloria es una especie de Hulk, un, un tío que se toma un elixir hecho de pastillacas de, de sudor de Hulk Hogan y entonces se vuelve gigantesco, aunque su mente y su pito se vuelven como los de un niño de tres años, como efecto secundario. Que bueno, que dicen que lo del pene no está confirmado, pero, pero la verdad es que en el artwork tampoco es que se le vea marcar paquete. Así que tiene toda la pinta como decía antes, pues la fórmula de, del elixir este la desarrollan el, eh, su padre y el de Freya pero cuando rompen la sociedad pues Freya se queda con ella Wilder se piensa que la depresión y muerte del padre vienen directamente ligados a esto así que contrata a los maravillosos Lenny y Roddy para encontrarla y ya está, como decía con, con este personaje se termina el, el sufrimiento, o sea no tiene ni técnica de lucha, simplemente es eh, golpes eh, a, lo, a lo bestia que va soltando y tenéis que ver el sprite que da vergüenza ajena, o sea, parece que se vaya a caer hacia adelante de lo mucho que le pesan los pectorales o sea, es simplemente asqueroso opinión personal, ¿eh? pero no veo que nadie me esté llevando la contraria no, 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 no <risa>
3: el diseño feo sí, y, el, y, el concepto, y el concepto del personaje en sí es una puta mierda y el de la
2: historia de este juego o sea y, y, y las animaciones, bueno ahora ya dejamos que, que cero Sí, sí, vamos, está vamos está con el para... tema de
0: gráficos. Vamos, el, la verdad es que, que aquí sufre sufre un cambio radical el, a nivel gráfico, Os puede gustar más o menos. Pero ese, está claro que, que la cosa, para mí personalmente, fue a peor. Fue a peor todo. Y que, como bien dice Bill la animación es brutal. Para sí. mí, el, el, el diseño, la lo verdad es que, que, que pierde lo mata totalmente.
1: Es la jugabilidad lo que lo mata, el intentar hacer un juego de 3D en 2D, con los convitos de esto Aunque tiene cosillas interesantes, es que no, no cumple, no llega no le llega a los otros dos en la uña, en jugabilidad, y eso lo mata. Entre eso y diseño de personajes tristes, incluso la historia, que ya ves, podrían haber seguido con el rollo de, de Subtown, que era mucho más rica y mucho más, más interesante, y parece que hicieron como un juego, como una demo técnica, más que nada porque mira que, que los escenarios de este juego son de los mejores que hay en Neo Geo. son increíbles. Por ejemplo, la fase esa que hay un árbol, tío, y hay sombras, ves que ves cómo cambia el personaje, cambia el color del personaje de, de claro oscuro al estar a, afectado por la luz o por la sombra. Está increíble. Y tiene cantidad de detallitos, como las cataratas, la transparencia en las cataratas y todo esto que, que son geniales. La verdad que, eh, que jode muchísimo, jode muchísimo que, que todo este trabajo se vaya a la mierda por un diseño de jugabilidad que, bueno, dentro de lo que cabe no creo que sea el pecado total del juego, sino más bien por un diseño de personajes y bastante, bastante pobre. Porque normalmente en un juego de lucha te tiene que gustar más de la mitad de, de los personajes, o al menos la mitad, pero es que aquí creo que no llega ni a un cuarto, o sea que... Que es bastante, bastante triste. Un detallito que me gusta mucho es que, por ejemplo, eh, se, eh, los personajes al caer tienen incluso animación de al respi de animación de respirar. Era algo que me volvió loco. Digo, joder, ¿para qué se han currado esto los cabrones? Eso sí, han perdido también el efecto de los moratones en la cara. Que la verdad que, que para mí era una cosa marca de la casa y que no lo tenga esta tercera parte, pues me jode bastante. No sé, ¿alguno tenía algún comentario sobre los grafiquillos o qué del juego?
2: Pues sí, a mí la verdad es que, como os decía antes, eh, a nivel de instantánea sí que me parecen bonitos. Pero luego cuando los ves animados, o sea, yo por ejemplo, ya no hablaremos del 95, sino en el King of Fighters 94 tú hacías un especial de los de paliza y, y se veían espectaculares. O sea, preferían meter muchos golpes muy rápidos que no te diera tiempo a ver cortes de animaciones e historias que no como en este, o sea, el, el, el Ryu Renbu de, de, de río, el, el, el especial de paliza, o sea, son cuatro golpes contados y, y, y con cortes en las animaciones súper mal hechos. Y luego el, el Shoryuken mega ortopédico, o sea, yo no sé en qué estaban pensando cuando, cuando pasaron los controles de calidad de este juego.
1: No, hombre, a ver, el Shoryuken está bien hecho, lo que pasa es que la manera de tirarlo hacia arriba queda grotesco, y la manera, igual que el Zandre Tsuken, acabando con un puñetazo hacia adelante, no queda como con el gancho. No sé, a mí hay muchos fallos de diseño, pero la animación a nivel técnico está bien. El problema también es que usaron captura de movimientos, que eso no
2: lo hemos comentado. Sí, exacto, y o sea, cosas, yo yo entiendo que intentaron hacer cosas que, cosas novedosas. que eran novedosas, más impactantes, pero... El, el, el nivel final que consiguieron, eh, para mí estaba muy por detrás de cosas que ya tenían años como King of Fighters 94
1: Sí, el problema, a ver, gráficamente ya te digo, gráficamente animación está muy currado y uh -huh. está por encima de muchos otros juegos, sí. el problema es la jugabilidad que es muy pobre, es muy triste
4: uh -huh.
1: es muy triste y bueno, pecar en ese aspecto es casi joder el juego entero o es prácticamente joder el juego entero Cosa que, pa que pasó y de paso jodió toda la saga entera. Que mm. ahora los personajes de Arrow Fighting pues los tendremos que ver en, en Kino Fighters.
2: Sí. Pues que ya te digo, tú prueba por ejemplo a, a cogerte al, al personaje de Carmen Cole
1: sí, y, hacer,
2: sí. y hacer su Desperation Move. O sea, si ya de por sí el sprite, la posición estándar es fea, mm. el Desperation que vendría a ser... Un, una serie de llaves de judo para ambos lados, como puede ser el de Goro en The King of Fighters lo ves y dices, ¿en serio? ¿de verdad? ¿lo hicisteis así? y, y, y te llevas la mano a la cabeza directamente
1: <risa> y en el apartado sonoro, pues bueno, te volvemos a tener a Yasumasa llamada al mando y bueno, en este, en, en la entrevista que he comentado antes, eh, hablaba de que buscó una aproximación al sonido jazz y blues con la mente puesta en que se haría música ranch por deseo de uno de los productores del juego. Y lo cierto es que la música en formato chip de sonido del juego es espectacular, destacando el tema de Robert García por la instrumentación, sobre todo a, a cali la calidad de instrumentos y de sonido es muy buena. Otra cosa son las melodías, que a mí, por ejemplo, las de Arrow Fighting 2... O en Hero Fighting 1 no, encuentro melodías mejores, pero por ejemplo, este tema de Robert García es increíble para, para lo que es el chip de la consola. Y bueno, eh, resulta también una banda sonora bastante peculiar para, para el género de la lucha. El sonido FX sigue siendo también contundente, y bueno, la verdad que, que lo dicho, la música está bien, pero también parece que le falte el, el alma que tenían lo, los anteriores Hero Fighting, que parece que es la tónica de. ...de esta tercera entrega... ...en cuanto a las versiones... Eh, ...la versión de Neo Geo CD... ...que es la única que apareció... ...aparte de, la, de los recopilatorios... Eh, ...es uno de los juegos... Que, sufrí, ...que sufrió serios recortes... ...respecto a las versiones de cartucho... ...por la memoria RAM de la, de la consola... ...es algo bastante notorio... ...en este caso porque va relacionado... ...directamente con el tamaño... ...de, lo, de los personajes que es bastante inferior a lo que serían los personajes en la versión de Cartucho, de AES o en la recreativa. La música, en cambio, tiene un magnífico arranch y los tiempos de carga en su contra, o el aspecto más negativo de siempre, en esta ocasión al ser uno de los juegos más, más exigentes a nivel, a nivel gráfico y de carga de, de memoria, son bastante largos. Como añadido hay secuencias finales para Sinclair y Weiler que no estaban en NAS y, y mvs Como curiosidad también salió una edición coleccionista con una bonita caja de cartón que además del juego contiene un pequeño libro de ilustraciones y una moneda como la que lanza Robert García en el juego. Que bueno, que al único que se le ha visto sacar de la caja seguramente sea el amigo Roberto que siempre iba haciendo el flipado lanzándola por ahí. Pero bueno, son otras historias como en anteriores entregas pues fue recopilado en el Aro Fighting Anthology
3: y retomando ya por última vez el, el festival del humor de Ebai este aquí sí que hay hostias hostias buenas el amigo G3 Snow vale, nos lo regala por 1200 dólares así <risa> eh, luego por ejemplo eh, otro que se llama WC74 perdón, Con 293 votos Nos lo vende en japonés eh, Por 899 euros Más 20 euros de gastos de envío Pero luego Si no tenéis suelto Siempre podéis comprarle al mismo tío los, los, Las tres ediciones en CD El Hora Fighting 1, 2 y 3 Por 99 euros más 20 gastos de envío Que es un poquito más Económico Y ¿Sí? ya si sois un poquito fetichistas Con esta mierda de juego pues tenemos un póster que desde Francia, por 70 euros más 20 de gastos de envío, lo tenemos en casita por el vendedor Collector King, con 5.000 votos. Así que 70 pavos un póster. Eso es en cuanto a lo que, eso es lo que piden, ¿eh? que ya sabéis que cada uno aquí hace lo que se en el nabo. Pero bueno, ya en vendidos es lo que yo ya me he quedado yo piscueto y me he quedado loquísimo, porque resulta que se ha llegado a vender uno eh, por 1.010 euros. Más gastos de mí, el 22 de abril, en japonés completo. Increíble. Sí, sí, sí.
1: Increíble, tío. Y yo, mira, yo tengo este juego, que lo pillé en un momento en que pude hacerme con él y alucino con lo que ha subido este juego. Y más por lo que es. A ver si se pone al nivel del mar of the y le pego el cambiazo, coño.
3: Escucha, pero luego sin embargo, de los mil euros, o sea, mil euros, así como suena, se han vendido. Se han vendido otros entre 400 450 Japo, pero también por 25 y 30 euros. Es lo que no entiendo, tío. <risa> Flipa. Y la versión en CD entre 15 y 35 euros, más o menos, ¿vale? Eh, lo que sí es curioso este tiempo que lo he estado preparando, que me, me quedé... Había una empuja en marcha, que cuando la miré yo el 16, el día... ¿Qué día fue? El día 16, me parece que estuve mirando... O por ahí más o menos, estaba entonces ya por 330 euros más 16 de envío. Y eso quedando 5 días. Y al final ha terminado casi en 500 euros más los 16 de envío. O sea que. Eso vendido, ¿eh? Repito, eso vendido. O sea que por eso, si lo tienes completo, tus 500 pavos, tus 400 pavos, muy mal se te queda para que no los saques.
1: Joder, Vaya
0: tela. Sí, señor. Sí, lo que yo he visto también, hay una puja por ahí ahora con los tres en cartucho japos por 700 euros, gente de Francia. Sí. Tampoco sería una locura. Bien pues eso, mono, mo
3: mo pero, pero claro, pero está en marcha ahora, ¿no? Sí, pasa que yo están comprando comprarlo la... ya, ¿eh? Ah, vale, vale, yo pensaba que era puja.
0: No, 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 lo he visto antes cuando has comentado, no me acuerdo cuál, he ido a mirar el precio y he visto ese y... Y me extraña porque tampoco lo veo excesivamente caro... ...viendo que se han vendido a más de mil euros, vamos...
3: No, no, eh, ese, pues ese cuando lo hice yo, yo la sección esta no, no está... Uh -huh. ...pero vamos, 700 pagos también ya está bien, eh... Para no, no, hacer.
0: sí, yo ni loco, vamos... vamos. Ni, ...ni con... ...vamos, ni, ni tocando una lotería creo que lo compraría... ...pero bueno, si vamos a hablar de humor... ...vamos a hablar de, del anime... Eh, ...no sé si, si alguno lo habrá visto... Yo no. Pero, gracias a Dios. Pero también hay, hay anime de Arrow Fighting.
6: Eh, <risa> este está
0: dirigido por por Hiroshi Fukutomi y producido por Nas, que es la tercera coproducción que hace entre esta esta productora, esta compañía y SNK. Una de las, de las curiosidades más grandes que tiene la película es que la voz de, de Yuri Sakazaki la interpreta Ayumi Hamasaki, que bueno que es antes antes de haber sido la mega estrella de J-pop sí. en la que se convirtió. La trama, bueno, la trama es súper interesante eh, resulta que, que empieza la película con, con Río y Robert persiguiendo a un gato por una fachada detrás de él eh, sí. y se acaban colando en una casa y, y ven un de un asesinato que viene una banda de, de, de criminales entre los que está Jack y bueno, matan a un tío, eh, él se supone que, que está relacionado con el robo de un diamante y tras esto descubren que Mr. Vic ha raptado a la hermana de Río porque quiere pedir el diamante desaparecido a cambio de Yuri, porque este se cree que, que son ellos los que tienen el, el diamante. Total, que, que Robert y Río van hacia la guarida de Mr. Vic para reventarle la boca, pero justo cuando pasa eso, ahí rompe la policía y, y fusta sus planes. Así que deciden, pues nada, buscar el diamante para intercambiarlo por Yuri. Al final acaba todo muy bonito Le pegan cuatro hostias a Mr. Big y a King Y la policía los arresta A, a, a los malos, no a ellos Y se lleva a toda la banda a la cárcel Como veis el, 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 Está muy bonita. bien está. Como, como esface, Hablábamos que el juego tenía un Una trama bastante interesante Pues no, aquí no la cambiamos Y nos la vamos a poner forro los cojones y la, y la violamos por todas partes algo que, algo que está bien es que en, durante la película aparecen casi todos los personajes del primer juego, quitando a, a Lee, a Mickey y a, y a Takuma, que esto sí.
3: Que, total, sí que, que si sí no sí, de 8 o 10 quitas 4 o 3, en total, que al final salen. Nah, bueno, cuatro, pues cuatro soy... bueno, sí, pero sale un gato.
0: Claro, pero sale un gato, coño. Entonces, claro un gato, Entonces sale un gato hay, y por ahí.
1: Hay, hay escenas ahí guapas como la de G Hogwarts en la de Fatal Fury. <ríe> Quédate a la puta de esas
3: buenas, <ríe> tío qué has dicho ¿sí? la escena de la ducha de Jehová
1: <risa> sería brutal tío, sería brutal como,
3: como la, de la de la, la
1: escena de la, de la ducha de Mr. V ahí limpiándose la calva tío sí,
3: jugando, <risa> chupando, los palos, chupando los palos <risa> <risa> en fin Hola, ¿sí? de estos ¿sí? modos escuchar cuando has dicho que, que la película empieza con los dos persiguiendo un gato por un callejón me ha recordado más de una peli porno que empieza así sí, sí, está claro,
0: al final el gato no, no era lo que era,
3: falta un fontanero y ya tienes película de Torbe <ríe> en fin
0: lo que decía, eh, vamos a ir dejándolo por aquí, como siempre vamos a rematar con las curiosidades y empezando empezamos explicando que Ryo Sakazaki aparecía como personaje oculto en el Fata Fury Special, como hemos dicho anteriormente, y esta era la primera ocasión en que un personaje de la saga aparecía en otro y se considera que podría ser el primer crossover de la historia.
2: Eh, Río le cogió el gusto al tema y aparecería después en Buriki One y también como personaje oculto en Fatal Fury Wild Ambition aunque para esta ocasión quiso rememorar viejos traumas presentándose como Mr. Karate
1: Bueno, comentar aquí un poquito que ambas apariciones son consideradas Dream Match sin embargo la de Gis que sí que es canon y son parte del germen de, de Tequino Fighters la verdad que es muy molón esto lo hemos hablado al principio pero está genialísimo Marcos Rodríguez del Garou eh, Mar of the Worlds Aparece en la ilustración Dedicada al Kyokugen Ryu De Art of Fighting 3 Aunque no aparece En dicho juego La ilustración De Marco Rodríguez La que mola Es la del Art of Fighting Vaya Vaya buah, Pedazo de ilustración
3: Art of Fighting Es el primer juego Como hemos dicho anteriormente En alcanzar El título de 100 Megashock Exactamente Con 102 megabytes Megabits Megabits, joder, siempre me pasa igual no,
0: no, Te vienen a buscar ahí joder, a puta, nunca no, pronuncio inglés Y una vez
3: que, que pronuncio en inglés me tenéis que tocar las
0: pelotas <risa> Pues venga, también eh, hemos comentado que es el primer juego de lucha con diseños del gran Shinkiro
2: El hardware de Neo Geo no era capaz de hacer transparencias Para conseguir dicho efecto se recurría a hacer parpadeos Algo que podemos observar en el escenario de Downtown del primer Art of Fighting
1: Arrow Fighting fue programado en parte por extrabajadores trabajadores de Capcom, los cuales habían trabajado en la primera entrega de Street Fighter. De ahí las similitudes entre ambos juegos.
3: Como ya hemos dicho también, el primer torneo de King of Fighters, cronológicamente, pues fue el organizado por Jay Howard en Arrow Fighting 2.
0: En Arrow Fighting 3, si el reloj interno de la máquina coincide con el cumpleaños de un personaje, este puede realizar su movimiento de ataque desesperado sin necesidad de tener poca energía.
2: Los personajes... no, vaya chorrada ríes, En fin, en eso invirtieron la pasta en el juego Bueno, los personajes de Art of Fighting Han aparecido en multitud de juegos de manera jugable En The King of Fighters, por ejemplo Vemos a Ryo, Robert, Akuma, Yuri King Eiji, Mr. Big y Kazumi todo
1: En la saga K con vs SNK Aparecen Ryo, King, Yuri Y Ryuhaku todo Alucinante sobre todo este último
3: en SNK vs. en Chaos Tenemos a Ryo, Kazumi todo Mr. Karate y como vos Un personaje basado en el propio Mr. Karate Llamado Sirius Mr. Karate ¿Are Sirius. serious? Como de por sí Mr. Karate No es serio, ya sabes
0: Y en el juego Battle Collision Tenemos a Mr. Karate, a Robert García Mr. Big, Lee Peilong Y a Ryo Sakazaki En la
2: versión que aparecía en el juego Buriki One Capcom diseñó a su personaje, Dan Hibiki como parodia a los dos principales protagonistas de Art of Fighting, Ryo y Robert García.
1: En Capcom vs SNK y su versión Pro hay un escenario que es el dojo en construcción del Kyokugen Ryu Karate, en el que vemos a Takuma en el fondo. A medida que transcurre el combate, el dojo se va destrozando.
3: En The kino fighter 94, el escenario de los personajes de Art of Fighting se sitúa en México, en un conocido local para los fans de SNK llamado Paupaco C.
0: El nombre japonés de Arrow Fighting es Ryuko no Ken, eh, que traducido vendría a ser el puño dragón y, tir, y tigre, aunque podría ser interpretado como el puño de
2: los rivales de dos rivales legendarios. Se dice que Eiji Kisaragi es el descendiente de Santetsu de The Last Blade. De hecho, los kunai que ambos portan se llaman igual, Nagare y Kage.
1: En el final de Tenjin aparece un joven Terry en la escuela.
3: Y en muchos de los escenarios de Arrow Fighting 2 Podemos observar a personajes trajeados que portan walkie-talkies. Parece que alguien está informando de cómo va el torneo un tal Jace Howard. ¿Serán los famosos Reaper y Hopper? Uh -huh. No sabremos uh -huh. nunca.
0: Pues nada, ahora sí que llegamos al final. Eh, no sé si alguien si queréis dar cuatro pinceladas últimas, Evil. ¿eh,
1: bueno, eh, yo decir que of Fighting para mí es espectáculo en estado puro. Sobre todo la primera y la segunda entrega. Son dos juegos que me dejo flipado, sobre todo por el efecto del zoom, el tamaño de personajes, los efectillos aquellos de, de las hostias que se le marcaban en la cara. Cuando ves la, por primera vez el Zanre Tsuken y ves que el otro personaje lo está levantando a hostias, literalmente. Eh, sobre todo también las magias, la contundencia de las magias, lo de la barra de espíritu. No sé, un juego tremendamente original y para mí llegó la perfección de, de lo que es la saga o el mejor de todos en, en la segunda entrega. ...que sobre todo por la variedad de personajes... ...el poder llevarlos a todos... Eh, eh, ...que bueno, que ya cada uno tenía su final... Pues ...tenía todos un movimiento... ...mucho más completo el juego... ...pues era increíble... ...pero la primera entrega le tengo un gran cariño... ...sobre todo por... Por su modo historia, la manera en que se desarrollaba Y, y la jugabilidad Que a pesar de ser muy simple Y, y ser rancia a veces en momentos en que Pasan las cosas así un poco random Dijéramos, está increíble Y de la tercera parte decir que fue un experimento De SNK que no salió nada bien Que está muy bien a nivel técnico Pero que la lástima es sobre todo La selección de personajes que es horrorosa Y el, y el intento de querer a, a Hacer un juego que, que debería Ser 2D en su esencia Hacerlo, convertirlo en un juego 3D Que funciona de otra manera Aunque lo hicieron bastante bien Creo que no, no, no se adapta perfectamente Y no es una No es una gran idea Igualmente una saga legendaria
0: Bueno, no queda mucho más por decir Pero Kafka no sé si...
3: No, yo eh, Cariño, cariño, lo que le guardo a este juego Es una gran resaca, como os he contado al principio <risa> Y es lo que, lo que os he contado muchas veces. Por ejemplo, en el de Sinobi ya lo conté, que en mi pueblo, incluso en, en un bar de esto, en un pub, sacaron la recreativa fuera y le pusieron un tejaillo de la cantidad de dinero que echábamos a este tipo de recreativas. Y sobre todo al 1 y al 2. Al 1 en recreativa y en Super Nintendo. Eh, al 2 en la Geo que sí que lo he llegado a tener. Y al 3 eh, lo jugué la otra vez hace no mucho, cuando dijimos que vamos a, lo jugué con mis hijos. Y no nos ha gustado ninguno de los tres. O sea, el juego lo siento mucho respeto a quien como toda la vida, hay gente que como ya he dicho más veces, se folla a los muertos, pues como no van a jugar a esto, sabes, pues cada uno su tiempo libre hace lo que quiere, pero no puedo con él, lo siento mucho, hay muchas cosas que no las veo bien, que no me gusta, a lo mejor es problema mío, no lo sé, pero el, el uno y el sobre todo el dos son una son una maravilla que yo creo que todo el mundo debería darles una vuelta, que forman parte del Llamémosle Street Fighter Exploitation, Pues sí, pero hay muchos juegos Sobre todo ese, Street Fighter supuso Una de las revoluciones de, dentro del mundo del videojuego Más importantes Y aún a día de hoy lo sigue siendo Mirar el revuelo que ha montado Street Fighter 5, Pero dentro de que es un clon Entre comillas, y con alguna novedad Y alguna cosilla, yo creo que es un clon muy decente Que, que, que yo creo que tiene un sitio En el lo que es el mundo del videojuego Y, de, y reflejo de eso es que le estamos dedicando un programa
1: Yo, bueno, yo... Quiero afirmar o afirmo que para mí no es un clon en sí, porque es una jugabilidad bastante diferente y propone unas cosas bastante diferentes a Street Fighter. Para mí un clon es World Heroes, que sí que buscaba el rollo Street Fighter a tope. Para mí el Aero Fighting tiene la suficiente personalidad para no considerarlo un clon de, de Street Fighter. No. No me refiero de, a... de, de la sí. bases y bueno y lleva sí. sobre todo de la época en que salió que era eso el... es a lo que
3: me refiero como clon no me refiero a que sea un clon como hemos dicho de Fighter History dinamítico juegos de estos sino sí. me refiero a clon eh, lo he dicho entre comillas me refería porque es hijo de su época de, dentro del, del boom que supuso Street Fighter 2 pues un otro otro juego de lucha más lógicamente hay muchos más juegos que intentaron hacer cosas distintas, innovar, pero todo venía ese eh, todo lo que salía en ese momento bebía de Street Fighter de una manera o de otra.
5: No sé sí. te guste, no te
3: gustes así. Lógicamente, sí, como he dicho ver. que tiene muchas novedades y aporta muchas cosas que, que otros juegos no tienen.
1: Lo, lo que pasa es que, por ejemplo, este juego presenta las conversaciones entre personajes y esto que luego los ves en Street Fighter Alpha. Fighter
3: Alpha, exactamente. Y
1: por eso que quiero decir que es un juego con personalidad. Y con los suficientes elementos que luego irán a parar al otro bando. Y el otro bando se va retroalimentando de, de lo que hacían SNK, Capcom. Nos se van a retroalimentando. Esa competencia, pues creo que hubiera ese pique tan maravilloso. Y lo dicho, eh, que la palabra clon entiendo ya de la, de la manera que quieres decirlo, pero es que a mí me suena mal en este juego. No, 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 lo he dicho,
3: no lo he dicho de malas, pero te he dicho que de hecho le estamos dedicando un programa y, y totalmente merecido y yo fíjate si el primer juego los ocho personajes hubiesen sido seleccionable desde el principio y más cuidado es el tema de los golpes especiales la, 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 la animación yo creo que, que estaríamos hablando aún habría llegado a un público mayor y habría muy tenido 2, un rival, un rival muy, muy duro. Muy 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 fuerte.
1: El problema es la jugabilidad, que en ese aspecto el juego de Capcom se comió a los de SNK, yo creo hasta que salió Fatal Fury Special, que era el primero que tenía cara y ojos en ese en ese aspecto, y yo creo que le compitió de tú a tú, en un poquito.
2: no Takokun, si no te has dormido... No, hombre, aquí estamos <risa> hoy, Como ya... Evil
0: había acabado, pero ha seguido ahí a tope
2: Hoy, hoy aguantamos Quita el mute, cabrón Desde, desde que descubrí el, el Monster Rehab este de limonada Consigo aguantar Pues sí, eh,
3: <risa> Pues ya que estamos de publicidad Prueba los Rockstars, que los Rockstars están de puta madre
2: No, es que no, no Realmente no me molan todas estas mierdas y... no, A mí
3: tampoco, a mí es que solo me gustan esos, tío Y, y este,
2: no hay... como no tiene azúcares ni mierdas de esas Pues bueno pero bueno, que nos vamos del tema, pues para mí Art of Fighting sin duda, eh, lejos de lo que para mucha gente podrá ser, ha sido una saga de juegos que disfrutar en mi Super Nintendo, le pese a quien le pese, yo era un chico de barrio, sencillo, con mis limitaciones, y eso es lo que había y eso es lo que podía hacer, entonces recuerdo alquilar muchísimas veces, sobre todo el Art of Fighting 2, y, y gozarlo como una perra, le tengo muchísimo cariño a la saga, aunque... Como ya habéis podido notar, por, por algunas sutilezas que he lanzado en algún momento determinado, pues Art of Fighting 3 no, no terminó de casar con mis gustos. Y nada, y le guardo muchísimo cariño. Y de hecho me encanta tener a, al equipo de, de Ryu con en en, en en The King of Fighters. Simplemente pues eso, esperar que, que quizá pues puedan rescatar la saga, aunque lo cierto es que también tengo la sensación de que no hay nada más que contar de Art of Fighting ¿no? O sea, fue una historia de, de dos partes, pues de hecho ya vimos como con la tercera ya no tenían historia y ya no fue lo mismo y quizá dejarlo ahí o, o quizá intentar hacer algo como con el con Mark of the Wolves, de, de ir más adelante en el tiempo y quizá plantarse ya ahí en, en una nueva etapa de King of Fighters por ejemplo no lo sé pero realmente es una saga que, que se ha ganado por su propio mérito el, un puesto en, 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 en el cielo de los juegos de lucha, por decirlo así en plan bonito. Y, y para mí lo, lo máximo que ha conseguido este juego ha sido el tema de los desperation moves. Es una de las cosas que siempre me han flipado más en los juegos de lucha y, y le, le estoy eternamente agradecido. Muy bien, pues a mí
0: ya me queda muy poquito por decir porque ya se ha dicho todo varias veces simplemente eso, eh, volver a remarcar que, que Arrow Fighting 1, igual que a Evil a mí me marcó mucho en, en la recreativa y Arrow Fighting 2 también pues obviamente fue fue una escalada de, de espectacularidad a, a niveles ya bueno, fuera fuera de lo normal eh, esos pedazos de sprites, esos escenarios esa música, esa espectacularidad es que es, si, si hubiera que que describirlo con una sola palabra es, es, es espectacularidad, yo creo que, que, que todo está hecho para, para sorprender y aunque sí que es verdad que jugablemente no llega a la suela del zapato como decíamos eh, a, a Street Fighter, eh, sí que es verdad que, que, bueno, que también jugablemente es, es divertido, es muy difícil, es divertido, pero bueno tiene sus, tiene sus historias. Pero es eso, es un juego que en su día nos marcó a muchos en recreativos porque bueno, lo veías en, en una recreativa y alucinabas, era esa, esos momentos que no podías tener ese, esos pepinos en casa y tenías que jugarlo gastarte tus moneditas y como mucho podías jugar alguna conversión bueno bastante menor, pero bueno, que también te hacían el apaño como, como muchas veces hemos comentado Así que nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí y vamos a ir a por el ending, ¿va? Y hasta aquí un programa más Volvemos a finalizar un programa Bueno, yo creo que, que ha estado bastante completito Bastante, no me he hecho las risas nos hemos hecho nuestras tonterías como siempre Y como
2: siempre nos alargamos Así que vamos a ir despidiendo al personal Me empieza despidiendo el señor Takokun Pues nada chicos, un programa más eh, Como dije al principio Tenía muchas ganas de, de hacer este Aunque como he dicho varias veces Durante el programa me sobraba El último tercio pero bueno, aquí seguiremos al pie del cañón con ganas de gresca y dispuestos a debatir mucho y hablar mucho después del E3 vendremos supongo que a comentar todas las conferencias y esas chorradas que salen de tal ha ganado el E3, tal no sé qué, tal no sé cuánto y veremos a ver los juegos que es lo que nos importa, así que nos vemos en unos 15 días por aquí Muy bien, Takokun, pues vamos hablando Venga, un abrazo gente y Venga, también me
0: despido del señor Kafka
3: pues nada, señores, yo una vez más daros las gracias por este rato, que sabéis que no estoy pasando una racha buena y la verdad es que me viene muy bien en la terapia. Me ahorro en psicólogos bastante y, y la verdad es que me río y si una cosa ha sacado clara del programa de hoy es no mencionar que Arrowfighter es un clon de Street Fighter 2 delante de Evil. Eso no está claro. <risa> Eso
1: está claro.
3: Y que ya sé dónde me de vacaciones este verano, me iré a <risa> Me, 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 me llevaré a mi suegra y la dejaré allí, me volveré También es buena idea Pues nada Kafka, hablamos en
0: un mes y más o menos
3: Si Dios quiere no pasa nada señores, un abrazo y a cuidarse Que vaya bien
0: Y venga, me despido ya del, del señor Evil
1: Nada, un programita más que, que hemos disfrutado aquí en pequeña familia Hoy ha faltado mucha gente, incluso mucha gente que, que se había animado a, a hablar de Arrow Fighting Pero que al final no... No ha podido estar, pero bueno A veces lo bueno es poco Y, y hemos estado como en familia Nos conocemos ya todos bien Y, y hemos disfrutado Y tú tranquilo, que yo te llevaré a un Ciudad de vacaciones, Casca okay. Que de esa no te libras, tío
3: Hombre, por supuesto y lo que pasa es que a ti no se te, te dejarán pasar, tú
1: A mí no, soy demasiado gitano,
6: ya lo sabes <risa>
3: En fin, pues lo dicho
0: eh, Poco más nos queda ya Más que despedirnos de todos vosotros Que estáis ahí Aguantándonos el tostón programa a programa Y como ya hemos ido comentando El siguiente se atrasará un pelín Una semanita más o menos Porque grabaremos ya en la semana de L 3 Para así ya traer el L 3 Fresquito, fresquito Y además, ya como ya dijimos Analizaremos un Charter 3 Que ya está finiquitado por cuatro, casi cuatro. todos
1: Cuatro
0: Charted 3, he dicho, Charted 4, cuando escuche uno que yo me sé, va a empezar con el cubo de agua y nada, por pues aquí hasta Lo no, no,
1: no dicho, eso. Es que nos ha, nos ha matado ahí, y entonces. Sí, sí, padre. sí, ahí está, eso.
0: Un Charted 4, y tras eso traeremos un nuevo retro. Eh, volveremos a, a sacar nuestra vena Nintendera y hablaremos de Super Mario Bros 3, uno de los míticos, para muchos el mejor. Y, y bueno, veremos qué da de el juego. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.